0: Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 38 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Bonjour Adrien. Bonjour Mathieu. Comment allez-vous, cher euh, co-animateur Eh bien écoutez, je vais très bien, cher euh, co-animateur. Je, je me sens d'humeur euh, joueuse aujourd'hui. C'est vrai, t'as oui. envie de jouer J'ai envie de
1: jouer, je sais pas pourquoi.
0: Je peux te lancer la baballe Ah non, c'est pas ce genre de jeu dont on va parler aujourd'hui. Quel genre de jeu on va parler du coup Eh ben, j'en sais rien, moi j'y connais rien. Ah, bah moi non plus, donc je sais pas trop. On va découvrir
1: plein de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de fiction interactive. Voilà. Et bien ce ce sûr aussi, c'est qu'on a des invités qui sont là. Voilà. Qui sont plutôt doués dans leur domaine. À partir de là, on peut faire quelque chose. Je pense. On reçoit aujourd'hui pour ce podcast Fibre Tigre, scénariste de jeux vidéo et de séries TV, auteur de livres-jeux, escape room et bandes dessinées Dis donc, un CV incroyable. Je euh, suis pas... vieux aussi. donc. Es c'est facile. Voilà.
2: Je suis également connu quand même pour être homme sandwich. Est-ce que je peux dire un petit peu mon actualité des choses que je vends actuellement ou pas Tu fais ce que tu ah, veux. Comme ça, <rire> vos, vos millions d'auditeurs vont pouvoir acheter mes produits. Donc, euh, je viens de sortir une bande dessinée chez Delcourt qui s'appelle. Intelligence artificielle, miroir de nos vies. également une autre bande dessinée toujours, c'est Delcourt Outdair Codex, qui est un livre de science-fiction. Adapté du jeu Oui, tout à fait. Adapté de la licence, pour être plus précis. Ah. Également, euh, le 18 avril, j'ai un jeu vidéo qui s'appelle qui Sigma Theory. Alors, j'ai l'impression de sortir des jeux tout le temps. Enfin, mais en fait, en vrai, Sigma Theory, c'est 4 ans de travail. Euh, et Intelligence artificielle, c'est 2 ans et demi de travail. Donc là, c'est... tu t'adresses de à des cabri. gens qui savent à peu près. Voilà. Les gens qui nous écoutent savent que ça prend du temps. Voilà, ça, pr ça, ça prend beaucoup de temps. on tu as bons moments, du coup. Voilà, c'est ça, exactement. C'est l'éclipse de, des astres qui se fait que, en ce
1: mois-ci, j'ai pas mal de petites activités. Voilà. Euh, Fibre Ticot, qui es-tu D'où tu viens ce que tu nous, tu nous dis ce que tu fais. Je suis euh, ingénieur euh, bâtiment. À la base
2: Voilà. Et ensuite, j'ai fait euh, des métiers euh, pas du tout, tout intéressants, mais j'ai toujours, euh, ai toujours aimé travailler. Et euh, pour tout vous dire, en l'an 2000, euh, parce que comme je suis vu, en l'an 2000, j'avais 20 ans, je me suis plongé dans ce qu'on qu appelle la fiction interactive. Euh, la fiction interactive telle qu'elle est aujourd'hui définie sur Wikipédia, parce qu'à l'époque, il y avait un vague truc euh, qui venait d'Arte. Et aujourd'hui, la fiction interactive, c'est des aventures textuelles, informatiques... Qui euh, obéissent à certaines normes, certaines règles. Et j'ai vécu sur cette scène expérimentale pendant quasiment 15 ans. Ce qui fait que, où vraiment, il y avait très peu de gens qui consommaient et très peu de gens qui. Enfin, C'est un peu l'équivalent euh, du le, le cinéma expérimental pour le jeu vidéo. Donc, euh, j'ai vraiment fait mes classes là-dessus. Du coup, j'ai une bonne expérience du secteur. Je, je peux en parler. aujourd'hui même, je consacre un pourcentage important de ma journée à de la recherche et du développement en fiction interactive.
0: Combien de pourcents exactement
2: euh, Je dirais au moins deux heures tous les soirs. que vous pouvez d'ailleurs le voir en direct sur Twitch. Twitch.tv slash fibretique, vous vous connectez et tous les soirs à 20h, bah là en ce moment je code par exemple un jeu sur euh, la justice où on est juge. Euh, on a des cas procéduraux qui nous sont présentés, il faut juger et j'explique comment euh, je mets en place la génération procédurale de choses. C'est l'ordre de la recherche et du développement. Voilà.
1: Est-ce qu'avoir été ingénieur dans le bâtiment t'aide aujourd'hui dans, ta, dans ton métier d'auteur
2: Alors euh, en tout cas dans le jeu vidéo, ce qui est très important, euh, souvent il y a des petits jeunes qui me disent euh, je veux travailler dans jeux vidéo, qu'est-ce qu'il faut Donc, il faut écrire bien en français parce que c'est bien on a une belle langue qui est intéressante bien en anglais parce que malheureusement de base 40% du marché il est américain il faut être bon en maths. Donc, effectivement, une, une profession scientifique, il faut être bon en maths. C'est-à-dire qu'il faut savoir résoudre une équation du second degré. Alors, ça a l'air de rien, parce que normalement, n'importe quelle seconde première peut, peut résoudre une équation du second degré, mais les gens qui savent les résoudre encore 20 ans après, ce sont souvent des gens qui ont fait plutôt des études scientifiques. Voilà.
1: Très bien. Travaillez vos équations. On reçoit également Stéphane Anquetil. Bonjour. Salut, Stéphane. Salut. Alors, en plus d'être auteur des books, livre jeux et livre d'enquête. Les jeux d'enquête. Les jeux, jeux d'enquête, pardon. Tu es aussi un auditeur du podcast. Eh oui. <rire> Ça fait longtemps que tu nous
0: comme quoi ça mène à tu tout le suite ouais c'est génial en fait
1: j'ai
3: intrigué depuis le début pour être invité c'est ça en fait
1: ça. <rire> on verra le chèque après hein, <rire> oui mais voilà c'était un plan en fait ah, c'était un, un
3: plan bah, bien sûr hein, en tout hauteur de, de trucs policiers les,
1: les mecs ont un plan <rire> <rire> t'as tout prévu d'où tu viens Stéphane dis-nous un petit peu qui tu es présente-toi
3: euh, voilà alors moi l'écriture tout ça c'est une reconversion en fait ah. donc euh, j'ai commencé en, en 2015 en fait parce que j'ai quitté ma, ma boîte d'infographie j'ai été infographiste pendant des années j'avais une boîte de trois puis qui, qui, qui a bien, bien marché, où j'ai fait une belle carrière. Puis à un moment donné, j'ai eu un ras-le-bol. Ça correspondait aussi à un moment donné où ça patinait, où on ne gagnait plus d'argent. Donc je me suis viré. <rire> La boîte continue avec deux personnes. Et puis moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je fais et puis j'ai gagné un concours d'écriture sur un jeu qui s'appelle Détective Conseil, qui est un jeu qui, de Sherlock Holmes, en fait d'enquête de Sherlock Holmes très victorien, très textuel, très fidèle à Conan Doyle. Et j'ai été édité, puis ça m'a plu, j'ai aimé les retours, j'ai aimé le faire, je me suis dit bah tiens on va faire des, on va faire des jeux, on va faire des jeux d'enquête, des jeux interactifs, et puis voilà. Puis après on m'a découvert, 404 m'est tombé dessus, 404 éditions, puis j'ai signé les contrats, ça s'est enchaîné, et puis voilà quoi. Très bien qu -ce que tu, sur quoi tu travailles en ce moment Déjà j'ai des sorties moi aussi, j'ai un, un bouquin enfant, un, ce qu'on appelle un escape book donc c'est un mélange entre un livre dont le héros et puis des énigmes quand même, c'est un peu la mode des escapes donc les escape rooms adaptés en livre, là c'est pour les enfants celui-là donc c'est une nouvelle collection chez 404 éditions et j'en ai, ai un qui sort, je suis en train d'en écrire un aussi justement en projet, donc là je suis vraiment dessus et je fais également de, des jeux avec des cartes en fait des escapes qu'on peut faire chez soi, en Planquant les cartes à droite, à gauche, sous les chaises, dans l'étagère, dans la plante verte, dans le congélateur. Ah non, pas le congélateur, il <rire> y a déjà un enfant. Et donc, euh, voilà. Et puis, c'est un autre système, donc ce qu'on appelle nous un autre game design, en fait, un autre système de jeu. Et là, du coup, euh, c'est pareil, je suis en train de bosser sur une Rick et Morty. C'est tout nouveau, j'ai signé ah, hier ça, le, le contrat. Donc, c'est une licence Rick et Morty, ça va être bien fun à faire. Et là, j'en ai une enfant qui sort, qui est à thème plutôt classique, une enquête dans un manoir la nuit. Voilà. Et sinon, je viens de signer aussi. Euh, on va, je vais faire un truc chez Yellow pour un jeu d'enquête. Alors, ça, c'est l'autre partie de ce que je fais. C'est plutôt l'enquête policière. Je me suis tu, tu es spécialisé dans l'enquête ouais, policière. Oui, je me suis spécialisé depuis Sherlock Holmes dans l'enquête policière. Euh, et j'ai sorti. Donc, il euh, y a eu une sortie au salon du jeu, il y a pas longtemps, à Cannes, qui était très importante, qui était une extension pour un gros, gros succès de l'année de dernière sur Kickstarter, qui s'appelle Chronicle of Crime, qui est un jeu hybride avec une appli, mais aussi des cartes physiques euh, sur la table. Donc, on refait un peu comme dans ces séries où vous voyez les. Et les gens mettent au mur euh, des images, euh, des photos des suspects, puis ils essayent de faire des relations, de comprendre. Avec ce des fils rouges Ouais, avec des, des fils des rouges. Dans... Ils n'ont pas réussi à faire les fils rouges dans la boîte ah, pour mince. des raisons de, de <rire> <Le> fabrication. <budget. rire> Mais en fait, euh, ouais, c'est la... avec une appli et des, et des cartes de, de lieux, de, de personnes. Et en fait, ça, ça a eu un énorme succès l'année dernière. Et moi, j'ai signé une extension qui était prévue dans le Kickstarter, Ça s'appelle Des paliers, en fait. Euh, voilà. Qui s'appelle Noir et qui se passe dans l'univers bah, du film noir des années 50 aux États-Unis, euh, période. Euh, Hollywood, James Speder enfin le Faucon Malte, des trucs comme ça. Quoi. Voilà, chouette. C'est riche, c'est riche,
1: ouais, ouais, c'est foisonnant. On reçoit également Sébastien Sellerin, concepteur de jeux, éditeur de jeux chez Brajlon et rédacteur en chef de jeux de Rôle Magazine. Salut Sébastien. Salut, bah oui, voilà. Salut. C'est ce que je fais. Ouais. <rire> c'est ce que tu fais. on c'est pas trompé, j'ai pas. Non, voilà, pas de problème. <rire> Euh, qui es-tu D'où tu viens, Sébastien euh, Moi, je me destinais à
4: enseigner les mathématiques, pas, pas forcément par goût, par la discipline, mais plus par facilité.
0: Tu sais faire une équation du secondaire Ouais,
4: Oui, bah, je sais faire un peu plus que ça. Mais, <rire> mais euh, non, moi j'avais une passion qui était euh, enfin, euh, l'histoire, les sciences politiques, les récits en général sur les destins. Et euh, du coup, je me passionnais beaucoup pour le jeu de rôle parce que je trouvais que c'était intéressant, ce média, où euh, finalement, euh, l'animateur, il est metteur en scène d'un contexte. Mais lui-même, même, même s'il connaît le fil rouge de l'histoire, il ne sait pas ce qui va se passer. Parce que contrairement à un média linéaire, euh, chaque joueur a inventé son personnage, va l'interpréter, sans être forcément un comédien, mais il va l'interpréter, mais il va être aussi l'auteur de tout ce qui concerne ce personnage dans un univers et dans une histoire que, pour autant, lui, n'a pas écrit. Et je trouvais que cette interaction-là sur l'histoire, c'était intéressant. Et en fait, bah, j'ai été rattrapé par ma passion parce que j'ai rencontré... Euh un éditeur de jeux de rôle qui m'a fait confiance et je me suis mis à en écrire euh, un peu, beaucoup, euh, en publier et puis après euh, je suis devenu éditeur aussi euh, de jeux stratégiques avec figurines, j'ai fait des fictions interactives à des fins de recrutement ce qu'on appelle des business games euh, business game. voilà. wow. et puis aujourd'hui bah, je, je fais des jeux de société où euh, euh, l'aspect fictionnel il est plutôt sur le fait de créer un univers cohérent qui fait que les émotions que tu ressens par les manipulations dans le jeu, elles t'ont bien été promises à l'avance dans les premières lignes où on te dit, euh, dans ce jeu on est à tel endroit, il se passe ça, vous allez euh, vivre cette aventure. Voilà.
0: D'accord, ah oui, ça est vachement intéressant. Euh, avec Fibre, vous connaissez, vous travaillez ensemble
4: Eh bah, ben oui, on se connaît. Euh, le monde est petit, disons. C'est <rire> ça, voilà. <rire> Mais on se connaît un peu tous, hein, c'est-à-dire que, bah, je pense que c'est comme beaucoup de... comment de... dans le domaine culturel, c'est-à-dire que les gens euh, se croisent, partagent leurs passions, il euh, euh, y a des atomes crochus qui se créent, on espère travailler ensemble, les occasions viennent bah, de nos initiatives. Initiative de nos éditeurs, des producteurs. Moi, je fais des aventures où je rencontre des gens, je me suis dit « il faut qu'on travaille ensemble » et puis il ne s'est rien fait pendant 15 ans, puis au bout d'un moment, ça se produit. Donc oui, voilà, on se croise.
2: J'en parlais euh, dans, juste avant l'émission, mais effectivement, le, le secteur du jeu de société et du jeu vidéo est particulièrement démocratique en ce sens que si vous avez du talent, vous pourrez réussir. Tandis que je sais que j'ai un pied aussi dans le monde de l'audiovisuel, et si on a du réseau mais pas de talent, on peut réussir. Et si on n'a pas de réseau et du talent, on peut ne pas réussir, ce qui est absolument injuste, mais bon, c'est la vie. Et peut-être que je vidéo, quand il y aura 5-6 générations, peut-être ça va devenir comme ça. Mais aujourd'hui, aujourd en tout cas, ce sont des secteurs démocratiques, donc effectivement, qu'on soit au niveau fanzine ou amateur ou un mec super pro qui a vraiment fait des millions et des millions en vente, en fait, on est tous au même niveau. Euh, et limite, euh, quelqu'un qui a fait des millions euh, dans un jeu vidéo ou euh, dans un dans un Kickstarter de jeu de rôle, tu l'invites à cette table, il va, il va vous remercier qu'on soit tous ensemble. Voilà, ce qui est pas du tout le cas dans l'audiovisuel, <rire> voilà.
4: Et tu vois, pour aller dans cette démarche, pour aussi expliquer un peu les choses, dans la prolongation de ce que vient de dire Fibre, c'est vrai que moi, il y a 20 ans, quand j'ai commencé, euh, mon profil, c'est plutôt celui d'un mathématicien, donc tu vois, j'ai aussi euh, des difficultés euh, par rapport à la langue, j'ai pas la maîtrise qu'un littéraire, euh, je suis pas ce qu'on pourrait appeler un traître au comédien, etc. Donc... Euh moi il y a des gens qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé qui m'ont expliqué où étaient mes lacunes euh, qui se sont intéressés à mes idées et qui ont fait en sorte que euh, je corrige en fait euh, ce qui n'allait pas et euh, quand il euh, y a 20 ans tu démarres euh, par le jeu euh, à développer de nouvel types de fiction et que tu as cette entraide qui se met en place et bien en fait ça participe à ta construction professionnelle donc ensuite moi c'est vrai que sur les dernières années euh, je me suis toujours intéressé à un manuscrit d'un inconnu de la même manière qu'un manuscrit d'un inconnu euh, j'ai donné les conseils qu'on m'avait Donné euh, et j'ai essayé de rendre à d'autres ce que moi j'avais reçu, donc je pense que ça participe à ce, ce que expliquait Philippe.
2: Il faut voir aussi que la, la fiction interactive et le jeu vidéo en général ça a 40 ans. Donc on, est, on a forcément un travail d'humilité. C'est-à-dire que moi, quand il y a notamment un jeune <rire> qui, marre, qui me dit ⁇ Moi, à l'école, j'ai appris ça ⁇ tu vois, et genre, c'est gravé dans le marbre. J ai, j ai... Je ne sais pas, en tout cas, dans l'audiovisuel et les codes, il y a des choses qui sont figées, mais encore, il y a des choses qui, qui modifient, ni, ni, même dans la littérature. En tout cas, nous, c'est très, très jeune et on a tout à découvrir, tout à faire, et on doit être humble par rapport à, ça, à, notre,
3: à notre secteur. Et c'est d'autant plus vrai dans le jeu de société qu'il y, qu y a un truc qui a explosé quoi, il y a, a 10-15 ans à peine, qui s'est renouvelé, puis qui, qui explose depuis quelques années. Quoi. Pourtant, les jeux, ce pas vrai. Beaucoup de jeux, vieux jeux ouais, que tout le monde connaît qui tu sont en, dire, dans le euh... grenier de chez tes parents et attention à ce que tu veux Le mais, Monopoly euh, Voilà, <rire> tous ces trucs. Et en fait, y a le, le, ce qu'on appelle vraiment le renouveau, c'est depuis 15 ans, c'est venu de l'Allemagne en fait. C'est les, les Allemands qui jouaient beaucoup parce qu'on leur a interdit d'utiliser de, des armes depuis qu'ils ont été méchants. Donc en fait, ils sont obligés de s'occuper avec autre chose. Et euh, <rire> donc en fait, ils sont arrivés avec des trucs comme en fait Catan des choses comme ça qui sont un peu plutôt des jeux de gestion. Et avec, c'est marrant, une, une espèce d'idée qu'il faut être quatre joueurs autour de la table parce qu'en en fait, c'est les deux parents, deux enfants. C'est vraiment très fort c'est très amusant. Et en fait, ça c'est revenu en France comme ça, avec aussi des jeux américains, plutôt typés figurines, on se fout sur la gueule, etc. Et en fait, les Français ont réussi un petit peu à synthétiser les deux écoles, et à faire des jeux à la fois à thème très beaux visuellement parce qu'en France on a vraiment un savoir-faire dans l'illustration et dans le, dans le graphisme qui est reconnu et on a réussi comme ça à avoir une, vraiment une, ce qui n'est toujours pas fini une croissance énorme dans le jeu de société avec des géants avec des petits éditeurs et ce, qui est, ce, qui est, ce que je rejoins c'est que c'est vraiment un milieu très ouvert c'est-à-dire de, dans, dans des salons on a des salons spécialisés nous on a des, des événements en plein air etc et tu peux vraiment croiser un auteur de jeu qui, qui, a, qui a signé je ne sais pas euh, 200 jeux ou même quand on a signé que 4, mais qui sont des best-sellers mondiaux. Et le mec, tu peux lui dire bonjour, j'aime ton travail. Enfin, tu vois, il va te répondre. Il enfin, n'y a pas du tout de snobisme. C'est très ouvert.
1: Très bien. Alors, une fiction interactive, c'est une, une histoire pour un spectateur qui n'est plus un simple témoin, mais un véritable acteur. Tout au long d'une expérience narrative, il sera amené à faire des choix et à vivre ainsi sa propre aventure. Le scénario interactif a de nombreuses applications, on en parlait un peu tout à l'heure, Sébastien. Divertissement, escape game, euh, visual novel, expérience VR, film interactif, formation, alors serious game, team building, business euh, business game. Ça englobe donc le jeu professionnel, les visites interactives, etc. Donc tout au long de cet épisode, on va on va essayer de de répondre à une question avec vous qui est simple en apparence, mais comment écrire une bonne fiction interactive alors, si vous avez une réponse, c'est le mmh, moment.
2: Bah, moi, j'ai deux choses. Fibre se lance. Alors moi, as pu sur un bouton. Je parle trois heures. Bah, moi, ça concrètement, aujourd'hui, je donne des cours à des professionnels de fiction interactive. Donc, euh, bon, c'est il y, y a vraiment de nombreuses heures que je pourrais vous parler de ça. Mais s'il y a deux deux notions hyper importantes que j'aimerais dire parce que je les dis en premier comme ça. Après, euh, les gens, ils peuvent éteindre le podcast ou euh, faire la vaisselle. Bah vois. non, quand même. Ouais, bah, ils, euh, ils font euh... non, ils, ils font la vaisselle en écoutant le podcast. Ouais, ouais, ça, ça, oui, voilà, salut Thomas. Thomas VDB,
0: notamment. Salut Thomas.
2: Donc la la première chose, c'est que euh, la, la, la formule romantique, on va dire, pour le, le jeu de rôle, c'est que le, la, le jeu de rôle, la fiction interactive, c'est. Tu as une super histoire, mais tu vas faire en sorte que les joueurs se la racontent alors qu'ils la connaissent pas. Donc là, c'est l'art de faire raconter à des joueurs une histoire qu'ils ne connaissent pas et qu'elle soit la meilleure possible. Ça, c'est la, la formule romantique. Maintenant, je sais que vous, avez, euh, vous êtes, vous, des gens, des scénaristes de l'audiovisuel. On a un spectateur qui est de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, dans, dans, dans le jeu vidéo, la première chose qu'on fait. Quand on, quand on a besoin de quelqu'un pour écrire une histoire, on prend un scénariste. Or, et ça, je dis ça à tous les auditeurs qui sont dans l'audiovisuel, le scénariste, scénariste de film et scénariste d'audiovisuel, c'est quasiment l'inverse d'un scénariste de fiction interactive et de jeu de rôle. Pourquoi Parce que dans un, quand, vous, quand vous montez un dossier, vous allez vendre à, à votre producteur ou pour avoir des fonds, en fait, vous allez créer une histoire solide avec des personnages tridimensionnels, puissants, qui vont être dans des contextes logiques et donc qui vont créer ce qu'on appelle des arches narratives. C'est-à-dire, tu as un chevalier, il est courageux, il est gentil, il y a un dragon méchant, comme il est courageux et gentil, il va tuer le dragon. Le jeu vidéo, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as un chevalier creux, il y a un dragon, il peut le tuer ou pas, mais s'il le tue, à ce moment-là, il deviendra courageux et bon. Donc, on est dans l'inverse total. Et d'ailleurs, j'ai dû complètement, quand je suis passé à la, à, la, à, la, j à, à la série télé, mon producteur s'est pris la la main et m'a dit, mec, il faut que tu recommences à zéro parce que tu fais les choses à l'envers. Effectivement, quand je prends ma casquette de scénariste dans le jeu visuel, je suis obligé de penser en arche narrative Quand je prends ma casquette de jeu rôliste ou de, de jeu vidéo, je dois penser en événement. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont... Il y a des jouets qui vont se mettre en place le joueur il va être attiré par ses jouets il va rentrer dans des pièges narratifs et en fait il va être amené à raconter des histoires et à devenir quelqu'un voilà en gros euh, ce
4: que j'allais dire oui et puis il y a aussi cette dimension c'est que dans, des, dans les univers euh, ouverts que ce soit par le jeu de rôle et donc on est en train de parler autour d'une table dans le jeu vidéo et par, l par les, euh, les périphériques on évolue dans une représentation 3D d'un monde c'est que euh, si je fais le parallèle par, par rapport à l'audiovisuel tout ce qui est dans le cadre est utile à la fiction c'est-à-dire que ça nous dit quelque chose de l'histoire, des personnes euh, ça nous oriente sur même quand c'est très bien écrit euh, un plan silencieux du point de vue d'un personnage je ressens comme lui les transformations qui font que sa destinée dans l'histoire change. Dans ces univers interactifs, c'est pas ça qui se passe parce que dans le cadre, il y a énormément de choses qui sont inutiles au personnage vu qu'on ne savait pas qui c'était. En revanche il y a beaucoup de choses qui nous racontent un univers qui est plus vaste qu'avec les fragments avec lesquels on interagit. Il n'y a rien d'inutile, mais il n'y a rien d'utile forcément à l'instant présent. Je pense que le, le, le voyageur de ces univers, c'est quelqu'un qui à la fois est dans l'histoire, mais qui à la fois est dans le monde. C'est-à-dire qu'il se dit « je vais y revenir, parce que je me souviens qu'à tel endroit il y avait ça, ça ne servait à rien ». Mais ils ne l'ont pas mis par hasard. C'est jusqu'à ce moment-là ça ne servait à rien. Donc il y a aussi une relation à la temporalité du récit, des objets, en fait, et du monde qui est différente, en fait.
2: Oui, il y, y a ce paradoxe qui est fou c'est que tu peux être dans un jeu de rôle et en fait vivre une histoire nulle, alors que tout est génial autour de toi, mais ce sera ton histoire. Et en ceci, elle sera extraordinaire. Voilà.
0: Même si elle est
3: nulle. Stéphane Toujours dans le parallèle, effectivement, entre la narration classique telle que vous, vous la connaissez, telle qu'on on on lit aussi des livres de scénarios, nous aussi. C'est un truc qui m'a toujours choqué, c'est que dans, dans tout ce qui est jeu de rôle et jeux jeu de société, on, on, a un on, on démarre toujours un peu à poil. Et on gagne des compétences, on va gagner de l'or, on va gagner une super épée, on va aller faire une petite quête, on va avoir un super destrier, on monte en puissance. Et, le, et une fois que le personnage est vraiment en puissance, il va affronter le dragon, comme dit Fibre Tigre. Et pour un joueur de jeu de société, c'est important. Enfin, c'est très dur de leur faire perdre ça. C'est-à-dire si, si tout d'un coup dans le scénario, tu vas leur dire bah tiens ta super épée, en fait tu te l'as fait voler, euh, ton super destrier que t'avais galéré à gagner, il se barre. Euh, le joueur, il va dire ah, qu'est-ce qui m'arrive Alors que dans la dramaturgie classique, ce qu'on apprend, le premier truc qu'on apprend, c'est que le, le personnage le protagoniste doit en chier à mort et qu'en fait il avait tout au départ des amis, des alliés, une super épée et il arrive, il perd tout et en fait le héros c'est celui qui même à poil va quand même avec son cure-dent euh, crever l'œil du dragon mais ça c'est nous on enfin je sais que dans, dans les narrations comme ça c'est très dur à faire passer dans, dans des livres -joues, dans des parce que les joueurs sont habitués à vraiment à gagner des choses tout le temps et, et c'est qu'à la fin ouais. qu'ils sont
2: je confirme ce qu'on appelle la boucle de, de boucle de, de feedback c'est à dire que en fait dans le jeu vidéo on a une, cette notion dans le jeu de société, on a cette notion de t'appuies sur un bouton et t'as un bruit de ouf qui fait que t'es hyper heureux, tu vois Et en fait, il y a des gens qui jouent qu'à ça, ils jouent qu'à Candy Crush parce que ça fait blam 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 comme ça. Et c'est vraiment ça, ça donne du plaisir. Tu, tu parles du fait de la récompense, c'est ça ouais, le, quelque La, chose, la récompense. récompense. Euh, le, terme, euh, le terme officiel, c'est feedback. Même si euh, ça a d'autres termes. Et donc, euh, en fait, effectivement, il y a cette boucle de feedback qui fait que tu continues à jouer au jeu parce que tu as plus d'équipements, de, de, tu as plus d'histoires qui s'ajoutent à ça et tu tues le dragon. Mais dans la, dans la genèse des jeux vidéo, dans les années 80, quand il y a eu les premiers jeux vidéo qui ont suivi Dungeon Master, qui est un Dungeon Crawler classique, Ubisoft a créé deux jeux dont je me souviens plus du tout. Mais en gros, c'était effectivement ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu commençais avec le maximum d'armure, le maximum de compétences, tout ça, mais tu n'avais rien pour upgrader, c'est-à-dire que tu, as, tu allais te prendre des claques dans tout le jeu, des petites claques, et le but, c'est d'être à peu près en vie devant le buzz final, tu vois Et effectivement, ces deux jeux se sont plantés, parce que c'est une boucle de feedback qui ne fonctionne pas, en tout cas, pour le jeu vidéo. Et après, après on va dire, aujourd'hui, une des règles fondamentales dans le jeu vidéo, c'est... Moi, je dis souvent, il n'y a pas de règles absolues, il n'y a que des options qui sont à la mode ou pas. Moi, je dis qu'on sortirait ce jeu vidéo aujourd'hui, peut-être que ça marcherait, parce que euh, ça ne marchait pas à une époque, mais il y a des choses qui ne marchaient pas, comme la mort, par exemple, dans les jeux vidéo. Avant, c'était normal de tuer les gens quand ils faisaient une, 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 une erreur. Après, dans les années 90... C'est devenu euh, impossible. Jusqu'à en arriver à un Prince of Persia d'Ubisoft où, quand on tombait dans un trou, hop, on réapparaissait magiquement la mort n'existait plus. Et quand on est arrivé en 2010, tout d'un coup, il y a Dark Souls, où on s'est dit, ah, enfin, on peut mourir dans un jeu vidéo, tu vois. Et, et en fait, je sais que dans 10 ans, on dira, ah, heureusement, en, encore des jeux où on, on ne peut pas mourir. Donc, en fait, les, les questions... Vivant dans 10 ans, hein, voilà, moi. voilà. Non, mais les, voilà, les questions de... de comment s'appelle Les questions fondamentales, est-ce que la mort doit sanctionner euh, un joueur Est-ce qu'on doit localiser culturellement un jeu Des choses comme ça. Ce ne sont pas des, des questions qui ont des réponses oui ou non définitives, parce qu'on est sur un marché mondial. Ce sont des questions qui dont les, dont les réponses varient avec le temps.
3: Il y a aussi un autre aspect, c'est que dans les, dans les fictions classiques, le, le personnage principal, le héros, le protagoniste doit quand même être caractérisé très, très fort. On a plein de concepts de, de livre-jeux où c'est le joueur qui fait lui-même sa caractérisation ou alors carrément le, le joueur est très transparent parce que euh, il doit s'identifier puis en fait il n'y a, a pas vraiment les outils des fois dans certains game systems pour attribuer autre chose que des, des, des paramètres très bêtes de, de variables j'ai tant d'intelligence mais en fait ça ne représente à rien et en fait c'est il n'y a pas forcément de feedback autour de dire ⁇ Ah tiens, je te connais, tu es très intelligent enfin, ⁇ ça ne marche pas comme ça. Donc du coup, euh, le, le héros souvent est très transparent parce que c'est le joueur qui va l'incarner, qui lui, euh, dans sa tête, se fait son film, mais toi, tu n'as pas créé un super euh, personnage. Ton, ton héros, il est nulissime. En fait, est...
2: J'ai une anecdote à ce sujet qui me, qui me provoque beaucoup d'émotions, mais bon, euh, évidemment, ça ne va pas du tout. Enfin, c'est parce que je suis, euh, je suis fan du truc, mais il y a une série de livres dont vous êtes l'héros qui date des années 80 qui s'appelle ⁇ Sorcellerie ⁇ donc, en quatre volumes écrits par Steve Jackson. Steve Jackson, l'anglais, parce qu'il y en a un, un qui est américain. Et dans ce jeu, dans ce livre que vous lisez, vous êtes un personnage, un, un, un homme, héros, qui, qui va traverser un pays magique et très dangereux. C'est fait pour adultes. Hein. En fait, c'est euh, des illustrations de John Blanche qui sont très... Euh, qui sont très, très marquantes. Très d'art, très marquantes, voilà, ouais. vraiment. Noir et blanc. Et en fait, je vais, jour, euh, ouais, je vais un jour... Un... Dans ce jeu, vous avez une boucle d'oreille magique, vous avez des bagues magiques, vous avez, euh, vous êtes, euh, vous avez une robe de sorcier. Et dans ce, du, un jour, je vais au festival des livres dont vous êtes l'héros qui se passe à Londres. Donc, il y a lieu d'ailleurs le prochain, si ça vous intéresse, le 31 août, là. Le, ce sera la troisième édition. Il y a un
0: festival des
2: livres. Oui, ou de on descend. Il y a un mec de Taïwan, trois mecs d'Australie. Enfin, c'est vraiment pour les <rire> meilleures les rencontres, balles. Steve Jackson et Ian Livingstone. si ça vous intéresse. Ah, et donc, il a, on, on va là-bas. Et là, il y a une femme qui s'est déguisée dans le héros de sorcellerie. Et je dis, euh, ah bon, c'est marrant de le voir en femme. Elle me dit, mais non. Mais C'est une femme. C'est simplement que le, le livre en anglais est, a été parfaitement écrit pour que ce soit ambigu et que ce soit, soit un homme, soit une femme. Et nous, malheureusement, quand on est, on est passé au français, il a fallu faire un choix. Et comme c'était un truc de bonhomme, de décapiter des orques, et on a, a décidé
3: que c'était un homme. Mais Effectivement, quand je le relis aujourd'hui, je me dis « C'est vrai que c'est plutôt une femme, le héros. Voilà. » C'est marrant parce que ça revient, parce que justement, la collection Enfant, j'ai tout fait pour que ce soit ni un homme ni une femme dans le oui, texte. On, euh... Et c'est super galère parce qu'effectivement, en français, c'est toujours « il, lui, ouais. elle les
1: ». Ouais. Les accords sont affreux à faire. Le but, c'est que tout le monde puisse devenir le héros facilement. En il fait, bah, y a plus en cool plus de plus en plus
3: de filles qui jouent. Et donc, effectivement, euh, c'est bien de, de dire que c'est pas quand on s'adresse à ton personnage, malheureusement, avec les accords, euh, ouais, tu es ouais. obligé de choisir un genre. Donc, ça, tu te prends la tête pour éviter ça. Quoi là en ce moment j'en écris un et on a, on a fait j'ai été chercher ce qu'on appelle des je, je, je savais pas ce que ça s'appelait des, des prénoms épigraphes je crois oui. ou epi hein, c'est oui, ça oui, tout à fait. et c'est des bah, Camille euh, Alex c'est ouais, ah, ni féminin ni ni masculin Dominique pour, euh, Dominique voilà comme
0: dans Radio Star Radio Star ouais. dans tous ces médias où il y a une notion de jeu est-ce que pour les écrire il faut d'abord être joueur plutôt que scénariste ou l'inverse ou les deux Sébastien
4: moi je crois que surtout il faut avoir envie depuis toujours face à, un, à une fiction, euh, de se dire « moi j'aurais pas fait ça », sans pour autant trahir l'histoire. C'est-à-dire d'arriver à regarder une histoire, à la lire, à la visualiser, et en se disant « la même histoire, avec la même finalité, avec les mêmes enjeux sur la morale, il y avait des embranchements distincts, il y avait moyen de faire légèrement autrement. Ça ne changeait pas l'histoire, mais ça changeait le personnage. Et ça donnait une, un sens, une sensation de liberté et de pouvoir, et d'appropriation, qui en soi est une émotion de fiction qui n'est possible que parce que le choix existe. Alors, de, récemment, sur la saga euh, Black Mirror, ils ont fait cette expérimentation. Il y a des gens qui se sont passionnés pour ça, il y a des gens qui ont, qui ont été très déçus. Tu fais référence à, ben, à Bandersnash. Ouais, c'est ça. Et là, c'est le bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent Mais quels que soient les choix qu'on fait, finalement, l'histoire, c'est la même, ça se termine un peu de la même manière. Ben non, en fait. Parce que le personnage, lui, il passe pas par les mêmes émotions. Et moi, dans mon relation au personnage, je ne vis pas les mêmes émotions. Donc, certes, c'est l'histoire du comportement obsessionnel qui peut conduire à la folie, mais avec quelle intensité, avec elle, quelle errance et avec quel impact psychologique. Le sujet, c'est pas l'histoire, c'est comment ça affecte le personnage. C'est une expérimentation où je cherche pas à connaître la fin pour savoir si c'est bien raconté jusqu'à la fin. C'est une expérimentation pour se dire le comportement obsessionnel, la folie, la création qui devient folie, est-ce qu'elle devient nécessairement folie pour n'importe qui Est-ce que toute obsession conduit à la folie Est-ce que toute création peut conduire à la folie Et est-ce que les autres sont étrangers à cette émotion Et dans les choix que je fais, l'enjeu, c'est pas changer l'histoire, c'est changer... L'émotion du personnage et l'émotion que moi je ressens à travers lui.
2: Alors la même chose mais en plus énervé. Moi parfois je vois des jeux vidéo et je dis mais c'est de la merde c'est pas possible. Mais pourquoi ils ont fait ça Alors en fait en vrai maintenant que je suis de, de l'autre côté du miroir je sais pourquoi ils ont fait ça. Parce que malheureusement souvent il beaucoup de con ils, sont, ils sont au courant de tout. Il y a beaucoup de contraintes et malheureusement on n'a pas le choix. Mais effectivement moi ça vient d'un réel énervement de dire mais pourquoi c'est aussi mauvais Pourquoi c'est à chier tu vois Et pourquoi moi j'ai envie de faire ça mais en mieux Et donc effectivement moi ça, ça vient de là. Et il faut quand même rajouter que souvent je dis, euh, quand je donne des cours à mes élèves ou à des pros, je leur dis normalement, quand on vous demande de faire un jeu vidéo, par exemple un jeu vidéo sur la boulangerie ou whatever, en fait ça existe comme, bah, Malheureusement il faudrait qu'il y, ait... qu y en ait parce que euh, aujourd'hui on en a marre de tuer des dragons mais peu importe. Comme un, un grand maître aux échecs vous devriez pas dire, tiens, tiens, si je me suis sur un jeu sur le, la boulangerie, comment je ferais En fait, vous devriez avoir dans votre tête plein d'expériences de jeux vous devriez avoir plein de jeux que vous connaissez et ça, ça date, no brain, ah ouais, ok, on va faire ce truc-là, ce truc-là, truc on va s'inspirer de ce jeu, parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo, vous êtes, on va s'inspirer de ce, de, ce, de ce jeu qui est sorti dans les années 80, on va le refaire de cette façon, de cette façon, on va, on va faire ce twist de gameplay, on réfléchit même pas, et après, le vrai travail du game designer arrive et il dit, comment on va faire pour rendre, effectivement, le jeu vraiment amusant et vraiment nouveau Mais la culture générale, de base, elle est très très importante, donc tous les créateurs de jeux sont des joueurs,
3: bien entendu. Stéphane, tu confirmes Oui, puis il y a effectivement cet aspect... Euh... Enfin, moi je me rappelle, même quand je travaillais dans l'infographie, j'ai quelqu'un euh, qui n'est pas, pas linéaire. C'est-à-dire il y a des gens qui ont besoin de prendre un dossier sur la pile, ils commencent, ils finissent, quand ils reposent le dossier, ils passent au suivant. Et dès qu'on leur met trois dossiers à faire en même temps... De bosser, ça les perturbe de, de passer de l'un à l'autre. Ma femme est un peu comme ça, elle est incapable dans, dans la même heure de bosser sur trois trucs en même temps. Moi j'ai toujours aimé m'éparpiller. Alors ça peut poser problème dans, dans certains contextes parce qu'on te dit bah, tu, tu fais tout en même temps, Stéphane, arrête. Et en fait j'adore ça. Et euh, l'écriture comme ça de, de trucs non linéaires, moi, souvent quand j'en parle à, à des gens qui sont auteurs de livres, des choses comme ça, ils me disent mais comment tu fais euh, Moi j'aime bien, il faut un début, une fin, enfin, c'est vachement structurant. Euh, moi je pourrais pas. Et en fait, moi c'est tout le contraire. Je pense que je pourrais pas faire un truc linéaire. C'est-à-dire, j'ai pas l'esprit euh, comme ça, euh, voilà, il y a une route, on fait qu'un choix. Et en fait, il y a une, une sorte de certain confort à ne pas choisir. C'est-à-dire, après à voir, par exemple, t'as pas besoin de te dire est-ce que ça finit mal, est-ce que ça finit bien, est-ce que c'est une comédie, est-ce que c'est -ce est dramatique ou pas. Tu peux faire les deux. Et finalement, c'est un espèce de confort, ça.
2: À part que dans un jeu, euh, un jeu à choix multiples, en général, tu, ton personnage va mourir 900 fois et il va, il va vivre qu'une fois, ce qui est très déprimant.
1: Juste vivre, tu employais le mot de game designer, vous en avez d'un petit peu tous parlé, est-ce que tu peux juste définir ce que c'est un game designer pour ceux qui savent? Euh,
2: alors ce mot n'existe pas en français malheureusement sauf erreur de ma part et euh, donc euh, c'est la personne qui va qui va établir les règles du jeu tout le monde est game designer c'est à dire même vous vous l'êtes et euh, c'est pour ça que je dis aux jeunes ne faites pas d'école pour devenir game designer parce qu'il y a de fortes chances pour que vous fassiez un autre métier plus tard puisqu'en fait tout le monde l'est Voilà. donc euh, moi par exemple je suis game designer essentiel, enfin, pour une grosse partie mais je suis aussi narrative designer c'est à dire je, je, je structure le récit et je l'écris aussi et euh, mais si demain euh, dans mon équipe de jeu, euh, dans mon équipe de travail, il y a le développeur qui dit cette règle, il faut la changer, cette règle, il faut la changer, bah, je dis il bah, n'y a pas de problème, mec,
1: on la change. Il peut participer au game design Ah
2: ouais, c'est un truc aussi que j'ai découvert en arrivant dans l'audiovisuel, c'est une espèce d'armée hyper. hyper euh, Parce que euh, vous, effectivement, chaque, chacun est à sa place et grâce à ça, vous pouvez faire un tournage en trois jours. Bah nous, euh, c'est le gros bordel. C'est-à-dire qu'effectivement, le stagiaire qui vient d'arriver euh, depuis deux heures et qui euh, s'occupe de faire euh, des sprites, il va dire non, mais attends, euh, la phrase elle va pas et on va changer la phrase. Voilà, si c'est ce que c'est euh, ultra en fait, démocratique ouais. et bordélique aussi qui fait que les, les, les développements sont longs, mais aussi c'est parce que on n'a pas cette culture là.
3: Voilà. Ouais, si dans le jeu société c'est encore tout nouveau et c'est des toutes petites équipes aussi et c'est ouais c'est très bordélique en fait, c'est tout le monde donne son avis et en fait comme les gens ont savent pas ce que c'est qu'une histoire en fait parce que pour eux c'est aussi des mécaniques effectivement des jeux il y a des gens qui sont vraiment game designers ils inventent des systèmes de jeux et en fait ça se voit ils sont pas du tout à l'aise sur tout ce qui est histoire donc euh, quand on travaille avec eux c'est à la fois génial parce que tu peux tout faire tu as beaucoup de liberté et en même temps euh, des fois tu, ils te sortent des trucs c'est complètement euh, ahurissant quoi ils ouais, ont pas de savoir-faire
2: En fait ce manque de respect on peut le dire parce qu'il y a aussi un, enfin on peut en parler il y a beaucoup de manque de respect mmh. la, la fonction d'auteur dans le jeu vidéo mais euh, le, le fait est que tu dois présenter une histoire, et aussi la défendre à ta propre équipe. Et ça, voilà typiquement pour Sigma Théorie, j'ai eu une réunion il y a trois semaines, et je leur ai dit, je vous avertis les gars, j'ai plus de jus. J'ai plus de jus. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, quand vous allez me dire, faut changer ça, je défendrai plus mes idées. Je suis fatigué. c'est quoi l'histoire Tu peux nous la pitcher un petit peu De quoi, du Sigma théorie ouais. bah En fait, enfin, l'univers euh, c'est un futur proche, et on a découvert un moyen, enfin on a découvert un truc qui s'appelle la théorie Sigma, qui est une sorte de méthode scientifique qui permet du jour au lendemain, de faire des découvertes incroyables genre on, on, on soigne le cancer on crée des robots tueurs qui peuvent anéantir une nation donc effectivement tous les pays du monde vont se concentrer sur le fait de découvrir cette, 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 ces, ces secrets là et toi tu, tu es chef d'une agence de renseignement et c'est la guerre froide à nouveau où il faut capturer des scientifiques, les ramener chez toi tout ça, et là il n'y a pas d'histoire enfin à, y à part Niger, ça il oui, n'y oui. a pas d'histoire et après il y a des, des, des comme des bulles d'histoire qui peuvent arriver c'est à dire euh, tout d'un coup tu as euh, Daesh qui va t'appeler t'as ta femme qui va t'appeler, t'as ton patron qui va t'appeler, et t'as aussi un de tes agents secrets qui va peut-être essayer de te draguer. Et tout ça, ça a des relations les uns les autres de façon euh, libre, ce qui fait que d'une partie à une autre ça peut être très différent. Mais voilà. c'est pas des histoires complexes où à un moment il va avoir un twist, il va avoir un cliffhanger. Non, au contraire, il y a ce côté tu peux avoir des parties nulles, et tu peux avoir des parties palpitantes parce que il y a cette magie en fait, de l'ellipse, c'est-à-dire qu'en en, en écriture combinatoire, on n'a en pas encore parlé de ça, mais l'écriture combinatoire à la Raymond Queneau, c'est que euh, tu, tu mets dans un, dans un sac deux papiers. Dans le, dans le premier papier, il y a marqué « Je suis allé voir une voyante », et deuxième papier « J'ai fait une dépression si ». Tu les tires au hasard. Si tu tires d'abord « Je suis allé voir une voyante et j'ai fait une dépression », vous, avec la magie de l'ellipse, vous allez dire « Ah ok, la voyante, elle lui a dit un truc ». Si vous voulez tirer dans l'autre ordre, j'ai fait une dépression et je suis allé voir une voyante. Ah ok, il était en dépression, donc peut-être il est devenu superstitieux. Et vous voyez, on a deux personnages complètement différents, juste en ayant tiré deux événements. Et ça, c'est la magie de, de, comme je disais tout à l'heure, susciter l'histoire dans l'esprit des joueurs, alors qu'en fait, elle n'existe pas. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle la narration procédurale, voire encore plus la narration émergente. Et là, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on parle de l'or émergent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on crée des univers de jeu.
1: Alors l'or pour ceux qui savent pas, l'or ça vient de
2: folklore, folklore. Euh, voilà donc euh, le lore c'est euh, tout, tout un univers l'enjeu le maintenant c'est de faire des, des, des univers émergents voilà. bon, euh, ça c'est tout un truc à raconter on
1: fera une autre émission. Là <rire> avec plaisir euh, Vous êtes game designer en fait aussi messieurs quelque part vous avez inclus certaines... Même nous apparemment même nous, Et on est game on, designer on, du podcast.
0: Ouais on va le mettre
1: euh,
4: sur le CD. C'est hein. ça, c'est à dire qu'en fait le de toute manière je pense que pourquoi il n'y a pas de mot français pour le game designer c'est parce qu'en fait déjà nous en France on a un problème avec la notion de design c'est à dire que on n'a pas ressenti le besoin de traduire. On, dans la conception euh, de mobilier, il y a des designers. enfin Sur euh, toutes sortes de, de, de réalisations de prototypes, on parle de designers. Donc Déjà, nous, on est aujourd'hui dans une société où on, la langue nous indique qu'on a considéré que c'était un métier qui venait d'ailleurs. Et bon, voilà, et on en a, mais ça reste euh, un métier d'ailleurs. C'est les règles du jeu, mais c'est pas les règles du jeu au sens... Euh, Seulement, euh, tu vois, par on va dire, euh, voilà, on a pris beaucoup d'exemples depuis tout à l'heure euh, qui relevaient euh, de la fantasy parce que c'est un genre très populaire et puis qu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont exploré ces univers. Donc les règles du jeu, c'est pas seulement dire, euh, voilà, il euh, y aura des équipements qui nous protègent, il euh, y aura un indice d'armure qui sera chiffré et puis il y aura des équipements qui permettent de les détruire pour nous blesser, c'est les armes et, et on les confronte et si j'ai 7, c'est plus grand que 5. Non, les règles du jeu, c'est vraiment tous les principes qui fait que le monde existe. Donc c'est à la fois, il y a des principes arithmétiques, parce qu'il y a une mécanique à faire tourner, mais il y a aussi euh, des principes narratifs, qui est de dire, oh, tiens, euh, et, qui, et que là on retrouve dans d'autres médias, c'est-à-dire que euh, dans le sixième sens, à partir du moment où il y a une interaction avec un objet qui est lié à la mort, l'objet est rouge, et dans le plan où il y a effectivement la relation à la mort, l'objet est rouge, dans le plan d'avant, dans le plan d'après... L'objet n'est pas rouge. Il y a aussi ces règles-là en fait. C'est l'ensemble doué de, de tous les principes, de tous les concepts qui fait que l'univers entremêlé à l'histoire qu'on propose, elle a sa cohérence au service de l'émotion qu'on veut véhiculer. Donc c'est aussi des règles de dire « bah tiens, dans ce jeu, on ne se permet pas tel type d'éclairage parce qu'on veut susciter la peur ». Ou c'est de dire « bah tiens, par rapport à ce personnage, je souhaite que tous les objets soient plutôt connotés par cette couleur, parce que j'ai envie qu'on associe cette couleur au personnage, parce qu'à un moment donné, le personnage sera absent, et puis la couleur sera présente, et on comprendra son absence de cette manière-là ». C'est l'ensemble de tous ces principes-là, en fait.
2: J'ai une citation d'un quelqu'un que j'aime beaucoup, un de mes maîtres, qui s'appelle Andrew Plotkin. Et qui, euh, je me trompe peut-être, mais euh, qui, a, qui a été le premier qui a pris le jeu Mafia Russe et qui l'a théorisé, qui a dit on va en faire un jeu qui va s'appeler Les Loups-Garous, avec des Loups-Garous. Et maintenant, le jeu du loup garous c'est lui. Enfin, après, ça a été repris par des Français euh, sous une autre truc. Autre... Mais il a dit une chose qui, qui est fondamentale en game design qui est connaissez votre univers, les règles apparaîtront d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, Sigma Theory, je veux faire un jeu, on me dit il faudrait faire un jeu sur les espions. bah ok, je me renseigne sur les espions. Il y a quoi les espions Je m'aperçois qu'il y a des drones, des satellites, des messages secrets il y a euh, beaucoup d'argent, euh, il y a euh, des groupes terroristes, et en fait, tu vois, tout de suite, les règles sont en train d'apparaître, t'as même pas à les, à les réfléchir. Donc c'est très important, effectivement, d'avoir ce travail de documentation, de, de, tu connais ton univers, et voilà, tu as juste à, comme un, comme un peintre, les raconter avec des règles. Voilà.
1: Stéphane, toi, tu game design des enquêtes, quelque part.
3: Alors, je fais aussi de la commande, effectivement. Et là, le game design, il est fait par quelqu'un d'autre. Donc, moi, je fais, je fais un scénario, un peu comme vous. Vous faites un scénario pour un, pour un format et il y a des règles. Tu ne sors pas du format. Si c'est 52 minutes, ce n'est pas 55. Quoi. Et là, c'est pareil. donc Il y, y a des contraintes éditoriales aussi sur le, le, ce qu'on rentre. C'est-à-dire, si c'est 96 pages, 22 pages, il y a des cartes, il n'y a pas de cartes. A, là, par exemple, il y a des trucs, c'est 40 cartes, pas 41. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même euh, toute cette tout ce truc là pas, ça vient pas de moi et que sur les jeux d'enquête par contre effectivement tu peux faire des choses un peu différentes ça dépend de, de ce que tu dois livrer euh, là j'en crée un moi qui s'appelle Rapid Falls et là effectivement ce qui est intéressant sur le jeu d'enquête c'est tu, tu dois définir un périmètre, si tu fais une enquête policière euh, est-ce que tu as les documents, euh, par exemple, euh, sur la table Est-ce que c'est du papier combien, Est-ce que c'est relié Est-ce que, est -ce que tout simplement, est-ce que tu as besoin d'Internet Est-ce que tu as le droit d'aller te renseigner sur Internet est -ce que tu, Si on te parle d'un événement historique, est-ce que tu as le droit d'aller sur Google, de taper euh, attentat de Berlin en telle année Et ah, bah, tiens, c'était tel personnage qui a été accusé. Ah, mais ça compte bien, euh, c'est sa photo qu'on a le dossier de toi. Tu es obligé de décrire un périmètre comme ça, euh, dans l'espace, dans le temps. Et euh, bah, à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce qu'il faut que le jeu y, aussi soit appréhendable par le joueur. Parce que si, sinon, tu pars dans une direction. Enfin, tu peux faire un truc complètement dingue
2: j'ai appris hier que le jeu de Trick Track qui a donné le backgammon, il y avait 400 pages de règles c'est quand même fou hein <rire> c'était le tout premier jeu de société qui a bien marché il y a une
4: spécificité peut-être sur le jeu de société c'est qu'on va fabriquer un objet physique donc du coup il y a des contraintes industrielles qui sont en amont c'est à dire que là vraiment pour le coup on trouve le design traditionnel c'est des choses toutes simples, mais pour faire de la bonne carte à jouer, qui soit souple, qui résiste et qui fait quand on les bat, euh, elles ont une durée de vie très longue, comme euh, bah, vos cartes de tarot, vos cartes de, de, de poker. Vous devez contacter un industriel qui est spécialisé dans la fabrication de ces objets. Cet industriel, il vous dit, moi, ma machine, en fait, elle est calibrée. Je peux faire des paquets de tant de cartes, tant de cartes, tant de cartes, en fonction de la taille, avec plus ou moins de cette souplesse. J'ai un catalogue, il est fini. Si tu me demandes de faire autre chose, bah, je, par exemple, tu me dis, ben bah, voilà, euh, c'est des paquets de 32 cartes. Tu veux faire 44 cartes Ok, super. Donc, je vais t'expliquer ce qui va se passer. Sur la moitié du produit, il y a les 32 premières cartes à sortir dans des paquets. C'est hyper automatisé. Le coût, il est hyper intéressant. Sur les 12 cartes supplémentaires pour monter à 44, on va fabriquer des paquets de 32. Il y a un mec qui va les ouvrir un par un. Il va acheter les 22 excédents à la main. Et en fait, moi, j'ai facturé le temps horaire, plus toute la gâche, etc. Et t'auras ton paquet de 44 cartes. Est-ce que tu veux vraiment faire un jeu avec un paquet de 44 cartes J'arrive et je dis, tiens, je veux des vrais jetons de poker. Je vais être homologué, jetons de poker, etc. Le mec me dit, ok. Donc, en fait, il se trouve qu'il une norme internationale c'est comme ça et si tu dis que c'est un jeton de poker et qu'on respecte pas de ces normes en fait à la douane on va t'expliquer que tu es dans la contrefaçon donc, euh, donc là il y a d'autres règles qui s'imposent à nous qui déterminent un périmètre euh, et donc du coup euh, en amont il y a des gens euh, à la fabrication qui, à qui on a dit nous en fait notre projet euh, on veut arriver à tel prix public donc eux ça leur dit il faut arriver à tel coût unitaire et ils arrivent avec toutes ces contraintes et à un moment donné ils arrivent et disent les gars on a un problème d'un centime sur tel élément de fabrication il faut trouver absolument une solution faut vous vous démerdez comme vous voulez mais il y aura 32 cartes quoi et là, après, une fois que ça s'est défini, bah, on se retrouve dans un périmètre plus restreint. Et ce qui ne veut pas dire qu'on va euh, sacrifier le jeu, parce que souvent, ce qui est intéressant dans cette démarche de création, c'est que ces contraintes-là, elles sont pas vécues, alors elles peuvent être vécues comme euh, quelque chose d'assez castrateur, mais souvent, elles sont vécues comme des points d'appui sur lesquels il y a une nouvelle forme d'intelligence, d'inventivité qui se développe. Et alors, voilà, je, je je suis pas un expert sur d'autres médias Mais je pense que ça doit aussi se produire C'est-à-dire que quand tu fais un repérage sur un lieu Et puis que c'est pas exactement ce que tu voulais Mais qu'en même temps en te visitant les lieux tu te dis Mais ouais mais moi j'ai ai pas pensé mais en fait c'est quand même sympa ce volume On va s'en servir ça, ça se produit aussi mais voilà, de cette manière-là Donc effectivement euh, ce que disait Stéphane C'est qu'à un moment tu arrives sur un projet On te dit bah voilà nous on a défini un produit Au sens physique, la conception on est dans ce périmètre-là d'outils et il faut que ça tienne. Et toi, bah, euh, tu as plus-value. Et ce qui fait qu'on est venu te chercher comme scénariste, c'est qu'on sait que toi, dans ce périmètre fini, tu vas être inventif, créatif et que le mec qui est fan de la saga et qui va te les, les avoir les uns derrière les autres, il va prendre aussi un plaisir à te suivre sur à quel point tu es inventif alors qu'en fait, quand c'est blanc, qu'il n'y a pas encore le contenu, c'est la même chose.
2: À noter que, vous, contrairement à l'audiovisuel, là on vient de le voir, c'est-à-dire que la contrainte impose le changement de l'histoire. Et ça, c'est tout le temps, tous les jours. Tous les jours, on vous arrive, on dit, ouais, le personnage, vous l'aviez appelé Eric, ben, malheureusement, on ne peut pas prendre un personnage de 4 lettres, donc il va falloir plutôt un personnage de 12 lettres. Tu vois et tu as, as fait toute ta vie avec Eric, ben, c'est fini, il est mort, c'est ça m'a réveillé. hier. Euh, <rire> non, non et, euh, et, euh, et aussi autre chose, parce que là, on, on a parlé de contraintes. Moi, je, dans le jeu vidéo, ça va un, un peu plus loin dans la prescription. C'est-à-dire qu'avant, il euh, y a, a 5-6 ans, quand vous vouliez faire un jeu vidéo, la personne qui le faisait vendre, c'était le journaliste donc ce qui était important c'était que les deux premières heures du jeu vidéo parce que le journaliste il n'a pas le temps de jouer 80 heures à votre jeu, les deux premières heures soient hyper marquantes et après OSEF, ça on le voit vraiment, quand vous avez un jeu vidéo les deux eh premières ouais. heures sont puissantes ouais. et après c'est un peu chiant, ça c'est un jeu qui est dépensé pour les journalistes ensuite, ça c'est un peu mort maintenant la presse, ensuite il y a les youtubeurs, les youtubeurs ont dominé le game en termes de prescription et vous avez des jeux où il y a des youtubeurs qui sont éteints en temps que genre pour les draguer un peu et aujourd'hui ce qui domine le game de la prescription c'est Twitch et donc concrètement, moi quand j'ai je, un jeu qui va sortir, quand je l'ai pitché il y a 4 ans, j'ai dit bon, il faut que le jeu il soit vendu par des Twitchers, donc on va faire un jeu qui va bien percer sur Twitch. Donc, et j'ai vraiment pitché en disant, voilà, le jeu il part en 60 FPS, donc euh, quand tu, les, les gens qui ont une faible connexion ils pourront le voir en direct, c'est des jeux avec des choix, donc le Twitcher il va se, il va se tourner vers son audience, il va dire je fais quoi, comment je peux faire ça, on peut faire telle interface avec le chat de Twitch, et en gros je l'ai vendu pour ça. Et, et effectivement, nous dans le jeu vidéo, dans les règles et la narration, on a cette idée de prescription Et c'est quoi le prescripteur du futur On ne sait pas encore
1: voilà. Je ne sais pas si on a dit Mathieu mais peut-être préciser deux ou trois choses Twitch c'est un service de Streaming de vidéo, vidéo voilà. Twitch.tv sur lequel notamment Philippe on peut te retrouver euh, Donc on assiste en direct voilà, à des émissions Proposées par des par gens qui veulent le faire Osef, on s'en fout, je suis désolé, je précise, mais il y a des. Non, non,
2: non. <rire> D'ailleurs, des... je fais encore en un peu de pub.
1: Tous les, enfin, tous les mercredis soir
2: et tous les 15 jours, j'ai un jeu de rôle sur la JVTV. Donc, un jeu de rôle en direct, si vous voulez découvrir ce que c'est. Donc, vous pouvez voir, c'est du, du direct total. C'est-à-dire, si euh, le mec dit un truc raciste ou monte sur la table, ben, ce, sera, ce sera fait, malheureusement. Donc, il n'y a pas ce contrôle de, du, du différé. Et encore plus, il est hyper interactif. C'est-à-dire qu'en plus des contraintes du jeu de rôle habituel, il y a des questions qui sont posées au public. Le public répond en direct et moi j'ai les réponses et je dois les intégrer en direct dans le jeu. Donc c'est
1: interactif au top. Twitch.tv/jvTV. Voilà. voilà. Ça,
0: le mercredi euh, 21 précise parce que. On mettra des liens. On mettra des liens bien sûr dans la description du podcast.
1: Messieurs, par quoi on commence lorsqu'on veut créer une fiction interactive
0: dans vos divers domaines C'est quoi votre méthode en gros ouais. Comment vous, vous y prenez Alors euh, il
2: y a plein de techniques. Euh, moi, la, la chose dont j'ai besoin, c'est j'ai besoin de savoir. Tu veux parler de quoi euh, Je veux parler de boulangerie par exemple. Ok. Et là, je commence à me renseigner et après, il y a plusieurs techniques. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que c'est pour bah, les débutants, mais c'est pour les gens qui, qui, qui commencent, qui ont quelques années d'expérience. Idéalement, il faut faire un, un, un schéma en branchement. Et c'est là qu'on a quelque chose qui est fantastique dans la fiction interactive, c'est que vous, auteur-scénariste, vous avez en gros deux moyens de faire jouer la granularité dramatique. Donc en fait, la granularité dramatique, pour nos auditeurs, c'est le fait d'avoir un, un moment un peu lent, tout d'un coup, paf, la banque explose, bam! Et après, il y a une enquête, c'est relent. Et, après, tu vois, et donc, ce changement de vitesse, ça permet de capter l'attention. On est dans un grand 8 où tout d'un coup, on est en train de monter la côte et on, on, on est en train de descendre. Donc, les deux, les deux, les deux choses que vous avez, je ne parle pas du travail du réalisateur, mais en tant qu'écriture, c'est le dialogue. Vous pouvez faire des phrases courtes, des phrases rapides, le style, quoi. Et vous avez aussi l'intensité dramatique, c'est-à-dire il se passe quelque chose de mou, il se passe quelque chose de, de, de fort. Il se passe quelque chose de mou, il se passe quelque chose de fort. Donc là, vous utilisez ces deux dimensions. Maintenant, on a une troisième dimension, c'est l'arbre la, narratif. C'est-à-dire que vous avez des arbres narratifs super punitifs où, quand vous prenez la mauvaise décision, vous mourrez. Okay Ça s'appelle le One True Pass, c'est-à-dire qu'il y a un seul chemin. Le One True Pass, c'est si vous... À un moment, il fa fallait aller à gauche, vous êtes allé à droite, c'est mort pour vous. Donc quand on est dans un One True Pass, on est dans le stress. Et il y a des anti one ou où, quelle que soit la décision que vous preniez, c'est bien. Ça, c'est un peu le tourisme. Et effectivement, vous pouvez, en assemblant des types d'arbres narratifs qui ont des intensités narratives différentes, vous avez une troisième dimension qui permet d'encore de, tirer le récit d'une certaine façon. Euh, et qui a d'autres propriétés, mais une fois de plus, on en parlera une autre fois, comme il disait, dans l'Histoire sans fin.
0: <rire> tout ça, au niveau des outils, tu utilises quoi pour euh, concevoir tout ça
2: Google Doc, Voilà très bien, on passe Nous nos vies sur Google Doc, on en fait l'apologie. Ouais. Mais oui c'est euh, fantastique c'est vraiment le truc extraordinaire on peut travailler partout, je, je, je trouve ça fantastique, sauf si un jour il y a une guerre entre la France et, et l'Amérique dans ce cas là on aura des soucis. Sébastien ouais,
4: ou Stéphane ouais, mais je, Après ça dépend aussi un peu, parce que là on parle de fiction interactive mais on voit bien on parle de jeux de rôle sur talent, on parle de jeux vidéo enfin, tout à l'heure on évoquait que même la série était les etc. Donc, on croise que, les efflux bah, C'est-à-dire qu'en fait là, y a des, on, on s'attarde beaucoup sur des techniques mais selon les médias, ça va servir autrement donc par quoi commencer C'est la question peut-être un peu trop ouverte. Moi je m'assure, avec la personne qui apporte le projet, quelle que soit la nature du jeu, de clarifier vraiment l'intention. C'est-à-dire ce qui est le plus important pour lui. Parce que je sais que même dans sa création, il euh, y, y a eu des bonnes idées qui sont venues, mais lui, il les vit comme quelque chose d'un peu superficiel, puisque c'est un peu le hasard qui les a emmenés. Non, vraiment, lui, ce qui était, comptait pour lui, ce qui était fondamental. Et moi, je le, ce, 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 cette chose-là, je l'écris, on l'écrit ensemble. Et je m'assure qu'on tombe d'accord sur cet intitulé. Et à partir de ce moment-là, ça devient le document zéro de tout le monde. C'est-à-dire, je dis à toujours aux euh, gens, comment on va être dans, une, dans des processus itératifs, et où chacun va apporter une part de création, et où il y a des gens qui vont passer beaucoup de temps de par la nature de leur métier sur un projet, peut-être même plus de temps que le mec qui a pensé le jeu au départ, juste parce que son métier est long pour réaliser les tâches qu'il a à faire, il va apporter énormément. Et il y a toujours ce risque que la personne se sente un peu trahie, ou que les choses soient dévoyées. Et avec ce document-là, on a régulièrement, on ouvre, on se dit Ok, est-ce que moi je suis en train de trop en faire Est-ce que je m'éloigne de, de ce qu'était l'intention initiale Et quand la réponse est oui, ok, on rediscute avec le créateur pour se dire Tu vois, nous, on a poussé le truc jusque-là. Est-ce qu'on est, qu est en train de dévoyer ce que tu avais imaginé Et on a ce dialogue-là permanent. Ça, il faut le faire. Et après, ce qui est un peu difficile, c'est comme ce que tu tout à l'heure décrivait Fibre, c'est-à-dire qu'il y a des équipes plus ou moins nombreuses, il y a plusieurs compétences, plusieurs disciplines qui, qui, qui interviennent. Il faut s'assurer que dans ces créations interactives, que tout le monde sache où on en est. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, dans les très très grosses productions de jeux vidéo, les choses sont très cloisonnées, euh, tu bosses sur un truc. Mais là, on est en train de parler de projets qui sont euh, plus artisanaux. Et pourquoi faut faire ça Parce que je pense que c'est comme quand es sur un court-métrage, sur un moyen-métrage, c'est-à-dire que tu sais que les gens, euh, ils sont venus participer parce que l'aventure créative à leur plaît, c'est pas, euh, tu vois, euh, la rémunération parce que c'est un projet qui est trop court, donc euh, ils sont pas forcément dans une relation avec le salariat ou de la, ou de la, de, 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 fin, de la relation à l'autorité, donc si tu veux que les gens, indépendamment de ce qu'ils ont à faire et de ce pour quoi ils sont qualifiés, ils soient avec toi jusqu'au bout, et y compris en capacité d'apporter de la création, même en dehors de ce qui leur simple périmètre de, de compétences, eh ben il faut les maintenir concernés en fait. Et là, il y a un très très gros effort à faire. Et euh, qui est, je pense, euh, alors je m'avance un peu parce que c'est un métier que je connais pas bien, mais par rapport à des lectures, je pense que c'est ce que doit faire un showrunner. Tu vois sur une série télé, c'est sûr que tout le monde est toujours dans le mood, comprend ce qu'on ce qu'on fait, où on va, et euh, a fait soit le travail des autres en fait. Ça, c'est indispensable.
2: Moi, je vais juste mettre... Euh, moi, je suis, euh, à ce moment-là de la création, il y a un truc que j'appelle le paradoxe House of Cards. C'est euh, souvent, en fait, t'as as convenu d'une histoire, t'es en, en train de bosser dessus, et là, t'as un mec de la prod qui te dit, putain, j'ai vu House of Cards hier, c'est trop bien, il faut qu'on fasse un truc pareil. Et là, enfin, c'est le client aussi il peut faire ça. Et là, en fait, tu, moi, je dis oui, oui, tu vois, mais en fait, je dis, il faut absolument que je ne fasse pas ça. Et parce que, en fait, quand.. Euh, il y a un des pièges de la création, notamment dans le jeu vidéo, où on, il y a cette tentation très forte, parce que je le répète, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Il y a cette tentation de reproduire quelque chose qui a marché. Et le problème, c'est que si demain je veux créer un Oscar français, par exemple, entre le moment où si le projet est approuvé, au moment où il sort, il va se passer 5 ans. Mais Oscar, ça a déjà 5 ans. Et le projet est en, en production depuis 5 ans. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, ton projet, même si c'est le meilleur du monde, il a 15 ans de retard. Et ça, c'est très important quand on, quand on initie un projet, de se dire dans 5 ans, on en sera où et c'est là que je dois, être. je dois être. Je dois être cool dans 5 ans. Je ne dois pas avoir 15 ans de retard, ni même 5 ans de retard. Et c'est pour ça que le, la question de la prescription, voilà, la question de, des contraintes, elle est très très importante. Et effectivement, on se demande d'ailleurs si il y a de la place pour l'histoire à un moment, parce que, euh, y a, y a en fait, le, tout s'écrit par, par contrainte et par... Euh, par souci de faire bien. Quoi. Et souvent, la personne qui vous dit, et je voulais dire ça, le twist de fin de cette anecdote, c'est que souvent, la personne qui vous dit « House of Cards, c'est bien, il faut faire pareil », c'est pas un client, c'est nous-mêmes. Souvent, on est très tenté, on dit « Ah oh, putain, mais c'était bien, il faut faire la même chose ». Ben non, surtout pas. Résiste. Voilà, Fais euh, so su ta
0: voix. Voilà. Très bien.
3: Stéphane Il y a une notion, en fait, qui revient pas mal. Moi, quand je commence à travailler, c'est euh, surtout sur le policier. Quand on vient me chercher sur, euh, sur des enquêtes pour euh, faire des scénarios, il y a, y a un thème, bon, de... et puis après t'as un contexte historique, généralement, et en fait, moi, je me dis toujours qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire policière, quel est le twist, en fait, quel est le... je parle souvent de la fin, comme dans une histoire no normale, donc il faut un mobile, il faut une bonne raison, ou plusieurs raisons, mais euh, comme c'est dans un jeu, je suis pas sûr qu'il y ait un, un climat, enfin c'est dur de se dire, ça va être le, le meilleur moment de l'enquête, c'est à tel moment, c'est après 30 minutes de jeu. Bah ça, je peux pas le savoir, parce qu'en fait, le joueur, il peut très bien déconner depuis le début, suivre une fausse piste, s'entêter dans un truc, ou au contraire, piger tout du premier coup, puis en fait, le truc que tu avais prévu, qui était censé être la super révélation, elle arrive après 10 minutes. Quoi. Donc il faut, faut répartir les choses, en il fait. faut vraiment éclater les choses. Alors, moi, j'ai toujours une vision d'une histoire qui serait racontée... Euh, sur plein de post-it dans un mur, un peu comme tu rentres chez quelqu'un, tu as un frigo et il y a des dessins d'enfants, il y a des rendez-vous chez le dentiste, il y a plein de trucs. Et finalement, tu t as un petit aperçu de la vie de la personne juste en regardant ce qui est affiché à son frigo. Bah, c'est un peu ça. Et alors, du coup, y a, effectivement, il y a des outils pour faire ça. On peut essayer de faire du, du mind mapping, des outils de, on a des, des outils de post-it virtuels, etc. Tu peux utiliser. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est qu'au départ, j'avais vraiment besoin de cette structure. Puis maintenant, en fait, avec l'expérience, euh, C'est très bizarre, je m'en affranchis complètement, parce qu'en fait, tu, tu finis par tout avoir dans la tête. Ouais, je, je suis d'accord. Alors ça, ça devient un, un chelou, parce qu'en fait, tu vas parler avec des gens qui vont te dire « bah alors t'en es où Stéphane ?» Et toi, as, en fait concrètement, t'as rédigé trois merdes de paragraphes dans un style nullissime. Tu as pris des notes qui sont complètement illisibles, mais en fait, pour toi, ça y est, c'est bon. Ah oui, non, mais c'est bon, t'inquiète pas, j'ai je, 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 je presque terminé. Et en fait, concrètement, tu n'as rien fait, tu n'as rien de définitif. C'est juste que dans ta tête, toutes ces arborescences, tout ce qui, tous ces choix, ils sont, ils sont dans ta tête.
2: Je, juste un point technique par rapport à tout ce que tu viens de dire. Il, enfin, tu le, tu le sais mieux que moi, mais il y, a, il, y a, il y a des techniques pour maîtriser quand même le suspense dans une histoire hyper libre. C'est quelque chose qui est utilisé dans certaines escape rooms parisiennes, même, par exemple. Donc, il y a, il y a deux types d'escape rooms, on va dire. Donc l'escape room, c'est ce, ce loisir dans lequel on vous enferme dans une salle et vous devez résoudre un certain nombre d'énigmes en une heure. Et il y a une histoire derrière, etc. Il y a deux types d'expériences. On va dire qu'il y a les escape room fair play, où si tu te plantes et que tu fais que 10% de l'escape room, t'es baisé. Et euh, tu sors et t'as fait que 10% de l'escape room, tant pis pour toi, t'as payé 25 euros. Et t'as des escape room qui te manipulent pour que tu sortes vraiment 10 secondes pile poil avant la fin et les mecs qui te racontent ils disent mais c'est ouf je suis sorti mais 10 secondes avant la fin ils ont le cœur qui bat et ils ont vécu une expérience incroyable à part qu'ils ont été manipulés et je dis pas qu'il y a un qui est bien ou pas mais par exemple, mais ça c'est très simple, comment on manipule les gens c'est qu'on on met des, ce qu'on appelle des points d'étranglement en fiction interactive ou euh, je sais pas quel terme en escapron mais j'appellerais ça des points d'étranglement, c'est à dire que il y a des moments où toutes les énigmes se rejoignent à une énigme super dure, que vraiment il faut être Einstein pour faire, et comme c'est pas Einstein qui est dans la pièce, on le laisse patienter 20 minutes passent, et là on lui donne la solution avec un indice, et hop il est, il, est il est débloqué il retourne vers la fin, et on, on le manage en difficulté d'énigme pour que pile il soit à 10 minutes avant la fin, devant une énigme qui va durer 7 minutes, voilà, et ça c'est et ça ça marche dans tous les médias que ce soit l'escape -room, room, on peut le comprendre mais voilà donc il euh, y a des moyens de maîtriser quand même le rythme euh, si on veut le faire. Après moi je suis un partisan de ne pas maîtriser. Voilà donc comme toi donc euh, parce que quand la magie se fait sans maîtrise alors là on vit quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Sur,
3: sur l'enquête en fait ce qu'on fait euh, par rapport à la, à du policier classique c'est vraiment on, on multiplie les chemins qui amènent à, aux indices importants, aux témoignages importants et à la solution. C'est-à-dire si on définit quelques points où de toute façon quand même faut passer. Il y a un témoin clé il faut y aller. On va s'arranger pour qu'au bout d'un moment quand même le joueur même complètement un peu con, quoi, va finir par comprendre à force qu'on lui répète une information de façon différente, euh, je sais pas, il y a un chapeau, il euh, y a une étiquette dans le chapeau, il oui, faut aller voir le tailleur pour savoir, euh, dis donc, t'as vendu cha ce chapeau à qui Ah bah tiens, c'est tel... Euh, ah oui, c'est une taille un peu grande, bah, je connais bien, c'est tel mec, et, mais donc du coup, il faut aller voir tel mec. Bon, ça, c'est une piste. Mais tu peux très bien voir quelqu'un qui a vu euh, ce mec avec un grand chapeau sortir du lieu du crime à telle heure, si tu vas l'interroger. Tout ça, tu vois, ça t'amène à aller voir ce, ce mec avec un grand chapeau. Euh, donc du coup, on, on essaye comme ça d'étoffer, de pour que quand même on aille voir ce mec et, et depuis ce mec après pareil tu, tu pars dans plein de directions et il y a quand même un moment donné où même si tu es un peu débile tu vas comprendre qu'il faut aller voir je sais pas euh, la fille, la maîtresse euh, <rire> voilà c'est ça en fait qu'on est obligé de faire c'est multiplier vraiment les chemins alors que dans une narration classique effectivement tu définis un seul chemin euh, bien contrôlé
0: quoi. Pour revenir sur les outils, est-ce que quand on fait un jeu euh, qui va être physique avec des cartes avec un plateau, est-ce qu'on doit bricoler soi-même en écrivant un faux plateau, quelques cartes. Comment en, per on, ouais, en permanence. Comment on s'amuse en fait avec ça En permanence.
4: Ouais. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, un jeu de plateau, souvent, ça démarre. Euh... Les formes sont euh, grossières, les cartes elles ont été euh, faites, vite fait sous l'aisselle avec des rectangles, etc. Que tu imprimes et que tu découpes. Et puis euh, petit à petit, euh, tu vas aller chercher euh, des images sur Internet, euh, des logos dans des banques de Enfin, Et puis bah, tu vas avoir une, ton, tes fichiers de travail qui sont un peu des prototypes qui au début ressemblent à rien. Qui vont monter en qualité, en finition, sans pour autant aller vers la qualité euh, finale. Mais parce qu'à un moment... Dans la relation avec un producteur, donc un éditeur de jeu, ce qui fait que lui, il va accepter de s'investir là-dedans, c'est qu'il va jouer à ton prototype et il va se rendre compte, il va vivre l'émotion en se disant « Ok ». Quand moi, derrière, je vais déployer tous les métiers artistiques, marketing, pour incarner le truc à fond, euh, ça va être démultiplié. Mais déjà, là, euh, papier, crayon, euh, euh, dessiné avec des crayons de couleur, enfin, euh, ces choses sont, sont faites grossièrement. Ça mais ça marche, en fait, quoi. J'ai
0: euh, vraiment euh, cette sensation. Ouais. Et Stéphane nous a amené quelques exemples qu'on a sous les yeux. Ouais, voilà. Tu peux
3: nous en parler un petit peu Donc là, c'est pour une box avec des cartes. Donc, tu vois, je... en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui te disent, oh, mais qu'est-ce que tu utilises comme logiciel Alors, c'est vrai qu'il existe <rire> des logiciels de prototypage de cartes et de tout ça, tu peux, tu peux te faire un gabarit sous Photoshop vachement ouais. précis. Mais en fait, tout ça, ça te fait perdre du temps parce que tu es devant l'ordinateur en train de réfléchir avec la logique de l'ordinateur. Alors qu'avec, effectivement, moi je suis fan des papermettes, c'est des, des feutres de bonne qualité, avec plein de petites couleurs. Et en fait, avec des Bristol comme ça, ça c'est du bristol, je le coupe en deux, j'ai à peu près le format de ma carte, et j'y vais, je griffonne, je fais des trucs, j'ai bloc-notes. Et ça, c'est une liberté de créa qui est, qui est jouissive, en fait. Et tu trouves plein de trucs parce que tu es avec un objet physique que tu trouverais jamais en étant assis devant ton ordinateur.
1: Toi, ça te parle, Sébastien, de voir ouais, ça complètement. Mais c'est
4: comme dans n'importe quelle création, parce que moi, enfin après, je me suis assez intéressé à d'autres domaines de la création, parce que ça m'intéressait de savoir si il euh, y avait des points communs, tu vois, entre euh, le dessinateur, le sculpteur, le scénariste, etc. Moi, je crois que en fait, il y a d'instinct toute personne qui a envie de créer, euh, elle a des médiums auxquels elle pense. C'est même pas qu qu'elle y pense, c'est qu'elle s'en empare systématiquement. Je connais des gens, ils peuvent rien faire sans un un papier, d'autres c'est des feutres Donc il faut suivre son instinct, il faut modéliser avec les choses sur lesquelles on est rapide, agile. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la création, je pense à chaque fois, c'est que les idées, elles viennent, et à ce moment, il y a un moment où en fait, tout se met à aller très très vite dans sa tête. Où euh, les, les, les idées s'empilent, elles se complexifient, et il faut aller vers le médium où euh, on se sent agile et rapide Pour concrétiser à la bonne vitesse Pour que la, cr la, la création s'incarne Et pour qu'on puisse objectiver les choses Et faire avancer et faire le tri Il y a un moment donné par contre pour le présenter à d'autres Là il faut faire un petit effort Parce que bah, l'autre il faut qu'il ait aussi envie d'y jouer avec nous quoi. Mais euh, sur les premiers instants Non il faut aller vers euh, ce qu'on qu a de plus rapide Je pense que euh, Je sais, je suis pas certain que euh, tous les gens euh, Qui écrivent euh, des scénarios de cinéma Ils sont euh, devant euh, un clavier et un écran si, Alors malheureusement que
2: ça... Je crois qu'aujourd'hui ça super mal
4: Armée. Non je pense qu'il y a vraiment des gens euh, qui, euh, qui ont encore un petit carnet euh, qui posent sur la table de nuit et qui se réveillent la nuit en, en entendant 3-4 mots et qui découvrent que le matin un homme aime une femme et que ce sera ça le sujet du film. Donc euh, il faut créer un environnement de concrétisation de ces idées, cette première matière qui sort de la tête de manière chaotique un peu rapide et ensuite il faut savoir qu'il y aura d'autres outils pour formaliser mais formaliser c'est pour transmettre. Mais il y a un moment où il y a l'étincelle, et ce qu'il faut être capable de faire, c'est de concrétiser le plus vite possible, pour se rendre compte, parce que ça Enfin, c'est quand c'est concrétisé comme ça qu'on voit les enjeux et aussi l'ampleur. Des fois, avec ces premières approches, on s'aperçoit que le projet est plus vaste, plus compliqué qu'il n'y paraît, et que ouais. c'est peut-être la loup. bonne raison d'y renoncer, <rire> ou au contraire de se dire, OK, ça va me prendre 10 ans, il faut juste l'accepter. Donc, il m'en faut d'autres, parce qu'il me faut aussi un projet pour l'année prochaine.
0: Il y a aussi un aspect de règles du jeu qu'il faut expliquer à la fin de tout ça. Et ça, ça doit être compliqué à écrire, non Alors, je pense que c'est ce qui est être clair.
4: C'est ce qui est le plus dur. Moi, je connais très peu euh, d'auteurs de jeux, y compris à succès, qui te livrent un texte de règles et où, qui ne suscitent aucune question. Ouais. Le vrai test à faire, à laquelle les créateurs ont le plus de mal à se soumettre, c'est les mecs qui arrivent ils disent alors tu vois je vais t'expliquer mon jeu de présent, tu les écoutes et puis en fait tu n'écoutes en fait, pas. Ouais. Tu, tu essaies de voir l'essentiel, moi en première approche ce qui m'intéresse c'est euh, euh, de quoi on va avoir besoin pour le fabriquer, parce qu'aujourd'hui je fais des jeux de société donc c'est très important, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et euh, pour moi le vrai test c'est il va repartir, laisse moi ton prototype et ta règle du jeu, ne me raconte pas comment ça marche, nous on va lire la règle de jeu, on va jouer et on va t'envoyer toutes les questions qu'on s'est posées à toutes les étapes. Et là tu vas te rendre compte que euh, même si le jeu il marche et que les règles euh, elles traduisent le fait que ça marche, euh, ça ne suffit pas en fait, c'est-à-dire qu'il y a une dimension pédagogique dans la règle qu'on doit publier. Euh, moi je dis souvent, euh, tu vois dans des manuels très scolaires en fait, euh, notamment dans les maths, T'as euh, des pages de cours, t'as des pages d'exo, t'as des pages de super problèmes, et puis t'as quelques bons éditeurs qui font des pages d'éveil où on t'expose un problème, et puis t'as un premier exercice, et puis en fait tu comprends de quoi il s'agit en fait. Bah, la règle du jeu, elle doit avoir cette pédagogie-là. C'est-à-dire que si je te donne juste les énoncés très secs, algébriques de comment ça marche, bah déjà, tu as plein de gens qui, face à la lecture d'un théorème, se disent, hm, ça fait un peu mal à la tête. Et moi, j'ai arrêté l'école, quoi. Donc, euh, il faut savoir euh, amener les gens. Et c'est là qu'il y a de nouveau de la fiction, c'est-à-dire que la règle du jeu, tu pourrais dire, c'est que les principes de comment ça marche. Et ben, bah, ça commence toujours par. Quelques lignes qui te racontent un univers, alors que pourtant c'est illustré, donc t'avais compris où on était. Mais non, on t'amène dans une histoire, et c'est parce que t'as défini les enjeux comme ça par le texte de manière narrative que les gens acceptent de se dire, ah ok, donc le plateau je le mets là, l'écart je les mets ici, en fait ça marche comme ça, et avant de s'y mettre. Parce qu'il y a eu cette promesse de l'univers et de la narration, et qu'ils se disent, ok, ensuite c'est tous les trucs qu'il faut assimiler pour que la promesse narrative elle s'incarne et que je la vive vraiment. Toi, Fibre, j'ai une question. Attends, tu je, je, je peux réagir <rire> à tu tu peux réagir Ouais, ouais
2: euh, juste pour dire, j'ai une anecdote, il y a un jeu qui s'appelle Les Pirates ou L'ordre des Pirates, dans lequel euh, il, euh, il y avait des règles assez succinctes, c'était un jeu très chaotique, et à la fin de la règle, il y avait marqué, bon, on n'a pas tout couvert, c'est un jeu de pirates donc vous n'avez qu'à vous entretuer, vous n'êtes pas d'accord, et je trouvais ça super. <rire> ouais, là, j'ai dit, effectivement, il en fait, ouais, euh... y a plein de cas, et donc c'était très bien. Mais sinon, juste pour dire, euh, effectivement, pour le prototypage, sur Internet, vous pouvez acheter des cartes blanches et des dés dé à face blanche, donc c'est pas pour tricher, c'est justement pour prototyper. Et moi-même, j'ai soumis à Sébastien, qui est sur ma droite, deux jeux, on va l'appeler Projet. C le projet K, le projet K j'ai fait ça sur des sous bucks, vraiment dégueulasse. Ouais. Et le projet C par contre j'ai fait un super truc hyper beau en couleur tout ça. Et je crois que le projet C a été mieux accepté ouais, parce qu'il ouais, était quand même plus beau. Euh... Donc il faut faire attention dans le prototypage quand vous présentez un, un jeu, il faut quand même qu'il soit très très beau. Voilà.
1: Est-ce que Outdare, le jeu que tu as sorti, le studio avec lequel tu travaillais a sorti. Vous avez aussi commencé sur des fiches ou... Non non non, le jeu vidéo c'est un peu différent. Mais Comment le, tu l'as le, le
2: document zéro euh, dont a parlé euh, Sébastien, il existe aussi. Ce qu'on fait c'est que alors c'est un peu rigolo, on écrit le jeu comme si c'était une review de jeux vidéo sur GameCult, tu vois, ou euh, sur jeuxvideo.com. Donc le journaliste dit, bah voilà, c'est un jeu qui fait ça, 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 il m'est arrivé ça, et ça c'était trop bien, et ça et ça. Et le, la personne lit et elle dit, ok, je veux jouer à ce jeu. Et, le but, et ça c'est notre document, il ne faut pas en bouger. Et effectivement, ce, ce qui est bien avec Outdoor, c'est que le produit final n'a pas bougé du produit. Et ce document il est bien parce que, quand on apporte des concepts nouveaux, parce qu'on est le, une fois de plus, il n'y a pas de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo, du coup, c'est un métier extrêmement frileux. C'est-à-dire, on, on va vraiment on va dire mille, mille fois, pourquoi faire différent alors que ça, ça marche Pourquoi faire un jeu ou euh, pourquoi faire un Mario avec une fille alors que Mario avec un homme, ça marche tu vois Et euh, donc, dès que tu proposes quelque chose de différent, il faut vraiment pouvoir l'argumenter. Donc, en fait, c'est non seulement un document zéro qui explique le jeu, mais qui en plus le vend d'une certaine façon à l'équipe. En disant attention, je suis pas en train de dire des conneries, c'est intéressant parce que c'est comme
3: ça. Stéphane, tu voulais réagir Oui, sur les protos. Ouais. En fait, il y a un moment donné, il faut le présenter, c'est pareil, il faut le transmettre effectivement. Un prototype, c'est la première version du jeu. Oui, hein, c'est ouais, hein. vraiment la première version quand tu as fini de le concevoir. Et là, par contre, effectivement, moi je fais des trucs assez, assez léchés sur Photoshop et tout ça. c'est valable aussi pour un livre quand tu le Parce que en déjà, tes interlocuteurs, ouais. l'éditeur de 404, c'est à distance, à Paris, moi je suis à Toulon. Donc déjà, il faut qu'ils comprennent en fait. Donc, et donc là, là par contre, il faut plus qu'il y ait de doute quoi, parce que sinon prendre de travers et comme souvent c'est des trucs à one shot genre une inning tu y arrives ou pas si après ils n'y arrivent pas. Déjà, il y a un a priori négatif. Mais si en plus, ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas compris, que tu es obligé d'expliquer l'énigme, là, tu.
4: Là, c'est comme quand tu expliques une blague. Quoi. Ouais, c'est pas <rire> drôle
3: du tout. Enfin, ça, ça, tout d'un coup, tu as un gros blanc. Enfin, ça va pas du tout. Alors que si ça se trouve, ton énigme était, était bien, mais c'était juste toi qui as été un petit peu défaillant sur l'explication, la consigne, les indices, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut tester un petit peu en... avant. Et pour tester, il faut convaincre des joueurs de pourrir une soirée avec ton jeu qui est pas fini. Ouais, <rire> c'est ça. Et euh, surtout sur les jeux d'enquête. Moi, je fais des enquêtes. Des fois, c'est trois heures. Donc, il faut, faut que les gens ils pour qu'il joue 3 heures. Alors, heureusement, je fais des enquêtes qui sont pas buggées, mais en gros, là par contre, je fais un proto qui, qui, qui donne envie. Quoi. Je l'illustre et tout, parce que sinon... Euh...
2: J'ai une très belle citation de Graham Nelson, qui est un très très grand, immense personne de la fiction interactive, qui dit, qu'est-ce qu'une bonne qu énigme qu Une bonne énigme, énigme c'est que quand vous trouvez la solution ou que vous l'avez pas trouvée et qu'on vous l'explique, vous vous tapez le front en disant, ah, oh, mais ouais, tu vois Et là, quand, quand tu à ça, là, tu avais une énigme de top, tu vois.
0: J'ai une question un peu bête euh, sur le nombre de joueurs. Comment, comment on définit le nombre de joueurs Ça vient vite ou pas Par l'argent Non mais bah, en fait, euh, sur, le jeu de, sur le jeu de société, euh, comme tu as des contraintes de
4: fabrication de nombre d'éléments, il bah, y a un moment donné, tu es sur un système, ça marche, avec le matériel Et ça en découle C'est-à-dire que tu t'aperçois que tu vas être En cap capacité de fabriquer un jeu où il y a 30 pions Et que si tu veux jouer à un joueur de plus Il en faudrait 35 et que c'est pas possible en fait que sur le, sur le jeu de société comme il y a beaucoup de choses qui sont Vraiment mécaniques et arithmétiques bah Le nombre de joueurs c'est une des variables De l'équation à multiples degrés qu'il faut résoudre en fait.
2: Précisons quand même qu'un jeu à un joueur Un jeu à deux joueurs Et un jeu à deux joueurs ou plus C'est trois, ouais. trois univers différents C'est-à-dire que c'est vraiment deux joueurs et deux joueurs au plus ça n'a rien à voir comme jeu hein.
0: c'est deux univers le deux joueurs ou plus ça va être déterminé par les contraintes physiques de fabrication alors tu peux en avoir aussi une
4: intention quelqu'un mais c'est vrai que en fait bon déjà le, bah, le, fait, le, le jeu en solitaire c'est bah, c'est un, un type de jeu. Un jeu à deux, la promesse, c'est que c'est un duel. Donc tu sais que déjà, psychologiquement, quel que soit le contexte, l'univers le les règles de jeu, tu es quand même dans une relation à l'autre, où tu es face à face, et il s'agit de vaincre souvent. Donc euh,
0: Il n'y a pas de coop. Ça le... indique quelque chose. Il y a aussi des oui.
4: coop. Ouais. Donc dès que tu es à deux, plus, effectivement, il y a le coop, il y a le coopératif et il y a le compétitif. Et là, bah, si un jeu a beaucoup de matériel, bah, le nombre de joueurs, très vite, il est fixé un peu par le nombre de matériel. Et puis sinon, il y a autre chose qui peut intervenir, c'est que tu peux t'apercevoir qu'en ajoutant un joueur, ça continue de marcher avec le même matériel, mais en fait, le temps de jeu, il devient tellement long que tu sais que par rapport à comment le jeu est dans la société aujourd'hui, les gens ne consacreront pas ce temps-là. Donc tu vas artificiellement réduire le nombre de joueurs sur ce que tu annonces sur, le, sur, le, sur la boîte, parce que tu sais que les gens, ce qui est important, c'est qu'on puisse jouer de 2 à 5 mais qu'on puisse jouer aussi au moins de 90 minutes et peut-être que de 2 à 4 c'est vrai 90 minutes mais que de 2 à 5 en fait on vient de marquer 120 minutes sur la boîte et là euh, bah les gens ils avaient bien envie de jouer à 5 mais 120 minutes ils la prennent même pas la boîte dans les rayons
3: il y a une contrainte de matériel effectivement sur le jeu d'enquête par exemple je vais prendre un exemple la Chronicle of Crime c'est un jeu d'enquête il y a que des cartes devant toi et un, et un téléphone et tu as besoin du téléphone pour interroger les gens, pour avoir les réponses des gens sur le téléphone bah, du coup d'office en fait à cause de ça tu t'as quand même qu'une seule personne qui a le téléphone alors les gens ils ont réclamé est-ce que je peux passer le téléphone sur la télé avec un système Chromecast, des machins, ça a été développé à cause des retours des joueurs et du coup effectivement c'est un plus impliquant pour les autres parce que sinon il y avait un vrai problème c'est que celui qui avait le téléphone dans la main, bah il te racontait l'histoire puis toi pendant ce temps là bah, je sais pas, tu prends des notes, tu regardes les images sur les cartes tu commences à te faire chier toi et du coup, c'était un vrai problème. Donc David a inventé, qui était le game designer de Chronicle of Crime, il a dit bon bah on va avoir des cartes devant nous avec des compétences, de légistes, de machin qu'on peut essayer de jouer sur la, sur mon extension, on peut corrompre, on peut filer. Enfin ils, ils ont des pouvoirs comme ça. Et mais même comme ça, c'était pas suffisant. Et les gens réclament en fait que tout le monde ait son téléphone. Alors du coup, c'est un bordel parce que le développement n'était pas du tout prévu comme ça. Puis ça devient autre chose. Mais c'est une vraie contrainte parce que tu vois au-delà au de 3 déjà c'est un jeu qui fonctionne pas très bien. Alors que par exemple un jeu comme Détective Conseil déjà dans la boîte, tu as un journal qui est très important, un plan, un annuaire et le livret. Donc c'est un peu le même principe, mais seulement déjà, je viens de faire quatre trucs. Donc ce qui fait que chaque joueur peut avoir devant lui irresponsable du journal. Ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un, le, le joueur du journal va pouvoir dire bah « Moi, je vais regarder dans le journal, si ce mec-là, on n'a pas parlé dans un article. » Et le celui qui a il va dire, bah moi, je vais regarder si ce mec-là, il a une adresse et on peut aller l'interroger. Enfin, tout le monde a un rôle, plus quelqu'un qui prend des notes, etc. Et tout d'un coup, tu te dis, bah on peut jouer à 4-5. Par contre, c'est vrai que c'est un jeu un jeu d'enquête, tu ne vas pas jouer à 8. c'est pas un party game, parce qu'il faut rester concentré. et À 8, s'il y en a deux qui ont rien à foutre, qui ne prennent pas de notes, qui n'ont pas d'éléments de jeu devant eux, bah forcément, au bout d'un moment, ils s'emmerdent et puis bah ils commencent à faire autre chose.
2: Juste pour vraiment enfoncer le clou, je l'ai dit, mais on dans un autre contexte, il faut vraiment qu'on soit clair, qu'en fait, un jeu à deux joueurs, ça n'a rien à voir qu'un jeu à deux joueurs. Et plus, c'est comme, on va dire, dans la série télé, si vous faites une série télé d'horreur ou une série télé de comédie, ça n'a rien à voir, d'accord Et bien là, c'est la même chose, c'est-à-dire que quand... Enfin, le nombre de joueurs, ça va vous mettre dans un état d'esprit et dans des contraintes de game design qui vont être différentes et pas du tout perméables. Donc, on n'est pas dans le même registre de jeu. Et je pense à un autre type de jeu dont on n'a pas trop parlé, mais qui est un petit peu euh, connexe, qui est les murder parties, c'est pareil. Une murder party à 5 ou à 6, c'est un autre, une autre planète. <rire> enfin, voilà, enfin, disons que, que le nombre de joueurs... Ça va être enfin euh, l'éditeur va dire bon, il faut en faire pour une A5 et tu vas travailler pour une A5 mais ça marchera pas si vous êtes 6 8 ou 4. Voilà et ça c'est très très important.
3: Le jeu à deux est tellement spécifique qu'en fait les éditeurs de jeux de société ont des collections spéciales de jeux à deux qui ne se jouent qu'à deux. Voilà. Pour en revenir un petit peu sur euh, la fabrication d'une
1: fiction interactive, quels outils de narration vous aimez bien utiliser, comment vous les utilisez et quelle est votre méthode un petit peu pour faire en sorte que tout ça tienne la route euh, malgré tout. Tu parlais des goulets, des goulets d'étranglement tout à l'heure, de choix narratifs de ce genre-là. Quels sont vos outils préférés il y a Comment vous feeling, en servez je pense.
2: Il, y a, il y a beaucoup de playtests. Ouais. Euh, euh, J'imagine dans la société, il y en a beaucoup. Nous, nous on a enfin, ce qu'on appelle le QA, donc euh, la qualité euh, du, du rendu. C'est euh, test, testé plusieurs mois. C'est-à-dire qu'il y a quasiment autant de QA que de, que de temps de développement. Et effectivement, on a beaucoup de retours divers et variés euh, qui nous permettent de voir si c'est bien. Après... Euh, tout dépend aussi du scope du jeu. C'est-à-dire si c'est un grand jeu, c'est un petit jeu, si c'est un petit jeu, euh, on va pas faire beaucoup de Q&A. Euh. Moi, j'ai, enfin, comment dire, en tout cas, dans le jeu vidéo, le domaine de la fiction interactive est tellement faible, il y a tellement peu de talent et tellement peu de production euh, singulière que sans forcer, vous faites quelque chose de bien aujourd'hui. C'est-à-dire la question n'est pas pertinente. Mais par contre, tu me reviens dans dix ans où euh, éveillé par Bandersnatch, une, une armée de gens euh, sont mis dans la fiction interactive. Je ne sais pas si ça existera un jour. Et tout d'un coup il y a des productions de qualité de partout, oui là on pourrait se poser la question comment améliorer l'existant mais aujourd'hui euh, sans forcer vous faites des choses bien voilà. et vous dominez le game.
3: Sur un jeu d'enquête euh, je fais 5 tests, je sais qu'au bout du 5 cinquième euh, on a déjà épuisé toutes les grosses merdes, tous les bugs et tout ça et en fait on est en train de, de se perdre. Et comme à chaque fois je perds des joueurs parce qu'on ne peut pas la rejouer. Donc, 5 textes, si je fais 5 textes avec euh, je sais pas, 3 personnes, 5 x 3, 15, tu vois, ça fait déjà 15 personnes qui connaissent le truc. Ce n'est pas, pas bon pour moi, parce que comme on est dans un tout petit milieu, c'est bien pour la pub, mais c'est pas forcément bon. Par contre, en fait, ce qu'il faut vraiment, c'est jouer, enfin, voir les gens jouer. Un truc qui marche pas du tout en jeu de société, c'est d'envoyer le jeu à quelqu'un et dire vas-y, joue y fais-moi un retour. Parce qu'en fait, c'est comme un accident. Si, si tu arrives et que tu vois une voiture plantée dans un arbre, ça va être très compliqué de comp comprendre pourquoi le mec est planté dans l'arbre. Par contre, si tu vois le, la vidéo de l'accident, si tu si étais là pendant l'accident, vois le mec ah oui d'accord il était en train de regarder une petite nana en mini jupe sur le bord de la route il a tourné la tête il a arrêté de regarder il a fait un écart et la voiture a sorti et il s'est trouvé dans la et c'est exactement ça dans un jeu d'enquête c'est que le jeu d'enquête personne va pouvoir te dire ouais euh, j'ai ton enquête j'ai pas compris enfin, ça c'est trop flou il faut que tu sois exactement ce que tu saches ils ont lu le texte ils avaient le même témoignage que les autres joueurs le mec a pas été capable par exemple d'articuler ça m'est arrivé une fois sur une enquête j'avais un nom de personnage euh, justement victorien anglais avec un nom anglais imprononçable, trop compliqué qui était... alors j'étais tout content parce que c'était exactement la petite recherche historique que j'avais mettons que ce soit lord tu vois sauf que le mec justement a pas été capable de lire parce qu'il lisait mal l'anglais les gens ont pas capté l'information et du coup ça a mis euh, je sais pas une demi-heure de plus pour qu'il retrouve l'information c'est par comme problème ouais. Ouais, ouais, mais c'est typique de, de petits trucs auxquels toi tu ne penses pas en écrivant, tu es tout content, tu écris machin, c'était exactement Lord machin qui en 1896 avait été Il y a il un système d'indices ou pas quand même, si on est paumé Non, non bah, justement, sur les enquêtes, c'est très difficile de faire des systèmes d'indices. Sur les escapes, ouais, on peut ouais, le faire, mais, ouais. mais l'enquête, en fait, tu ne sais pas pourquoi la, la personne n'a pas percuté, parce que pour toi, c'est évident, mais attends, on t'a parlé de ça avec ça, ça, mais vas-y quoi. Tu peux nous dire comment fonctionne
1: un peu, Stéphane, un système d'enquête Il euh... bah, y
3: en a plusieurs, mais en pour gros. Pour tiennes en tout cas. Hein. Ouais, en gros, l'enquête, c'est simple, en fait, c'est des indices. Et, euh, et, des témoignages. En fait, à l'interrogatoire. Alors les intégratoires peuvent être plus ou moins compliqués, donc tu vas chez quelqu'un, tu le fais parler. Alors Sur un jeu comme Détective Conseil, bah tu vas chez quelqu'un, puis le mec, il a le, le, le dialogue est déjà écrit, tu lui poses des questions génériques. Et le problème, c'est que justement, si tu as, toi, par ailleurs, trouvé, bah, par exemple, l'exemple de mon chapeau tout à l'heure, tu as trouvé un chapeau, taille 8, et que tu veux lui poser explicitement la question, tu connais ce chapeau. C'est difficile de le prévoir dans le dialogue, parce que si tu arrives à cette personne-là, avant d'avoir trouvé le chapeau, et que la personne te dit « oui, oui, je connais bien le chapeau numéro 8, que toi, tu n'as jamais trouvé », ça pose un problème. Donc c'est le gros problème de genre de jeu comme ça. Moi j'adore faire ça, mais bon, il faut réfléchir. A l'inverse, sur Chronicle of Crime, c'est des cartes. Et tu poses la question exactement. Donc la carte chapeau, elle, tu l'as trouvée sur une scène de crime, il y a une VR, tu, 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 tu cherches chapeau, tu as, as la carte chapeau, et après tu poses des questions aux gens, c'est quoi ce chapeau Donc du coup, tu sais exactement. Mais sauf que... Peut-être que tu es obsédé par le chapeau, du coup tu oublies de lui poser une question très basique, genre est-ce que tu connaissais la victime et, là, et toi tu avais prévu que ce témoin-là, il te dise oui, oui oui je connais la victime, alors que c'était improbable, je sais pas, il n'y avait pas de lien de parenté, mais en fait il connaît la victime parce qu'il se trouve que je sais pas, elle trompe son mari dans l'hôtel où il est et elle l'a vu passer. C'était super important, c'était ça l'information, c'était pas du tout le chapeau, sauf que le joueur, il est parti et il a été interrogé sur le chapeau. Tu vois, c'est très... Euh... Tu as des accidents comme ça où il faut faire attention. Donc les tests.
4: <rire> Moi sur l'exercice du jeu de rôle, j'ai... Je ne sais pas, je développe une méthode, mais il y, a des choses, enfin, il y a des étapes par lesquelles je passe. Quoi. On veut emmener les gens quelque part. Donc moi, j'écris toujours de manière très synoptique, presque ben, chronologique. Euh, Qu'est-ce qui se passe si les joueurs ne font rien, en fait J'écris aussi tout ce qui s'est passé avant que les joueurs interviennent. C'est-à-dire euh, qu'il y a l'histoire qu'on joue, mais elle se déroule dans une histoire qui, elle, est les plus grande, qui a commencé avant. Si jamais il y a une adversité qui va générer un mystère, ça peut être le cas d'un crime, hein. il faut admettre que les protagonistes commettent des erreurs. Et il faut choisir en conscience ces erreurs, parce que chacune de ces erreurs devient un indice qui s'inscrit dans le décor. Et on choisit ça. Donc c'est vrai que par rapport à un policier, ça revient sans doute à imaginer euh, le crime parfait, puis à se dire « bon, il est un peu con sur les bords, donc euh, il a quand même fait ces conneries-là pour qu'on trouve des trucs ». Sur les différents protagonistes de l'histoire qui ne sont pas les joueurs, donc ceux que je connais, tous ceux qui participent à l'histoire en dehors de ceux qui vont entrer dans l'histoire, euh, moi, j'aime bien décrire ce qu'ils savent en m'assurant que j'ai bien questionné chacun des indices et que j'ai choisi qu'ils ignorent tel indice ou ils, le, ou ils le connaissent. Dans le dispositif du jeu de rôle, les joueurs sont complètement libres de faire complètement ce qu'ils veulent. Tout est par le dialogue. Donc, je m'efforce aussi de toujours décrire l'environnement d'habitat des gens. Qu'est-ce qu'on peut trouver chez eux Parce que dans le dispositif du jeu de rôle, je ne sais pas à quoi s'il donne la nature humaine, mais je ne connais pas de table de jeu de rôle où il n'y a pas un mec qui m'ait dit Ok, il habite là on va attendre devant chez lui, il va finir par sortir et nous on va entrer parce qu'il n'y a rien de plus facile que de casser un carreau et en fait si le mec il est dans le coup, il y a forcément des indices chez lui et donc pour répondre à ce plaisir là bah, tu le prévois en fait et ensuite moi ce que j'aime bien faire c'est aussi euh, d'avoir une espèce d'accroche de, de citation à faire dire par l'animateur pour, pour que garantir aussi une chose c'est que c'est un loisir qui a une dimension communautaire et il y a un enjeu à faire en sorte que tout le monde se souvienne du personnage de la même manière, comme c'est le cas dans un film. Sauf que là, euh, le dispositif jeu de rôle, c'est moi j'ai été acheter le script en magasin, je l'ai lu, j'ai choisi de faire ma mise en scène, parce que même si j'ai des conseils, c'est moi qui raconte, donc euh, je ne vais pas le raconter de la même manière que Fibre. Mais pourtant, c'est les mêmes personnages, c'est la même intrigue. Et quand la communauté se retrouve sur Internet pour partager le fait qu'ils ont joué le même scénar, il faut qu'on soit bien d'accord que... Le méchant, non seulement c'est un tel, mais il parle comme ça et il y avait ça chez lui. Et le truc qui est difficile, c'est qu'il parle comme ça. Et si toute la communauté s'est fait la même opinion de l'interprétation du personnage, alors qu'en fait ils ont tous joué avec un metteur en scène différent, là c'est gagné. Mais ça, ça, ça se prépare, donc il faut anticiper ça. Et ensuite... Quand cette fiction euh, interactive, elle doit prendre euh, la forme de, bah, sur un média qui n'est pas aussi libre, euh, le livre dont vous êtes le héros, euh, le jeu vidéo, effectivement, tu prévois des goulets d'étranglement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'avoir une, une cartographie euh, en perles ou en post-it de tous les chemins entre les deux goulets d'étranglement. Et quand on fait euh, les tests pour voir si ça marche, ce qui m'intéresse, c'est évidemment que ça marche, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est pourquoi certains embranchements ne sont pris par personne parce que là pour le coup la question qu se pose de tu pourrais tenter de te dire en fait il sert à rien il faut les supprimer en fait ce qu'il faut supprimer c'est pas cet embranchement il faut sans doute réécrire le point d'entrée de cet embranchement parce que là il y a quelque chose dans le langage qui fait que les gens voient pas que l'une des, des hypothèses l'alternative elle est séduisante ils ont pas envie d'y aller euh,
2: c'est un petit peu philosophique quand même ta question parce que euh, par exemple dans les jeux fa Fallout tu peux être très gentil ou très méchant Or, 75% des joueurs sont gentils. Donc, pourquoi proposer d'un jeu où on peut être méchant, finalement Et en fait, le, le choix d'être gentil, il n'a de valeur que si tu peux être méchant à côté. C'est-à-dire que le, le, le chemin que la majorité des gens vont prendre, parce qu'il y a une règle gaussienne de distribution des choix, de toute façon, donc la, la plupart des gens vont prendre un chemin parce qu'ils sont bons ou parce qu'ils... En fait, souvent, les gens sont sont gentils dans les jeux vidéo, non pas parce qu'ils sont gentils de nature, mais parce qu'on les a éduqués avec des, une série de jeux primitifs qui datent des années 80, que quand on est gentil, on est mieux récompensé. Voilà. Et donc, vraiment, c'est un calcul hyper cynique de dire, ah ben je vais avoir les points d'expérience et la récompense si je fais ça. D'ailleurs, dans le jeu de rôle que je fais tous les mercredis soirs, des fois, il y a des méchants qui leur donnent des quêtes, mais ils sont tellement dans le dire, ok, je prends la quête, je vais avoir la récompense, je vais avoir la récompense, qu'ils font toutes les quêtes de tout le monde, gentils comme méchants, ils sont, ils sont, ils sont super intelligents, donc on a des mauvais réflexes.
3: Il voilà. y a un truc qui est très amusant à faire, moi je le fais beaucoup sur l'enquête, le, j'ai appelé ça le... le syndrome de l'éléphant je m'en suis aperçu en testant une enquête de Sherlock où j'avais euh, une enquête criminelle un... chez une riche aristocrate. Elle avait son propre zoo. Et en histoire parallèle, en deuxième arc, -arc narratif, il y avait l'éléphant euh, s'était fait euh, endormir. Enfin, il, avait, il était malade. Tout le monde s'est rué sur l'éléphant. Voilà, c'est ouais, ça. C'était tellement exotique, un zoo privé à l'époque victorienne chez cette dame, qu'il y avait plein d'autres trucs qui se passaient. D'évidence, le fait que l'éléphant soit malade n'avait aucun rapport avec l'enquête principale. Mais je peux te dire que absolument tous les joueurs sont allés voir ce qui s'était passé avec l'éléphant. Ça, c'est le syndrome de l'éléphant et en fait c'est ça c'est de donner un chemin qui donne envie et en fait quand tu arrives à le calculer et je l'ai fait aussi sur Chronicle of Crime où il y a un perroquet sur une scène de crime dans une cabine dans un bateau et j'ai fait le perroquet exprès pour que les gens aillent interroger le perroquet avec, le, avec le, cette espèce de réminiscence de Tintin, tu sais, dans, dans l'oreille cassée, ou Thomas, toi et Rodrigo, ou je sais pas quoi. Et je me suis dit, tout le monde va faire ça, tout le monde va se faire chier. Et en fait, c'était pas prévu, parce que en fait, la carte que tu prends, en plus, dans la scène de crime, c'est animal. Et normalement, ça, c'est juste un objet qui sert à interroger les gens sur cet objet, en disant, tiens, le perroquet, tu le connais. Et en fait, j'ai violé le jeu. J'ai violé la contrainte du jeu, j'ai je, je regardé si ça marchait aux programmations, j'étais dans l'éditeur parce que là du coup c'est la chronicle, c'est un, une application donc il y, y a de la programmation, je fais l'intégration et j'ai me dis est-ce que je peux appeler une carte objet dans les personnages et ça a marché et je me suis dit putain je vais les piéger comme ça donc quand tu tires l'animal en fait tu vas pour scanner l'animal en disant bon je vais avoir une description d'animal puis en plus sur l'illustration ça bouge pas tu peux te dire que c'est peut-être un animal empaillé t'es pas sûr que c'est un perroquet vivant donc tu scannes le perroquet et là tu t'aperçois ouais coco et il te répond et là du coup les gens sont dit mais c'est génial et du coup ils insistent comme des idiots en interrogeant le perroquet et moi j'ai fait exprès alors tout le monde m serait bien qu'il y ait une info. Je dis non, non, justement, c'est un perroquet, donc il te répond des conneries de perroquet, et tu peux perdre cinq minutes à poser des questions au perroquet pour rien.
2: Et là, là ce que fait Stéphane, c'est ce qu'on a dit au tout début, c'est-à-dire, on est en train de d'amener les joueurs à se raconter une histoire qu'en fait, on, ils ne connaissent pas. Ouais, ouais, Et là, là, on a tout gagné. Je voulais juste dire un truc aussi sur... Euh, là, on parle de, de délinéarisation, de narration non linéaire, euh, comme si on, on faisait des embranchements foisonnants. Mais en fait, on peut tout à fait tricher aussi. C'est-à-dire que imaginez une fiction interactive dans laquelle vous avez plein de choix tout le temps. Mais en fait, à chaque choix que vous prenez, il y a la même conséquence. Souvent, c'est ce que fait BioWare dans Mass Effect, par exemple. Euh, vous rentrez dans votre vaisseau, c'est un jeu de science-fiction. Vous dites à votre équipage Oh là là, euh, j'ai bien mangé, ou Oh là là, euh, c'était nul sur cette base. Et tout d'un coup, tu as un mec qui te parle d'autre chose, tu vois, parce que bah, la conversation est terminée. Donc tu as l'impression d'avoir fait un choix, mais en fait, tu pas du tout fait de choix. Alors c'est important en termes de jeu, parce que dans fiction interactive, il y a interactive. Et les gens, ils veulent avoir très peu de texte, mais beaucoup d'interactions, même si c'est pour rien. Donc c'est bien de, de mettre plein d'interactions. Et effectivement aussi, la rejouabilité, elle n'est pas immense aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas jouer 80 heures à un jeu, puis dire chic, euh, maintenant je vais retester le jeu, je vais faire tous les autres trucs. Jamais ils feront ça. Jamais, never, ça n'arrivera jamais. Donc en fait, vous pouvez les arnaquer, les escroquer, en faisant en fait, une fiction, une pseudo-fiction euh, interactive. En, 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 tous les choix à boucle. Ce pas très élégant, mais au moins ça fait, ça coûte pas cher. Tu voilà. un, un exemple,
1: Fibre de. Bah,
2: moi, par exemple, typiquement, quand j'ai fait Outer Chronicle. Alors, je ne vais pas dire que j'ai fait une fiction euh, non linéaire, mais moi, on m'a dit... Fallait, euh, franchement, entre le moment où on a dit, on l'a fait, et le moment où ça a été sorti, on a vendu la première, c'est passé trois mois. Donc, un temps hyper faible dans le monde du jeu vidéo. Mais effectivement, on m'a dit minimum, 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 minimum. C'est-à-dire que quand tu dérivais... Euh, enfin, j'ai fait une structure qui fait qu'on qu qu peut se balader dans des, dans des univers textuels, mais effectivement, dès qu'on faisait un choix majeur qui dérivait de, de l'orthodoxie, sauf à un ou deux grands choix, eh bien, soit on mourait soit ça bouclait sur quelque chose qui était déjà... Voilà. Mais effectivement, le, la, la rejouabilité, elle n'est pas énorme non plus. Ça peut être une option pour limiter les coûts. Disons qu'entre trop faire et faire trop peu, déjà, faire trop peu, c'est ce qui est de mieux. Et évidemment, l'idéal, c'est de faire un juste milieu. Voilà. Il faut que tout ait un sens.
4: Après, il faut voir que sur ces, ces fictions-là, tu peux valoriser les, le, le, le joueur en lui ouvrant des espaces où euh, il n'apprend pas grand-chose sur l'histoire, mais il découvre des détails, des annexes, des décors qu'il ne connaissait pas. Le joueur de la fiction interactive, c'est pas seulement le type qui veut voler à la fin ou qui veut avoir eu la meilleure performance par rapport à ce qu'il y avait à ramasser. C'est aussi quelqu'un qui aime être dans un monde. Donc il va prendre du plaisir aussi à comprendre que dans ce, dans ce recoin où il n'y avait pas grand chose à faire, lui y est allé et il peut en parler. Et ça peut suffire, en fait. Alors après, si tout repose là-dessus, on va vite s'ennuyer. Mais il y a plein de façons, en fait, de, de valoriser la trajectoire dans l'histoire. Oui.
2: Il y a aussi... Euh, votre personnage rentre dans une banque et il peut dire euh, « c'est un hold-up » ou il peut dire euh, « je, je suis venu euh, euh, botté des culs et manger du bubblegum et j'ai <rire> plus de bubblegum ». Et en fait, ce sera la même chose. Mais simplement, dans un des deux cas, on a dit une réplique trop cool. Et en fait, le joueur, il est hyper content d'avoir dit cette réplique trop cool. Donc, en fait, c'est cool aussi de faire ça, même si ça n'a aucun impact.
1: Stéphane
3: Ouais, sur l'enquête, le, sur en fait, moi, j'ai des joueurs où, après avoir résolu l'enquête, hein, et quand ils ont réussi, quoi, vraiment, ils ont, ils ont résolu l'enquête, t'as des, des gens qui reprennent tout, et qui, parce qu'en en fait, je sais pas, il y avait une plume sur la scène de crime, c'était une piste secondaire où ça avait rien à voir, mais ils veulent savoir pourquoi il y avait une plume. Et ça c'est un truc d'obsessionnel de l'enquête, c'est-à-dire que les gens, euh, qu et ça c'est très drôle, il faut jamais mettre un détail anecdotique qui n'est pas expliqué. Parce que tu as des gens après sur les forums qui viennent te voir et disent « non euh, ouais, Stéphane j'ai ton truc, mais à quoi ça sert ce truc ?» Et ça c'est marrant parce que moi je, je regarde beaucoup de documentation, j'ai beaucoup de documentation, j'ai un truc génial des années 90 qui s'appelle « Les dossiers meurtres » qui sont des, des annales de criminels et D'affaires de, de, de réelles. Et en fait, dans toutes les affaires réelles, y compris celles qui sont résolues, tu as toujours un truc qui est inexpliqué. C'est-à-dire, c'est le chaos, quoi. C'est la vie. Il y a un truc, on ne comprendra jamais pourquoi la fenêtre était restée ouverte. Et c'est comme ça. Mais ça, chez les joueurs, c'est insupportable. Ils veulent savoir pourquoi la fenêtre était restée ouverte. C est, c est, c est, c est, donc, il faut tout expliquer. Et ce qui est un truc euh, qui n'existe pas dans la réalité.
4: Qui, est là, pour le coup, et propre aussi à la fiction linéaire. Mais par contre, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui est dans le cadre, ça serve. Mais ça ne sert pas forcément à l'instant présent. Donc il faut tout prévoir, il faut que tout ait un sens et une cohérence, mais pas par rapport à un chemin qui est euh, linéaire, établi. Ça doit servir. Donc effectivement, la question du joueur, elle est légitime. Et pourquoi cette plume Il faut que la réponse, elle arrive. Il faut qu'il puisse trouver la réponse. Mais est pas, elle n'est pas au moment où la plume se présente. En
2: fait. Cela dit, si on ne donne pas de réponse, je trouve ça très bien aussi. Moi, je, moi souvent... Enfin, j'ai découvert ça avec Dark Souls, et en fait j'ai une fausse... Alors je, maintenant je peux le dire, c'est une fausse citation est de... Est-ce qu'on peut
1: présenter un peu Dark Souls, Fibre C'est un jeu... Euh... Stop avec Dark Souls. C'est un jeu très bon poutif,
2: jeu. mais en fait, en fait... Alors, anecdote, avant je disais, c'est une citation de Stanley Kubrick, et en fait, il y a peu de temps, j'ai fait mon coming out, j'ai dit, j'arrête pas de dire cette citation, elle n'est pas Stanley Kubrick. c'est moi qui l'ai inventée. Donc <rire> en gros, c'est euh, ce qui est important, c'est la part obscure de l'imagination. Donc en fait, l'idée, c'est de laisser toujours le joueur affamé d'en savoir plus Toujours, Dark Souls, par exemple, c'est un jeu où tu as des architectures immenses, tu as une fresque qui va raconter l'histoire du monde, mais elle est à moitié détruite, et tu ne sauras jamais la fin, et même les auteurs, ça se trouve, ils ne le savent pas, mais en tout cas, toi, tu vas commencer à, à cogiter de ouf en, en essayant de combler les trous, et comme tu n'auras jamais les réponses, en fait, tu vas t'approprier l'œuvre. et ça, c'est très très important. Mais ça, Stanley Kubrick le fait un petit peu, ça se fait dans tous les, tous les médias, mais en particulier, dans nos médias, nous, où, on, où par définition, on ne crée pas une histoire, mais on crée un univers.
1: Et comment créer un univers, alors Comment, comment vous faites Alors ça, déjà, pour que ce soit crédible C'est une discipline
2: qui s'appelle le world building, d'accord Pour lequel euh, on facture. Euh, vous, vous avez besoin d'un univers, pas de problème. Euh, L'idée, voilà. euh, c'est pas de dire euh, ça peut être par exemple dans le cadre, dans les dans, dans le cadre du travail de Sébastien, ça peut être euh, on va créer une licence de dragon parce qu'il y, y en a besoin pour telle marque et euh, ça va être un Harry Potter cool parce qu'on veut développer ça. Voilà, ça peut être ça. Mais en gros, ce qui est intéressant, c'est que toujours dans le cadre de ce que vous avez dit tout à l'heure, le client dit je « veux, je veux un jeu sur la boulangerie », on va imaginer des univers fictifs qui seront propices à amener des histoires. Moi, j'ai fait une mission de consulting récemment et j'ai dit « tout est bien ». Maintenant, ce serait bien, par exemple, de rajouter dans votre société un système de caste parce que vous avez une histoire d'amour et comme par hasard... Bah vous allez, avoir deux personnes ne sont pas dans la même caste, un peu à la Bollywood. Du coup, ça va créer du drama en plus, tu vois. C'était rien du tout, mais bah, on a créé, on a créé, on a, on a, on a, on a taillé l'univers pour que ça apporte de la tension en plus. Voilà. Donc le, Et puis le world building, ça, 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 peut être propriété physique. Dans cet univers, les atomes sont pas des atomes. Ça peut être, euh, euh, voilà, ça peut être la densité d'univers aussi. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose que je tra... sur lequel je travaille beaucoup dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que dans Star Wars, vous poussez la porte d'un bar, vous tombez sur Han Solo. Dans Warhammer 40 000. Il y a 3 milliards de planètes peuplées de milliards d'humains. Bah euh, non, si vous chargez quelqu'un, c'est mort, vous le trouverez jamais. Donc, il euh, y, y a plein de. Enfin, l'univers, un univers, ça se taille un peu comme un, comme une, comme un, comme une sculpture,
4: et on la met à disposition du jeu. Voilà. Ça a l'air facile. Oui. C'est facile, c'est dans le sens où. Euh, C'était une blague. Euh, bah, bah, ça n'a bah, je... pas l'air facile. Non, mais tu as des <rire> choses un peu plus concrètes, ou même sur des médias linéaires. Quand tu décides de raconter une histoire dans la mafia, appelles tu convoques un certain nombre de de, de codes. Après, tu peux faire le choix de prendre le contre-pied. Bon, ben là, c'est pareil. On veut quelles émotions, on veut quel type de rapport, quel type de, de communauté humaine, de période de l'histoire nous évoque ça. Et il y a un patchwork qui se constitue. Peut-être la différence par, dans les cultures de l'imaginaire sur ces univers euh, par rapport à des euh, fictions linéaires euh, traditionnelles de cinéma, que, ou de, de, de visuel, ou même de littérature, c'est que nous, on veut emmener les gens dans un dépaysement total qui a une cohérence. Mais on veut quand même le dépaysement. Donc oui, en fantasy, on veut les architectures monumentales. En science-fiction, on veut des milliards de planètes. Mais par contre, quand on va arriver quelque part, on va faire en sorte que ça soit euh, vraisemblable. En combinant des, bah, des clichés, des images euh, de, de la Terre, enfin de choses qu'on a vécues, ou de communautés existantes. Et pour caractériser un personnage, là, on va commencer à twister le truc, à, à l'amener autrement. Mais euh, tu vois, tu prenais l'exemple de Star Wars. Euh, Ok, enfin, tu vois, les Jedi ils sont en kimono. Euh, Darth Vader, c'est un samouraï. Enfin, euh, vois si tu le décris <rire> ça comme ça. Ça s'appelle des
2: sabres laser et pas des épées laser.
4: Tu vois, et tu, si tu le décris comme ça, 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 ça a l'air nul. Donc après, il y a l'empilement de tous les métiers, de tous les savoir-faire, qui fait que chacun y va avec euh, des couches, qui fait que bah, on s'éloigne du réel.
2: Je tiens à préciser que, en fait, quand on vous demande de créer un univers, euh, on, on se dit waouh, il faut inventer quelque chose de super génial. Et moi, avec l'expérience, plus je dois en créer pour être sexy et plaire aux gens plus je fais simple. Mais je fais de plus en plus simple. C'est-à-dire que euh, là, notamment, je fais un, donc ce jeu de rôle où je crée un univers. J'en ai un peu honte. C'est-à-dire qu'on m'a proposé de le publier. J'ai dit « Mais vous savez, il y a juste un monde médiéval, genre une Bagdad et un monde steampunk. C'est vraiment une île des pirates. » Donc c'est vraiment méga cliché. Mais en fait... Plus c'est cliché, plus les gens y retrouvent leurs petits, et plus on peut se concentrer sur l'importance qu'est le personnage. En fait, quoi qu'il arrive, les gens ils veulent retrouver des humains, et si possible, eux-mêmes, dans les dans les histoires et dans les univers, vous le savez mieux que moi. Et donc, effectivement, faut pas faire trop exotique. Si vous faites trop exotique, à un moment, vous allez être trop loin, et ça va être
4: compliqué. Et après, l'univers, c'est pas le monde. C'est-à-dire que, tu vois, sur le, le film interactif euh, de Black Mirror, le monde, c'est... On est dans le domaine du, de la conception de jeux vidéo dans les années 80. L'univers, c'est... La création, ça peut rendre obsessionnel et ça peut rendre fou. Donc, en termes de scénario, l'univers, ça devient... Vous allez choisir une musique, et par moment dans l'histoire, vous allez la retrouver parce que c'est vous qui l'avez choisie. Et on commence par ça pour que vous compreniez qu'on est dans la folie. De n'importe où, il n'y a aucune raison que le choix d'un individu s'imprègne sur le monde. Là, c'est le cas. On est effectivement sur les problèmes de perception et de l'obsession. Sur ce choix-là, voilà comment ça se décrit. Mais tu vois, ça a été exploré aussi sur des sur des fictions linéaires, tu vois, pour au ciné... sur le cinéma. Si tu vois Playtime, t'es dans le bruit et tu vas suivre l'histoire, mais tu vas aussi suivre euh, le monde parce qu'on veut te montrer que le personnage est perdu. Si tu, si tu regardes Stalker, il y a le... le guide arrête pas de te dire « Ouais, la zone choisie pour nous. Les... » Enfin, T'as ce personnage, quel décor Là, le monde est l'univers, il existe. Et il y a quelqu'un qui guide les personnages pour leur dire ⁇ ça existe ⁇ Et ben, bah, quand tu fais une fiction interactive, dans la narration, il y a cette dimension-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu pas seulement le narrateur et l'auteur, tu es aussi un peu le guide, le type qui met le, le, le coup de projecteur pour qu'on comprenne où sont les enjeux, pour garder la cohérence, en fait. Parce que peut-être, ce que je vois, ou les choix de dialogue, ça suffit pas. J'ai besoin d'un choix
0: de ce que fera le choix de cadrage en fait dans le cinéma on parle de jeu depuis tout à l'heure dans le jeu il y a une notion de divertissement d'amusement comment on maintient cet amusement comment on... par exemple moi on... Snatch, je me suis pas
1: vraiment amusé <rire> je me suis même ennuyé des d'autres gens autour de moi aussi alors oui comment vous faites pour maintenir ce ce côté fun.
0: Ou même dans un jeu de plateau, de société, si c'est mal fait, ça peut être chiant.
4: Bah après, je pense que c'est comme dans tous les secteurs d'activité de la création culturelle. C'est-à-dire que déjà, il faut, il faut identifier si ce qu'on veut, c'est créer, respecter une volonté d'auteur par tous les moyens, parce qu'on cherche à faire aboutir une œuvre. Et dans ces cas-là, euh, le fait qu'il y ait des mecs au marketing qui nous disent euh, « Tu sais qu'en en fait, il y a quand même 80% des gens qui pensent que c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, » C'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand tu travailles pour une très grosse production de jeux vidéo, t'as des mecs au market, qui ont déjà déterminé que les sauvegardes automatiques, c'est tous les temps de temps, il faut euh, tant d'interactions de combat tous les temps de minutes, etc. Et tu, tu vas être vachement scripté par ça. Par contre, euh, si tu te dis euh, « moi je vais faire euh, une fiction interactive », où euh, ça se passe dans un bahut, la problématique c'est est-ce que l'amitié ça peut conduire au suicide Et ce qui m'intéresse c'est que cette problématique elle soit partagée par la communauté et donc je raconte une histoire où peut-être je vais pousser quelqu'un au suicide et à la fin je vais savoir combien on est à l'avoir fait. Euh, là je pense qu'effectivement le marketing a pas tu trop trop s'en mêler et pour autant ça donne Life is Strange et c'est un énorme succès qui pousse donc Node en dehors de son périmètre de départ. Donc déjà il faut établir ça. Est-ce est que j'accepte dictate parce qu'il y a des types qui veulent une recette et cette recette elle se nourrit de données consommateurs Donc là tu sais, tu sais que la plupart des gens ils veulent ce type d'interaction à cette fréquence. Donc j'ai envie de dire, fais ce qu'on me dit, hein. ça va marcher. Hein. Tu prends dans le jeu vidéo, il y a plein de jeux de même nature, avec des univers différents, avec des histoires différentes, il y a des gens qui ne jouent qu'à ces jeux-là. Parce qu'ils savent mmh. qu'ils contrôlent la sauvegarde, qu'ils butent un monstre toutes les 10 minutes, qu'une quête c'est ça dure plus d'une heure dix, et ils te disent, putain c'est les meilleurs jeux du monde. Mais non mais mec, mais tu joues qu'à des jeux, c'est les mêmes en fait, ouais, c'est les mêmes.
2: Il y, y a plusieurs choses pour, pour répondre, euh... déjà je vais juste réagir à ça après je réponds à la question, c'est qu'effectivement, parfois le gameplay bancal peut être source d'histoire. Vous commencez un jeu et vous avez le choix entre une épée normale et une épée de merde, ok le, le joueur a ces deux choix et c'est pas expliqué. Vous prenez laquelle Alors. Le joueur normal, il va prendre l'épée normale, mais le joueur expérimenté, il va dire, je vais prendre l'épée nulle, auquel je vais être plus dur, mais je vais avoir une super récompense derrière. Et vous lui donnez pas de récompense. Et le mec, il devient fou. Et en fait, le mec, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi Et Bon, je sais quand qu'elle vient la cutscene, c'est quand j'ai qu la récompense. Et le mec, il a pas de récompense. Vous, Juste en faisant un truc qui ferait criser la marketing. En fait, vous avez fait un truc fou, bah
4: vous, avez, vous avez provoqué chez le joueur des réactions et des, 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 des émotions qu'il n'aurait pas ailleurs. Ce qui se passe dans le Witcher, hein, quand tu trouves l'épée maudite, tout le monde te dit qu'elle est maudite, si tu la prends, t'es diminué, etc., tout devient plus dur. Il n'y a aucune raison de le faire, c'est pas valorisé par le jeu. Sauf que quand tu parles avec tes potes et que tu montres ta sauvegarde et que tu montres que toi tu fais le scénar avec les pénalités et que tu as torché le, le jeu au niveau maximum, le mec fait ah, OK. Ouais,
2: il y, y a ce que c'est ça, mais en fait, après, y a le, y a, y a, quand tu ne sais pas ce qui se passe, tu peux transgresser les codes. Et souvent, je dis, nous, les artisans, comme on a la possibilité de ne pas suivre le marketing, on a l'obligation de le faire en fait, parce que les gros de façon ils suivront le marketing. Ça c'est ça. Maintenant, ta question c'était sur le, le, comment on fait les règles de, de jeu. Les, le divertissement, co l'amusement, voilà, comme l'amusement. La magie du fun, alors c'est compliqué, mais c'est en deux temps, c'est-à-dire que déjà, il y a des choses qui marchent il y a des choses qui marchent. Moi, souvent, on me dit... Euh, je dis, euh, bon, euh, par exemple, le gestion de l'inventaire, à va faire comme ça. Il va me dire eh, « D'où tu sors ça ?» Je dis « Ce jeu-là, Elite, il faisait ça, il faisait exactement ça en 1994, ça marchait, ne vous inquiétez pas, c'est no brain, on réfléchit pas, on avance, tu vois. Et, et après, il y a aussi une part de psychologie. Moi, dans les jeux de rôle, il y a un truc que j'adore, je simplifie, mais en gros, ils sont trois, et je leur dis « Voilà, vous avez deux pièces d'or, débrouillez-vous. » Et je sais qu'il y en a un qui va être frustré, et ils vont tous s'entretuer pour savoir qui aura, la, qui aura les deux pièces d'or. Enfin, tout d'un coup, ils vont dire, bon, il y a quelqu'un qui aura une bourse, mais je n'ai pas confiance en lui, et vous n'avez rien fait, zéro ligne de scénario, et les mecs se sont entretués. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand vous comprenez un peu la psychologie de comment fonctionnent les gens, et comment ils vont réagir, et leur taux de confiance, et leur besoin de gagner, et leur besoin de s'affirmer, tout de suite, on peut créer des interactions qui sont très bien. J'ai soumis un projet à, à Sébastien, dans lequel il euh, y a quatre naufragés sur une planète inconnue, ils ont tous des compétences complémentaires mais en fait, leur condition de victoire c'est qu'ils gagnent que s'ils s'échappent de la planète sans un, des, sans un des quatre autres. Mais par contre, ils ont besoin des trois autres pour, pour réussir tout. Donc il y a toujours cette méfiance de « Ok, je prends le gros fusil, mais t'inquiète, je vais pas te tuer <rire> parce que j'ai besoin de toi !» Et tout le monde se méfie tout le monde et c'est En fait, rien que ça, alors que c'est juste il n'y a pas d'histoire qui est racontée là-dessus, il n'y a aucune ligne là-dessus, ben, tu crées des choses entre les joueurs et c quand tu comprends comment fonctionnent les humains, bah ça c'est super, tu peux créer des super... Ton truc
0: c'est la perversion en fait. Voilà. Bah, ouais, être être MJ c'est pervers. Hein. Ouais. En la... fait c'est créer un problème et laisser le joueur euh, trouver la solution en fait.
3: C'est ce qu'il ouais, fait quand il fait, fait l'éléphant. Ouais. Ça maintient l'intérêt. Voilà. Ouais, en fait il faut, faut créer des digames et des ouais. choix. Il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le joueur sait qui joue. Les gens autour de la table savent que c'est pour de faux, qu'ils sont en train de jouer. Même sur un jeu de société. Donc en fait, par exemple sur Chronicle of Rame, pour avoir des renseignements, on peut payer les gens ou on peut les taper, parce qu'on est un peu détective privé à l'ancienne, donc on a le droit de taper les gens. Des fois, tu t'as des, des personnages, tu, peux, tu vois que c'est un mafieux, le mec est blindé aux as ou je sais pas quoi, tu sens très bien qu'en fait, tu peux pas l'acheter. Et après, le dilemme, c'est ça, c'est est-ce que tu tapes quelqu'un qui a une réputation d'être violent, d'être un mafieux? Enfin, tu tu sens que tu tentes ta chance ou pas? Et, ou pareil, peut-être que tu peux lui filer de la thune, et il va te rigoler au nez, mais finalement, il va se dire, ah, oh, mais toi, mais t'es vraiment trop con, mais t'es sympa, tiens, je te donne ton info, parce que es vraiment, tu me fais pitié, en fait. Et, et tu sais jamais, en fait. Et tu joues avec tout ça, avec tous les codes. Et on s'est aperçu, par exemple, que l'argent, parce que c'est de l'argent, et pourtant c'est dans une application, c'est de l'argent virtuel, personne ne dépense rien, quoi. Même, pas, même, pas de, même pas pour de faux. On pourrait faire une, une transaction, comme c'est une app, on pourrait faire un store où le mec pour corrompre 20 dollars dans le jeu, en fait faut il faut qu'il dépense 20 centimes en vrai, mais même pas. Et en fait tu te dis bah les gens ils vont ils vont ils vont payer et ben bah non parce que c'est le réflexe de la vie réelle que finalement l'argent tu ne lâches pas comme ça puis il y a un petit compteur dans l'appli, donc les gens ils ont peur de manquer d'argent je sais pas et du coup ils ont ils préfèrent taper un truc que tu feras jamais dans la vraie vie entre payer un mec 20 euros et le taper toi tu choisis de donner 20 euros si tu as besoin de quelque chose tu vas pas taper les mecs et ben bah eux comme c'est un jeu ils vont taper ils vont tester le truc parce que c'est un jeu et euh, tu peux jouer vachement avec ça c'est vachement ouais. marrant
4: ouais. la sociologie elle a démontré ça hein. c'est un gros point que même sur le jeu de rôle euh, si tu veux jouer euh, sérieusement pour de vrai avec des gens qui vont vraiment investir les rôles et qui vont être très interprétatifs euh, en fait ça devient une règle de jeu il vaut mieux qu'on en parle avant parce que il euh, y a plein de gens qui vont te dire euh, ah oui. non mais moi j'en ai rien à cirer tu vois je suis pas un acteur je m'en fous complètement de d'incarner mon personnage vas-y euh, ils sont où les mecs on leur remet sur la gueule et puis on ramasse ce qu'ils ont quoi si tu ouais. veux avoir cette dimension euh, dramaturgique autour d'une table de jeu de rôle alors qu'a priori tu pourrais dire moi pendant des années il y avait des mecs qui disaient le jeu de rôle c'est comme du théâtre improvisé tu vois mais autour d'une table avec des dés. Euh, non les gars c'est pas ça en fait Si tu veux que ça devienne ça, t'as intérêt à en avoir parlé avant et qu'on soit tous d'accord Parce que déjà t'as plein de gens qui sont intimidés par le fait de se mettre en scène devant les autres Même avec leurs amis Et puis ensuite euh, bah, euh, ça demande une endurance tu vois, monter sur les planches pour jouer deux heures ouais. Et bah faut le faire quoi, Enfin, donc et même si t'es assis autour d'une table entre potes Et bah euh, euh, se dire tiens je suis quelqu'un d'autre, je vais prendre des manières, même 10 minutes pour te donner la réplique. En fait c'est épuisant. Et puis tu es le seul en costume autour de la table. Non mais tu vois même <rire> sur pas de costume, ça demande une attention,
3: t'imagines. Ouais, hein on a des, des profils aussi très différents autour de la table, autour de notre table de jeu. t'as as des gens qui sont vraiment... Il euh, y a des gens qui sont acteurs nés. Moi sur les jeux d'enquête, des gens qui prennent des voix, qui font le mexicain que ça c'est génial. Tu as ton tech qui vit. Puis à côté de ça, t'as des gens qui lisent très mal, puis tu as des gens qui sont là en train d'optimiser. Mais tout le temps, ils optimisent leurs points, ils optimisent dans le jeu de rôle, c'est un vrai problème. Hein. Quand tu dans une table où tu as un espèce de connard qui fait des maths, optimiser son personnage. Il enfin, faut vraiment être qu'une table de ça parce que c'est super chiant. Ouais, quand tu connais bien
2: tes joueurs, tu sais qu'il y en a un qui fera tout pour l'argent. Voilà. Un qui laissera jamais un animal blessé euh, sans sauter. Donc En fait, c'est très simple. <rire> Moi, je, vraiment, je mets des animaux blessés de temps en temps dans scénario, <rire> parce que je sais qu'il y en a une va y qui, aller, quoi. qui ouais, qu elle va dire euh, le groupe, on oublie tout, il faut absolument soigner cet animal. Voilà,
3: donc ça, ça c'est encore de la manipulation. Ouais. Ouais.
1: Quelque part, concevoir une fiction interactive, c'est un peu connaître les joueurs qui, vous, qui vont jouer au jeu. En tu fait, as joue.
3: des profils. Il ouais. faut, faut avoir joué pas mal pour, pour identifier certains profils et après, tu te tu distingues en fait, un, comme il dit, une petite sucrerie à tout le monde. C'est-à-dire, il a, à lui, elle, elle va avoir son petit animal à soigner, l'autre va avoir ses compétences à gagner, et l'autre, il va gagner plein d'argent parce ouais. qu'il adore ça. Il faut
4: une pluralité d'enjeux, en fait. Il faut, il en faut un peu pour tout le monde. Et surtout, ce qui est important dans une fiction interactive où il y a un collectif, donc le dispositif de jeu de rôle, les jeu de société coopératif, le MMO RPG, c'est pas ça. Il faut que les joueurs, ils comprennent très vite ce qu'ils apportent aux autres, parce que finalement, ce qui les maintient dans l'expérience. C'est qu'ils se
1: sentent utiles. C'est vrai, quand on joue à un jeu vidéo, c'est pareil. Ouais. Mmh. Par équipe, tu as envie de savoir qui a quel rôle ah ouais. et qui fait quoi. Et, et là-dessus,
4: bah, c'est dans n'importe quelle aventure humaine où tu as une organisation. Tu vois enfin, mmh. mais je pense que c'est le cas aussi sur un plateau. Tu te sens bien dans l'équipe parce que tu ressens que les autres, tu leur apportes quelque chose et que tu es à ta place et que tu es complémentaire. En fait. Dans la fiction interactive, où effectivement, il y a un collectif. Ça, c'est crucial. C'est pas différent de n'importe quelle or organisation. En fait.
3: Et sur les escapes, par exemple, mais ça, Fibre avait déjà abordé ça, mais par exemple, moi, je me force toujours à faire une énigme que j'aime pas. Parce que moi, je, moi, je suis de mon deux, je suis un littéraire je suis un mec du texte et tout ça j'ai fait des études de lettres et de, et de dessin, donc je suis un visuel Moi, j'ai besoin de manipuler de, de voir il y a des gens en fait des, effectivement ils ont une capacité d'abstraction ils aiment bien les maths et tout ça et moi je me fais chier des fois à, à faire une énigme que moi je n'aime pas mais juste parce que elle va plaire à un autre profil d'intelligence que moi. Comme ça, le mec aura aussi son, sa petite victoire, son petit truc. Parce que sinon, je vais faire que des énigmes qui me plaisent à moi, mais moi, je suis pas tous les jours. Comment tu fais, Stéphane, pour concevoir autant d'énigmes Quelle
1: euh, une une... drogue as... Ouais, c'est un moteur énigme, <rire>
3: générateur. Ouais, je note plein de trucs. Euh, puis, bah moi, je, en fait, je, je pars de la de l'univers. Pareil, je pars de, la, de du contexte. En fait, même si c'est un truc très basique, Et en fait, ça m'apporte des idées. En fait.
1: pour le sur les mayas, par exemple. Euh,
3: bah, genre, ça, <rire> voilà. Donc, là, je, typiquement, c'est un contexte qui m'a pas apporté grand chose, à part les glyphes et tout ça. J'ai système pour simplifier, mais j'ai eu un mal de chien parce qu'effectivement il manquait de bâtiments, ça manquait d'enfermement. alors que par exemple sur la détective dès que j'ai visualisé un manoir la nuit, un chat qui part avec une émeraude, et tout de suite j'avais tout, tout, tout est venu, en fait alors je l'ai écrit en même pas 15 jours parce que je sais pas j'avais tout, tout qui est venu je, je... voilà, c'est comme ça des fois t'es connecté à des trucs, puis des fois Petite anecdote
2: amusante pour trouver des énigmes pour les escape rooms, moi je vais à Castorama <rire> et euh, en fait j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça et en fait je dis ah ouais on pourrait faire ça par exemple Edding dingue que j'ai jamais pu placer donc je, je vous la donne hein, j'aimerais bien l'avoir dans un jeu il y a, <rire> y a, un, histoire, liquide, y a un liquide hydrofuge donc c'est un liquide quand vous, euh, quand vous le mettez sur une surface ça fait cuire l'eau donc en gros si vous, vous trempez votre doigt dedans et vous écrivez un message secret sur une vitre quand vous faites de la buée oh, comme ça le message apparaît quoi qu'il arrive à vie tu vois et jamais réussi à... à la, la J'aimerais bien laisser une bite pare brief
3: de mon voisin, mais bon. À l'époque, tu racontais que pour trouver des énigmes, tu lisais les, les contes, les légendes. Oui, les et légendes, tout J'ai ouais. essayé sur les Mayas, je me suis payé un bouquin super rare à 14 euros pour des contes et légendes Mayas. Ça, ça, non seulement ça m'a fait chier parce que leurs légendes sont, sont nulles, ouais. mais en plus, j'ai rien trouvé. donc ah,
2: non <rire> Moi, moi bah, ça dépend. Non, mais, a, non, mais a... ce que je
3: veux dire, c'est qu'on n'a pas des fois les mêmes connexions. Moi, j'ai ouais. travaillé avec quelqu'un dans une société qui faisait justement des escape games. Elle avait une façon de travailler où elle était capable de t'inventer des énigmes scratch sans univers, sans rien, et ce qu'elle voulait c'est justement avoir tout un vivier des qu'elle pouvait refiler à plein de clients, quel que soit le thème, et ouais. moi ça m'a ça figé fin ça m'a ça séché, c'est à dire qu'à un moment donné m'a demandé un travail j'ai même pas pu le finir, parce que je, moi c'est tout le contraire, je pars du thème et, ça, et je lis des trucs, plein de trucs depuis le documentaire Youtube en passant par un document historique que j'ai commandé d'occasion, et en fait ça m'apporte des idées mais les escape games c'est très particulier parce que non seulement il faut que ce soit réalisable en vrai, donc c'est pas comme un, un
2: jeu vidéo où on peut créer une machine qui sort des bananes vertes à l'infini quoi, mais en plus il faut que ça tienne la durée, par exemple j'avais fait un système avec des capteurs de sol, où si on est à certains endroits de la pièce, bah, ça déclenche des trucs, bah, ça, ça pouvait marcher que 500 fois, donc bah, on pouvait pas le faire, donc il euh, y a malheureusement plein d'énigmes, enfin il y, y a beaucoup beaucoup de contraintes matérielles dans l'escape room qui font que peut pas tout faire.
4: Sébastien ouais, j'ai dans le jeu de société, il euh, y, a, y a plein de façons de faire, mais c'est vrai qu'on voit deux grandes euh, tendances. C'est euh, les gens qui arrivent en te disant « Moi, j'avais envie de faire un jeu sur euh, tu vois, les pirates au XVIIIe siècle, donc euh, je pense que qu'en travaillant le thème, je me suis dit il me faut des bateaux, tout ça. Bon. » okay. Et puis, tu as le mec qui arrive qui te dit « Alors, tu vois, le truc, c'est qu'on a tous neuf cartes. » et tourne en sens horaire. Et il y a un paquet en plus. Et lui, il tourne en sens anti-horaire. Et du coup, euh, bah, c'est génial. Et tu fais « Ok. Et, » euh, Et alors, donc le jeu, on... Ça parle de quoi Ah j'en sais rien, mais, dis, mais je te jure que cette mécanique-là, c'est mortel. Et donc toi aussi, ton travail d'éditeur, à ce moment-là, c'est de dire, ah, tiens, il y a des gens, ils créent des mécanismes, des systèmes, où effectivement, quand tu fais les manipulations, tu te dis, tiens, là, c'est vrai, il se passe un truc, la façon dont on se comporte les uns vers les autres autour de la table, en faisant ces gestes-là, en se transmettant les cartes de cette manière-là, il se passe un truc d'inédit. Puis tu as des types qui avec des tas de projets sur des univers, etc., où les mécaniques, elles sont un peu redondantes parce que les mecs, ils ont surtout une vision sur un monde, mais ça fait pas trop la blague pour que ça soit vraiment intéressant en termes de gameplay, et euh, ton travail d'éditeur là c'est un peu comme ce qui se passe sans doute dans la bande dessinée, c'est de faire rencontrer... Euh deux appétits de création sur un type de média où euh, ils vont être complémentaires en s'étant assuré auparavant que ces gens-là vont aussi avoir envie de travailler ensemble, Assurant. ce qui est souvent le, le plus difficile. Ouais. C'est
1: bien, tu as oui. aussi plein de questions. Euh, quelle était la part d'intervention de l'éditeur dans le processus de création d'un jeu? Donc, euh, bon, tu viens d'y répondre un petit peu. Non, déjà, mais c'est euh...
4: comme dans tous les domaines culturels, je pense que ça dépend de la personnalité de l'éditeur, cest à que moi, je sais que j'ai des confrères qui sont euh très interventionniste et où euh, t'as des auteurs qui disent euh, bah ouais super en fait il a fait son jeu avec mon idée quoi euh, d'autres qu'on bah, qui mmh. ne se mêlent de rien et qui donc du coup ne prennent que des trucs qui sont hyper finis hyper léché et qui se concentre essentiellement sur les aspects marketing business fin...
1: toi du coup euh, Sébastien ouais. non moi j'aime bien bah déjà moi j'aime les... participer j'ai l'impression mais moi
4: j'aime bien les créatifs en fait moi ça m'intéresse de discuter enfin bah, toi l'exercice du podcast qu'on a là de dans la rencontre d'échanger les, les expériences et tout moi ça, ça m'intéresse moi j'ai eu des idées en rencontrant des gens qui travaillaient euh, sur des médiums auxquels je connais rien euh, tu vois alors je suis pas un plateau j'ai la chance un jour de me retrouver sur un plateau de court métrage juste de me promener et de voir ce que les mecs faisaient et de me dire putain mais c'est ouf ce monde et de me dire bah là il y, y a un univers en soi un jour faire un une histoire sur un, dans, dans, dans cet environnement-là. Moi, ça m'intéresse d'aller à la rencontre euh, des personnes et de connaître le chemin qui les amène à créer. Moi, je trouve que c'est. Euh, moi, j'ai une, ouais, une, une passion personnelle, c'est qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous ressent le besoin de créer Alors, tu as des gens qui vont plus loin, ils décident d'en faire une activité professionnelle, d'en vivre. Eux, ils ont besoin que ça les consume, que ça occupe tout leur temps. Mais moi, je connais assez peu de gens, en fait, euh, qui n'ont pas une activité euh, créative je suis toujours frappé de voir que les gens ont envie de se confronter au fait d'incarner euh, un projet, une vision. Alors ça peut être des choses très bêtes, tu vois, je suis dans un club de macramé ou je fais de la poterie, etc. Mais il y a ce besoin-là. Et quand tu t'intéresses aux gens sur qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans cette interaction à un médium, bah tu découvres des choses qui n'ont même rien à voir avec l'activité. Parce qu'eux, ils y mettent des choses de leur vécu, de leur histoire, et les gens se révèlent. Et moi, je fais ce métier pour ça, pour être à la rencontre de ça et permettre à ces gens de se rencontrer et d'avoir des créations qui sont plus grandes qu'eux. En fait. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Oui.
2: Moi, depuis que je fais des jeux vidéo, j'ai beaucoup de mal à jouer à des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en en fait, quand je lance un jeu vidéo, soit il est moins bon que le mien... Et du coup, euh, je dis, putain, mais il est nul. Soit il est meilleur et je suis dégoûté. Donc euh, vraiment, euh, les jeux middle. Ouais, non, mais C'est <rire> vraiment compliqué. C est, c est, c est, c
4: est... On le drogue, on lui fait faire des jeux, on lui montre, on lui dit pas que c'est lui qui les a fait.
2: <rire> non, non, mais après, oh, après génial. Bah, je sais pas si c'est vous pour les séries, quoi. Euh... Après, des fois, les, les trucs sont tellement bien, tu dis, bon, c'est vraiment bien, en plus, j'aurais jamais pu l'imaginer. Vraiment, le mec est trop fort, donc là, tu vois, tu t'inclines. Tu mais souvent, t'as des jeux, ils sont bien, quoi, et ça fait chier. Et là, ce que <rire> tu décris, je
4: pense que c'est une difficulté qui est en creux dans... Dans tous les métiers de création, c'est-à-dire que quand euh, sur, une, sur la création, tu en fais ton métier, tu développes une connaissance et une technicité que euh, ce qui bluffe le commun des mortels qui lui est juste venu à la rencontre de la proposition culturelle, des fois même, euh, sans aucun enjeu, juste pour se divertir, parce qu'il fallait qu'ils changent les, les, idées, euh, n'était pas forcément enfin, tu vois, il y a tous les gens qui rentrent dans une salle de cinéma, ils sont pas venus voir un film, ils sont venus surtout penser à autre chose. Euh, bah c'est vrai que je pense qu'on développe tout ça sur notre, sur notre euh, médium. Moi, ce que je... enfin, il y a beaucoup de types de jeux où, euh, j'arrive plus à les ouvrir, parce que je me dis, bon, les mecs, ils ont vraiment fait le minimum, ou ils en font des caisses pour, enfin, c'est tape à l'œil. Bon bah après je joue pas à
2: Monopoly Star Wars par exemple.
4: Non, je <rire> joue pas à Monopoly Star Wars, mais tu vois à côté de ça, euh, je suis assez euh, parce que c'est vrai que sur ces jeux traditionnels classiques, à un moment donné pour eux le relais de croissance, ça a été de plaquer des marques qui portent des univers pour vendre leurs produits à des gens qui s'intéressaient pas et avec certains succès, euh, cependant, je constate que il euh, y a il euh, y a des gens qui des, euh, des propriétés intellectuelles industrielles Qui sont des grandes marques dont des licences pour faire simple Et qui sont plus exigeants Plus attentifs que d'autres C'est à dire qu'effectivement Il y a plein de monopolies Où tu peux te dire Les mecs ont fait le minimum Et ils sont pas foulés Et puis un jour Tu ouvres le Cluedo Harry Potter Et tu te dis euh, Ah ouais en fait Il euh, y a marqué Cluedo dessus Mais enfin euh, C'est vraiment un truc nouveau Inédit Ils auraient pu faire Harry Potter le jeu de société Sans s'associer à Cluedo et ils en auraient. Fait, quelque vendu. chose de nouveau en fait. Et ouais, ouais. ils ont vraiment fait une œuvre de, de création. Ils ne sont pas contentés d'apporter leur charte graphique pour la plaquer sur,
1: sur un dispositif existant. Quoi. Toi Stéphane, avec, euh, ouais, avec le studio éditeurs. 404 ouais, par exemple. exemple. Alors comment, 404, c'est vraiment ça
3: le, le, la commande. Donc effectivement, et eux, moi je livre vraiment un manuscrit. Ils ont une... En fait, c'est des gens qui viennent du livre. Donc ils attendent vraiment un, un document fini. Et donc, même sur un jeu, c'est très amusant, ils attendent un jeu fini avec une règle qui est finie, qui est complète, un hein, livret, euh, des cartes, et, et euh, en fait, c'est... Euh, bon, là, ça va mieux avec la confiance, mais... Euh c'est vraiment un truc fini. Moi, là, je me rappelle la première fois que j'ai livré une escape box, j'aurais balancé euh, les, les énigmes, euh, comment les résoudre, puis des indices. Puis après, ils sont revenus voir bah, c'est très bien, Stéphane, maintenant il faut que tu écrives euh, le livret de règles. Et c'était même pas mon jeu, puisque c'est quelqu'un d'autre qui a fait le game design, c'est un directeur de la collection. Et j'ai dit bah non, moi, je fais pas ça, moi, je voulais livrer les énigmes. De toute façon, les, les règles, vous les connaissez, vous les avez jamais mis avant. Ah, mais non, non, c'est à toi de le faire. Et eux, ils, ils attendent vraiment un truc complet de A à Z, ils te payent pour ça, t'es un fournisseur en fait. Alors que c'est vrai que sur, par exemple, là, le, jeu, le jeu que je vais faire avec un mon copain éditeur là sur Paris. Moi, des fois, je suis en train de dire, bon, bah voilà, on fait un jeu d'enquête, c'est mon jeu d'enquête. Et lui, il me dit, vas-y, euh, dis-moi ce que tu as besoin. Et là, c'est tout le contraire. Et c'est même moi qui me censure en disant, bon, ben bah, là, il faudra peut-être quand même qu'on regroupe tel livret avec tel livret, parce qu'on est en train de faire un truc. Il y a 10 trucs autour de la table pour les joueurs. Et je dis, bon, ça peut-être a un coup. Et là, je me suis fait engueuler par l'éditeur en disant, mais non, mais ce n'est pas ton problème, Stéphane. Fais ce que tu veux, fais ton truc. Moi, après, je me démerde, c'est mon problème. Si, hein, je reviendrai vers toi si vraiment ça pose un souci. Et je me suis fait engueuler parce que je, je me censurais donc c'est deux approches totalement différentes à l'opposé donc ça dépend vraiment des gens et des éditeurs
0: d'accord je reviens sur la notion de fun dont on parlait tout à l'heure est-ce qu'il est possible de, de jouer à quelque chose qui n'est pas fun mais euh, qui est volontairement pas fun une histoire dramatique le serious game
2: il bah, y, y a des jeux qui ont vocation à instruire. Moi je dis des jeux doivent instruire et non pas éduquer, ce qui est différent. Donc effectivement, le Service Gaming qui a une mauvaise réputation, typiquement ce sont des jeux. Un exemple euh, concret. Donc le soir je code un jeu sur la justice dans lequel vous avez Adrien euh, conduisait une Fiat multipla rouge sous l'emprise de stupéfiants. Il a renversé Aurélien. Euh, voilà, vous le condamnez à combien Et le but, il y, y, y a quelques petites règles, mais le but c'est de... On ne sait pas s'il est coupable ou innocent. Le but c'est de forger une conviction, de lui donner une peine. Et enfin, après on compare ce que tu lui as donné aux autres joueurs et si tu es trop excentré de la moyenne, tu es viré en tant que juge. Voilà, c'est ça le truc. Et du coup, je me suis renseigné auprès d'avocats pénalistes et de juges, alors, notamment pour leur dire qu'est-ce qui provoque la récidive afin que je puisse gamifier la récidive. Et en fait, ils m'ont dit mais c'est vachement intéressant. Nous, on fait ça parce que ce que tu fais, nous, on, on le fait, mais avec un questionnaire euh, bidon. Et donc, est-ce que tu peux nous en faire une version sans la Fiat Multiplat et la Coke, tu vois, et que c'est une boulangère antisémite, tu vois, enfin, parce que j'ai fait des choses exprès pour qu'on puisse se dire ah, mais euh, est-ce que un antisémite notoire, est-ce que vous le condamnez plus lourdement à une peine de prison ou qu'un qu qu mec normal? c'était intéressant tu vois et effectivement ils m'ont dit voilà il y a un intérêt à faire ça donc effectivement le, le jeu aujourd'hui c'est un support qui est utilisé pour plein de choses pour, pour éduquer notamment après si c'est pas, si pas fun c'est pas drôle mais hein même,
0: même dans ce cas là c'est amusant de faire des choix de, de... Dans,
2: dans le jeu de justice que je veux faire oui mais dans le jeu que la, que le, la, la pénaliste utilise pour euh, évaluer euh, voilà, dire, la perception des peines non D'accord. Parfois, il est nécessaire parfois qu'on s'amuse pas parce que quand même on va condamner des gens.
1: Ouais, bon, c'est le cadre un petit peu qui définit euh, si le jeu est sérieux ou pas au final.
2: Le serious game c'est un, un terme marketing qui a été inventé parce qu'il y a eu une petite hype et aujourd'hui il y a tellement un, un bad buzz dessus que les, même les gens qui font du serious gaming ils en parlent pas. Mais euh, moi je pense que dans tout jeu on peut le rendre intéressant. En fait, je vais même dire, je vais même aller plus loin. Moi je gamifie mon emploi du temps, c'est-à-dire que tous les jours, voilà, par exemple aujourd'hui il y avait une case sur mon emploi du temps Excel, c'était marqué podcast et ce soir je vais rentrer. Je vais la mettre en vert et j'aurai marqué un point.
1: Putain, la classe, on ne vaut que un point, Mathieu, visiblement, dans l'agenda de Fibre
4: <rire> Moi, je pense qu'il n'y a, a pas de jeu s'il n'y a pas de fun. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de fun, tu ne peux pas dire que c'est un jeu. Tu peux dire que c'est une expérience, tu peux dire qu'on a fait une activité, mais ce n'est pas, pas un jeu. Donc après, ce qu'il y a, c'est que euh, ce qui est fun, tu vois, même dans la vie quand ce n'est pas du jeu, on n'est pas tous d'accord. tu vois. Donc, pour moi, après, l'enjeu, c'est que tu as une promesse et cette promesse, elle a été tenue et par ailleurs, elle a été divertissante. Et euh, le premier critère, c'est que tu n'as pas vu le temps passer. Je pense que la, la, la meilleure récompense, c'est quand euh, les gens te disent euh, « On a refait une partie, on a recommencé, ou je n'ai pas, pas vu le temps passer, ou on a terminé, il était 23h minuit, tu vois, alors que les gens ils étaient partis plutôt pour se coucher plus tôt. » Et après, moi j'ai fait donc de, des fameux euh, jeux sérieux, euh, pas parce qu'ils étaient plus sérieux que les autres, mais parce qu'ils étaient sur des sujets sérieux. L'objet, c'était pas le divertissement. Et euh, ce que je disais aux agences avec lesquelles je travaillais et à leurs et, euh, et leur, leur clients, c'est... Euh, Franchement, si les gens n'en sortent pas avec la sensation de cette divertie, même si le sujet est lourd, même si l'enjeu est important, la promesse que vous avez, vous en interne, d'avoir mené une expérience différente, elle n'est pas réalisée. Et quand on sera sur la valorisation euh, comment euh, subjective de, du projet, est-ce que les gens ont le sentiment que ça valait le coup Est-ce qu'ils sont fiers d'avoir fait ça On a appelé ça un jeu, personne n'a trouvé ça fun c'est raté en fait. Et <rire> vous aurez à voir les stats que vous voulez, de
1: fréquentation, les retours... C'est foiré en fait. Tu parles de retour, le cinéma c'est critique, les youtubeurs, les fans, etc. Euh, qui critique et note les jeux au final euh, que, Et même est-ce que le retour critique est pris en compte Tu parles un peu tout à l'heure de ça Stéphane.
3: Oui, bah, on a des, on, déjà on a des forums spécialisés dans le jeu société, on a des sites, il euh, y a Board Game Geek, euh, on est international, on a track il y a des gens qui notent en fait. Alors c'est pas Il y a des gens super pointus. Enfin, il y a aussi des forums où les, me les mecs te dissèquent vraiment ton enquête ou ton truc. Ou... Ça te fait plaisir. Ça fait très plaisir. C'est assez rare. Bah, après, sais, vraiment, euh... Comme c'est des produits qui sont vendus un peu partout dans des sites marchands, sur Amazon, des sites spécialisés, tu as aussi les mecs qui met juste 4 étoiles, oui c'était bien, machin. Mais euh, ouais, ouais on a des retours et tu as, as des fois des gens qui t'interpellent sur le forum en disant « Ouais, alors... » j'ai joué ton enquête, il y a un truc, on en a mis trois heures, il bon, s'est passé ça, mais tu peux nous dire pourquoi, machin, enfin vraiment c'est très amusant. Ouais. Est-ce que ton éditeur ou toi prenait en compte ces retours pour des rééditions éventuellement, voilà, pour euh, d'autres jeux Sur par exemple l'escapebook Moriarty, on avait déjà, bon on a joué, on avait un petit bug, on l'a corrigé puis on a, eu un, on a fait un petit truc, on a changé un tout petit truc, ouais, parce que un, c'était une bonne idée, et sur, euh, sur Chronicle of Crime, comme c'est une application, tu peux la mettre à jour et donc du coup euh, moi, je lutte pour pas trop mettre à jour parce que justement, mon co-auteur qui est game designer, lui, qui en plus, c'est son jeu euh, à la base, c'est son concept. Lui, il, il est tout fou quoi. Quand il voit, alors il voit un retour sur un forum et il t'en parle et il met une note dans un trello pour qu'on y pense. Enfin, c'est n'importe quoi. Alors que dans le papier, l'avantage du papier, c'est qu'une fois que c'est imprimé, c'est parti. Même s'il y a une coquille dedans, bah c'est trop tard, c'est foutu quoi. Il n'y a pas de service après-vente. Et là, comme c'est une appli qu'on peut mettre à jour, des fois, il se pose des questions. Oui, il y a machin qui nous a dit ça. Est-ce que vous pouvez regarder alors. Des fois, c'est vrai, c'est vraiment un petit bug qu'on peut corriger euh, ou un petit texte qu'on peut peut-être un peu changer, mais ça, ça devient fou. Si tu commences à faire ça, à corriger tout le temps, tu deviens fou parce qu'il un... faut que le projet il se termine à un moment donné.
1: Toi, Fibre, par rapport aux joueurs Le jeu vidéo
2: et euh, le jeu le jeu société, dans une moindre mesure, ils, ils ont ce truc d'extraordinaire. C'est que vous pouvez le faire à 20% et ensuite aller dans un salon et le montrer et faire jouer aux gens et d'écouter les retours. Enfin, jamais vous ferez un film à 20%, le mettrez en cinéma, vous vous dites, alors vous en pensez quoi Est-ce qu'on le finit Qu'est-ce que vous en pensez Mais vraiment, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on monte le jeu et on dit, est-ce que ça vaut le coup de les publier Et les gens disent, ouais, ça m'intéresse. Donc on se forge une communauté comme ça. Et là, le, effectivement, l'énorme difficulté, c'est de faire le tri entre les bons retours et les mauvais retours. Et le, la, moi, j'ai été un opposant hyper, hyper vocal du, du financement participatif dans le jeu vidéo que je l'estime toxique, parce qu'effectivement les jeux vidéo, massivement en 2011, quand le Kickstarter est arrivé, les gens disaient oh, c'est génial, bah, on va mettre des pirates et des ninjas dans ce jeu, ça va être trop bien, et en fait il y avait tellement une façon facile d'avoir de l'argent par des gens qui voulaient créer le jeu de leurs rêves qu'en en fait, on livrait des gens, tout simplement, au lieu d'avoir un véritable travail artistique et de dire « Ok, vous voulez des pirates bah, Vous n'en aurez pas, allez vous faire foot parce que moi, je veux faire mon jeu. Voilà. » et, et aussi, y a un truc qui est très important, c'est que moi, je suis vieux, on est tous vieux autour de cette table, et en fait, tu vas, tu peux créer que 10 jeux dans ta vie, pas 11. Enfin, tu, en tout cas, il y a un nombre de jeux limité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas rentrer dans ce, ce projet de 4-5 ans, et eh ben ça veut dire que tu vas, tu vas dire non à des milliers d'autres et donc il faut pas que tu te trompes, il faut pas que tu commettes l'erreur d'écouter trop les retours comme ton game designer par exemple, faut pas être trop émotif parce que c'est pas les métiers, les joueurs, alors je, je me suis hyper engueulé je, aux utopiales pour ça parce qu'à un moment j'ai dit c'est pas aux joueurs de faire le métier des créateurs de jeux alors, je peux vous dire j'ai bien senti passer <rire> mais en vrai c'est ça, en vrai chacun son métier, les vaches seront bien gardées voilà, alors je dis pas que je vous écoute pas mais en général, le joueur, quand il dit « vous auriez dû faire ça comme ça », le concepteur l'a déjà pensé et ça ne s'est pas fait parce que vous avez, votre réponse elle est tout à fait logique, monsieur. Mais si je ne l'ai pas fait, c'est parce que je n'ai pas l'argent ou c'est parce que j'ai une, une raison honteuse qui fait que je n'ai pas pu le faire. Et malheureusement, ça ne peut pas être différent.
4: Oui, il y a ça. Et puis il y a aussi des fois des gens qui voudraient juste que le jeu soit autre, en fait. C'est vrai qu'ils viennent te dire oui vous auriez dû faire ça comme ça ou moi je pense que ça et tu lui dis non mais d'accord mais en fait si je fais ça, l'émotion qui va surgir du jeu c'est pas la même donc c'est une très bonne idée c'est pas mais elle est pas au service de ce que nous on souhaitait faire et ensuite, par rapport à la question d'origine, bah oui, bah t'as comme ce qui se passe un peu partout. C'est-à-dire que t'as une presse spécialisée, t'as des gens qui font des commentaires sur Internet, ça peut être des consommateurs sur des sites de vente, ça peut être des blogueurs. Tu peux même avoir des influenceurs qui se passionnent pour certains jeux et qui traitent toutes sortes de sujets, qui à parlé beaucoup de jeux.
1: Toi Sébastien, en tant qu'éditeur, ça t'intéresse ces retours de voir un peu, le... ça, ça influence ta vision bah, créative sur moi, les autres projets ou pas Moi, du ça
4: m'intéresse parce que effectivement, bah déjà c'est toujours... Euh intéressant de voir ce qu'on a pu rater parce il euh, y a euh, les critiques objectives mais il y a aussi des critiques en creux des fois les gens te disent des choses, tu dis tiens c'est marrant s'il me dit ça c'est parce qu'en fait il n'a pas compris qu'on voulait peut-être faire autre chose donc c'est euh, riche d'enseignement après nous sur le jeu euh, sur le jeu de société c'est quand même un milieu qui est assez jeune et euh, aujourd'hui il euh, n'y a pas beaucoup de critiques au sens noble du terme c'est à dire des gens qui à la fois ont une très très grande connaissance, un peu à 360 degrés, qui sont en capacité de d'écrypter une intention et qui, et qui donc font des papiers qui ne sont pas de dire c'est bien ou mal, c'est bien fait ou c'est mal fait. Donc ils font des papiers. Il n'y a pas de gens encore avec une certaine maturité professionnelle qui sont en capacité de faire des papiers ou à la lecture. Indépendamment du fait qu'il y a des, euh, des réussites et des échecs, le lecteur peut se dire, en fait, ça c'est pour moi, je vais aller voir ça. Où je vais jouer à ça. Même si, euh, ok, c'est peut-être un peu long. Ouais, même si cette règle là mes pas. Mais en fait, ce qui me raconte de l'expérience, moi j'ai envie de vivre ça. Aujourd'hui, on, il y a, enfin c'est très jeune et donc l'approche est encore un peu scolaire. C'est vite du, euh, le produit contient ça et ça c'est pas bien ah ouais, et oui. ça c'est chouette et moi j'ai aimé. Il
3: y a, moi, ai y a des, des graphismes, graphisme, ouais. jouabilité, ouais, c'est pas ouais, comme ouais, ça. Ouais, ouais. On a, on a, ouais, effectivement, on, on a fun. eu des gens très calés euh, quand il y avait deux magazines qui critiquaient les jeux de société on a eu, on, puis quand c'est démarré, il y avait des gens très pointus. Et le problème après, c'est qu'on a effectivement une démocratisation et il y, y a eu plein plein de trucs qui arrivent avec des gens qui se contentent même d'ouvrir des boîtes. Ils font ce qu'on appelle les open de box Moi, je, je, trouve, ça, je trouve que c'est un crime contre l'humanité quand on devrait euh, tuer ces gens et euh, ils, pr ils prennent ils font, juste ils la boîte. Alors effectivement, et en plus, avec le, la mode du Kickstarter qui, qui a aussi beaucoup euh, qui est déboulé aussi dans le jeu de société, de je crois que le Kickstarter, le, les plus gros budgets c'est carrément le jeu de société, c'est même pas le jeu vidéo euh, c'est horrible parce qu'ils envoient des boîtes comme ça de démos de jeu ou de prototypes très très très, très fini à des Youtubers ou à des influenceurs de, euh, qui font des vidéos et c'est vraiment le niveau zéro de la critique enfin, c'est super chiant quoi. Euh, on, manque en, on, on, a, on a eu des, des très bons mais le problème c'est que le, je crois qu'il y a un magazine qui est parti, qui est arrêté. Enfin, bon, on a arrêté on a deux trois blogueurs quand même qui se qui, qui prennent le temps de jouer, puis surtout on a un problème c'est qu'on est, qu est au, pareil en saturation de production un peu comme la BD à une époque et du coup les gens ils n'ont même pas le temps de tester les jeux à fond ils vont faire une partie et on va rester sur un ressenti de partie, ça rejoint un peu le, ce que fibrotique disait sur les 20% du jeu vidéo qu'il faut qu'il soit très très bon pour la presse au départ on a des gens, il faut des jeux maintenant, où dès la première partie c'est génial, parce qu'il n'y aura peut-être jamais de deuxième partie avant que l'article soit écrit
2: bah, on, on est quand même dans un secteur d'activité où on produit des choses que les gens parfois ne lisent, enfin ils achètent sans consommer c'est très particulier. Mmh. Ah oui, oui, il y a
3: des gens qui ont des boîtes dans des étagères qui sont encore ah oui, ah oui. Et
4: après, sur le jeu de société, tu as, as des clivages inconciliables. C'est-à-dire que, que tu fais euh, des jeux où tu peux jouer de 4 à 6 joueurs où tu es en rivalité. Vraiment, c'est des jeux d'affrontement, tu es en rivalité. c'est peut de rivalité économique, euh, euh, de développement d'infrastructure, enfin peu importe le thème. Et tu as des mecs qui viennent te dire, ouais, mais le jeu, il est pas équilibré. Alors que toi, tu as fait exprès un jeu pas équilibré parce que tu voulais que les gens, ils arrivent à s'approprier tel ou tel profil que tu proposais dans le jeu et qui trouvent un peu leur ouais, meilleur de ça jeu. Approche, donc les mecs qui aiment les jeux équilibrés quand ils sont sur un jeu qui est fait exprès pour pas être, être déséquilibré, pour que les gens se confrontent à des rapports de force, qu'ils apprennent qu'il y ait des, des coupes d'apprentissage sur des mécanismes inédits, ben bah, ils tireront jamais leur compte. Les mecs qui aiment bien des trucs hyper expérimentaux ou une partie sur l'autre selon le profil qu'on te donne, tu joues pas avec les mêmes règles, pas dans le même ordre donc il faut constamment s'adapter, tu leur fais jouer un jeu équilibré, ils vont te dire Super la gravité les mecs, Vous avez fait tout pareil pour tout le monde. Donc une fois que je sais jouer une fois, ce sera jouer les mêmes parties. Enfin tu vois. Ouais. Quant à ce clivage-là, c'est euh, irréconciliable. T'as euh, ce qu'on appelle le jeu à l'allemande où eux ils aiment bien des jeux de développement où euh, on joue avec les mêmes règles, tout le monde joue dans son coin, puis à la fin il y a un barème et on découvre que quelqu'un a été plus performant que le voisin. À trois <rire> yeah points près généralement. On en refait une. Il voilà, faut parler allemand. C'est ça. <rire> et, euh... et
3: quand on parle de décompte, c'est vraiment un décompte sur 12 critères et à ouais, la fin t'as 105 points, l'autre a 102 et celui qui a gagné avait 107. Mais comment tu dit.
2: peux faire un jeu sur Game of Thrones en ayant toutes les toutes les puissances équilibrées, tu vois. Les gens qui aiment euh... ça,
4: tu les feras pas jouer à un jeu ouais. dit America Trash où les mecs le moindre point de règle est sanctionné par de l'aléatoire. et dit les gars, je fais que des uns depuis le début. C'est pour ça que j'ai perdu. Ouais. <rire> <rire> tu vois, tu peux pas. Enfin, ces deux communautés là, elles, elles peuvent, peuvent pas. pas euh, ouais. Elles peuvent pas jouer ensemble en fait. Donc quand tu lis euh, euh, les critiques issues de l'une ou l'autre sur le jeu opposé. Bon bah, euh, tu vois, de toute façon, dès que t'as affiché la page ou dès que t'as ouvert le Mac, tu sais ce qui va se passer. J'avoue
2: que quand tu vas sur TrickTrack, le jeu de référence, le, le jeu le mieux noté, je crois, hein, ça peut-être changé, mais c'est Agricola. Je veux dire, si vous n'avez jamais joué à un jeu, n'achetez pas Agricola, ok Achetez euh, <rire> un jeu de cartes ou la Monopoly, c pas que C'est un jeu qui est considéré comme très bon par les joueurs, mais en fait, il est Enfin, c'est comme euh, aller au cinéma pour la première fois de sa vie voir un David Lynch tu vois, tu te dis mais je veux plus jamais aller au cinéma de ma vie ouais. tu vois, je ouais, voir un film avec des pingouins plutôt. Voilà.
3: Moi, moi je me rappelle de ma première partie j'ai fini avec une migraine ah ouais. J'ai fini 3 il est affreux. Hein. Ah ouais. Mais j'adore ce jeu. Enfin, ma femme adore. Elle, elle, elle va jusqu'à prendre la boîte et jouer toute seule. <rire> mais euh, c'est un bon jeu de gestion. C'est un maître à talons. Mais il ouais, ne faut jamais commencer par ça. Quoi. Alors, il y a un truc qui est génial aussi dans ma spécificité là, sur, sur les escape games ou les, les jeux d'enquête. C'est qu'en en gros, les gens, s'ils ont réussi l'enquête, s'ils ont trouvé, ils vont dire c'est bien. Par contre, si jamais ils sont passés à côté, ah. ils vont dire c'est nul. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est des jeux un peu oui, d'intelligence, où quand même tu testes un peu la, la compréhension l'intelligence du mec, et le mec va jamais cronf. dire. Alors que dans un jeu de gestion, comme il dit, avec les dés, bon tu peux accuser les dés, c'est pas toi qui es mauvais alors que le mec a peut-être très mal joué, il a peut-être pas du tout compris la stratégie qu'il fallait faire il a perdu mais c'est la faute du 1 alors que là, il bah, n'y a, a rien pour sauver le mec, il n'y a pas de dés, il n'y a pas de conditions et si le mec réussit pas, c'est juste qu'il n'a pas compris Il bah, y
2: a toute une science du, euh, du jeu euh, à feedback, notamment qui est interprétée par un jeu qui s'appelle Peggle, je vous invite à y jouer si, si un jour euh, voilà, et bien bah, Peggle c'est un jeu vidéo, hein. si, vous avez, si vous perdez, vous dites ah, pas de chance si vous gagnez, vous dites, oh putain mais je suis tellement bon tu vois, et c'est vraiment, t'es tout... toujours, toujours gagnant quand tu joues à Pégal, et ça c'est très très bon
0: Pégal avec des billes qu'on Qu envoie et qui et retombe, Mais des licornes Je pense effectivement,
4: dès que t'as un jeu qui repose sur une histoire, un mystère à résoudre donc le, le summum c'est le crime effectivement la personne qui qui dès le départ a raté un indice important ou qui ne croit pas aux motivations des personnages parce qu'elle est trouve qu'elle est confrontée à une psychologie qui lui est étrangère, elle va avoir porté un jugement très sévère et elle est incapable d'apprécier le le, ah le oui. projet. Hein. Sur Trick euh...
3: track sur ma première enquête qui est normalement est super bien notée, la Masque Africain pour détective conseil où j'ai des super notes, il y a un mec qui a mis une étoile sans commentaire et je sais pas pourquoi. Je sais pas si le mec s'est blessé avec l'agrafe en ouvrant le livret, je, je sais pas ce qui s'est passé
0: mais voilà. Comme dans les mystères, il y a toujours un truc. Quoi,
3: voilà, c'est la plus voilà. ouais, cao,
0: la fenêtre qui est restée ouverte.
1: On atterrit doucement sur la fin du podcast ouais, avant leur tourne. de terminer, ouais, euh, est-ce qu'on peut vivre de la création de jeux société, de jeux de rôle ou de jeux vidéo Est-ce qu'il y a un marché suffisant On peut se dire que c'est un
0: métier de passionné, on fait ça pour la passion, parce qu'on aime jouer, on est joueur, c'est une petite communauté, mais est-ce qu'il y a un, un métier Est-ce qu'on peut est gagner pas sa compatible. Vie ouais. Enfin, non, moi ouais, je... je pose la
4: question. Bah écoute, moi je te réponds euh, très simplement. Alors aujourd'hui, euh, je suis salarié d'une maison d'édition littéraire qui est Brajlon pour y développer euh, des jeux empruntés des cultures de l'imaginaire. Donc euh, bah, la réponse est oui, parce que ouais. tu vois, ils me salarié pour le faire. Euh, il y a encore deux ans, c'était pas le cas. Moi, ça fait 20 ans que je ne travaille que dans le jeu, que je ne fais que ça du matin au soir, euh, toute la semaine. Euh, ça m'a toujours euh, rémunéré. Tu vois, j'ai euh, mon chez-moi, ma voiture, euh, je paye des impôts, euh, je pars en vacances. Euh, Maintenant, euh, oui, clairement, il y a des années qui sont euh, plus faciles que d'autres, parce que comme toute personne qui travaille dans la production culturelle, les modes de rémunération, les flux financiers ne sont pas réguliers. Ça te demande d'être de, prévoyant. Je pense que peut-être la particularité que tu as quand tu es dans ces métiers-là, euh, par rapport à d'autres métiers plus traditionnels, c'est que euh, quand tu as besoin de quelque chose, faut pouvoir le payer content. Parce que moi, j'ai une anecdote. Quand j'ai commencé, euh, j'arrive pour un compte bancaire. J'avais 18 ans, j'avais commencé à écrire. J'ai putain, ça y est, super, euh, je vais pouvoir faire rentrer de l'argent avec ça ». Et euh, voilà, profession auteur Le mec me dit auteur à U Je dis bah ouais pas avec un H Tu vois, fin, euh, Profession, fin, tu, de quoi tu parles quoi fin. Donc voilà, ouais, je pense que les difficultés Elles sont plutôt euh, euh, Dans la société en fait, et d'ailleurs moi je vois autour de moi Les gens qui euh, Alors il y a des gens qui effectivement bah, ont pas de talent Ou pas eu de chance, parce que là c'est plus une affaire aussi De faire des rencontres, de persévérer euh. Je pense que pour y arriver Il y a une forme d'inconscience, c'est à dire qu'il faut se dire Moi c'est ça que je veux faire, et en fait Quoi que me dise mon entourage, quoi que les gens en pensent Dès lors que j'en vis, je, je, trace, je, je taille la route. Les gens que j'ai vus abandonner ou renoncer, c'est plus parce qu'à force d'entendre « mais c'est pas un vrai métier, qu'est-ce que tu vas faire ?»« et Regarde, pense aux autres, etc. » Cette pression-là de la société, euh, qui a une pression bienveillante, hein, parce que les gens pensent à notre bien, eh ben effectivement, elle peut t'aliéner, elle peut t'empêcher d'avancer. Mais euh, je pense que c'est comme en tout domaine, quand tu crois ce que tu fais, que tu gardes le cap et que tu acceptes les règles du jeu, c'est à dire bah, voilà, ces flux un peu erratiques il n'y a, a pas de problème hein.
2: Fibre. dans le jeu vidéo il y a énormément d'argent à se faire on en parlera euh, quand on fera une spécialité c'est à dire que les pourcentages déjà, sont... moi quand j'ai fait un jeu vidéo et c'est un hit d'accord, donc j'ai eu cette chance là et il se trouve que chaque fois que je vends une unité de ce jeu vidéo je touche 50% de la vente et c'est pas contrairement aux 8% d'un auteur Et c'est un jeu vidéo qu'on a vendu à on va dire beaucoup plus que 500 000 exemplaires donc euh, c'est pour vous dire que j'ai de l'argent jusqu'à la fin de ma vie voilà et euh, également je fais du jeu de rôle euh, en émission télé et je suis payé un SMIC pour ça donc euh, la, la, on peut gagner beaucoup d'argent dans le jeu vidéo et dans le jeu maintenant effectivement donc, je rejoins l'avis la de Sébastien sur le problème structurel de la société c'est-à-dire je ne vis plus à Paris parce que j'avais un méga appartement dans le 5e arrondissement. J'ai dû en partir parce que mon propriétaire l'a vendu. Et je n'ai pas pu trouver d'appartement à Paris parce que je n'avais pas de CDI. Enfin, voilà où on en est, alors que je, je, je me disais est-ce que j'achète ou est-ce que je loue et je n'ai pas pu louer. Tu vois le deuxième truc, c'est que c'est quand même un milieu très violent où si vous ne réussissez pas, vous avez zéro. Si vous réussissez, vous avez beaucoup. il y a quand même peu de cas intermédiaires, sauf quand on fait beaucoup, comme fait Sébastien. C'est vraiment du, du on/off, voilà. Par contre, si vous êtes on, vous êtes bien. Et d'ailleurs, c'est le cas de Stéphane, je sais pas si va Stéphane, Stéphane, t'es bien, bien, ouais.
3: Bah, en fait, moi, ouais, j'ai tenté le truc. Et vous, vous êtes venus tous euh... en hélicoptère, hein, je précisé quand même.
1: Hein, non, non Stéphane qui a récupéré tout le
3: monde. Non, mais euh, <rire> non, non, moi, je gagne. Là, pour l'instant, je suis à, à peine à 1000 balles par mois, mais c'est que ça, ouais. C'est que de l'auteur. Mais c est, c est... quand je me suis reconverti, je me suis pas posé la question de ça va est-ce que j'arriverais à à, à gagner autant quand on qu infographie, j'avais plus du tout envie d'être infographiste, j'avais un, un dégoût de ce métier. Donc je, je me suis donné les moyens de d'être auteur et de, de faire une formation, d'investir, de, de, d'acheter des livres et tout. Et je me suis pas posé de question et je me suis dit bon qu'est-ce qui fait je suis, le, 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 la spécificité en fait Ça va être que j'appréhende ça comme comme je faisais du graphisme avant, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui livre. On, te, on me passe commande d'un truc et je vais le faire. Il y a pas de ouais j'y arrive pas, enfin tu vois. C'est arrivé, il y a un petit accident là. Mais bon ils ont reporté parce qu'ils ont confiance en moi justement ce que je leur ai livré cet autre truc avant. Et je pense que c est, c est, les gens ont une vision toujours un peu fantasmée de l'artiste qui est inspiré, machin, mais non, mais c'est comme un autre métier, c'est comme le plombier. T'appelles ton plombier, t'attends que le plombier, il vienne, il doit venir, il doit se pointer il réparer ta fuite. Moi je suis comme ça. Moi je dis, bah, ok, bah, un auteur, bah, tu, on te fait appel à toi pour faire un truc, tu livres. Et je pense qu'à partir du moment que tu arrives à convaincre les gens que t'es comme ça, bah Déjà, euh, c'est rassurant. 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 Ouais. Et après, effectivement, il y a un facteur chance sur un produit qui marche. Moi, j'ai eu le piège de Moriarty qui a marché parce que le thème Sherlock fait vendre. Euh, donc, il est réédité, il est traduit, il sort en Espagne, il sort en Russie bientôt, il est sorti en Allemagne, etc. Et euh, pareil <rire> avec la, la box Mark Hive. Bon, j'ai fait une box sur Minecraft. Il se trouve que dès que les gamins, dès qu'ils voient Minecraft, ils achètent. Donc, c'est con, mais ça ne veut pas dire que j'ai les ai arnaqués. Ma box, elle est très bien. Les énigmes qui sont dedans, elles sont au oui. bon niveau. Mais bon, il y a un petit facteur chance où effectivement, il faut que tu essayes d'avoir fait assez de choses dans une période de confort. Moi, j'avais le chômage, etc. J'étais, bon, ok. J'ai pu passer un an ou deux à, à faire des choses sans, sans me préoccuper de savoir si j'allais bouffer des, des spaghettis après. Mais euh, ouais, il faut le faire parce que si tu te poses des questions, c'est effectivement la première question des gens, c'est tes auteurs. Et est-ce que tu arrives à en vivre bah ouais, mais si tu te poses ça tout le temps, tu te contraint bah tu à rien. Oui, c'est-à-dire ouais.
2: qu'on n'est pas salarié non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture sociale, il ouais. n'y a pas de... Ouais. Donc il faut, ouais. faut prendre tout ça en compte. Quoi.
3: ça, je m'en foutais un peu parce que j'étais freelance, ma, ma copine est freelance, donc ouais. tous tout, tout, tout ces problèmes-là, on les connaît. Non, pas mais pas. dire,
2: le passage du salarié qui dit, ah, ouais, ah je rêve d'être auteur, et ouais, enfin, ah oui, ouais. là, c'est n'attendez pas, pas, vous n'avez mmh. pas la... Voilà, non, contre bah ce qui est vrai, c'est
4: qu'il faut être attentif, c'est-à-dire que moi, il faut enfin, sur 20 ans, j'ai publié du jeu de rôle, des jeux de figurines, j'en ai écrit, j'ai fait de la pige dans des magazines, j'ai répondu des annonces de grandes agences de communication qui faisaient des jeux sérieux. Je suis venu apporter de l'expertise pour fidéliser des projets. Il y a des moments où j'ai pris des postes de, de responsabilité de chef de fab pour un projet hyper ponctuel parce qu'il se trouvait que bah, euh, dans ce milieu de créatif, moi avec mon profil de matheux, j'arrivais à discuter avec les industriels. Enfin, j'ai fait des choses diverses, mais euh, moi je ne l'ai pas vécu comme une contrainte. C'est quand même quand je fais des choses qui étaient éloignées de ce que je voulais faire au départ, je n'avais pas le sentiment d'avoir un job alim alimentaire. J'avais l'impression d'être dans le jeu, de faire des choses pour le jeu, d'aider des jeux à exister, euh, et d'être rémunéré pour ça. Les modalités changeaient selon les compétences. Je pense que c'est vrai que le truc, c'est que tu peux pas te dire euh, « Tiens, le mois prochain, euh, je fais rien, c'est pas grave ». Non, il faut euh, se mettre en, en situation de faire des choses. Mais moi, j'imagine que euh, plein de gens euh, dans plein de domaines culturels
1: vivent euh, à ce rythme-là. Tout à fait. Faisons des choses faisons des choses. et eh ben merci. On a un petit livre à, un
0: un petit petit livre livre à conseiller. Un euh, ouais. livre à conseiller. Parce qu'évidemment, qu un
1: podcast, c'est une discussion qui, qui n'a dure que deux heures, j'espère. Voilà. Et on ne peut pas tout aborder. Pour ceux qui s'intéressent, on a cet ouvrage qu'on va recommander qui s'appelle Écrire un scénario interactif. jeu vidéo, Escape Game, Serious Game, etc., c'est écrit par Pierre Lacombe, Gabriel Ferraud et Clément Rivière, c'est sorti aux éditions Erol et on peut y retrouver notamment Fibre Tigre. Un interview, hein, je <rire> sais pas auto oui, mais, je... mais Effectivement il y a l'interview de toi et
3: notamment d'autres personnes dont Jean-Luc Cano. Euh,
1: et de... David Cage. Voilà.
3: J'en ai un autre à conseiller. Ah, ouais, bah, c'est un auto-édité, c'est pareil, c'est quelqu'un qui, euh, qui est prof et qui a fait des scénarios interactifs et c'est Ronan Breton. Alors, il s'est auto-édité. Ah oui, hein. Ça s'appelle Narration 2.0, on le trouve sur Amazon, c'est des... imprimé à la demande et c'est un... très très bien. Et ben, on le notera dans, le... dans la description.
1: On passe tout de suite à la chronique de Jean-Marie. Salut Jean-Marie.
5: Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va bien Très bien, et vous Ah bah super. En forme, il fait beau hein Ah, tout à fait oui. J'ai entendu les clochettes en venant, nous sommes le 1er mai.
0: Les clochettes, oui, d'accord. Ouais. Ok. Je vous laisse faire, allez-y.
5: <rire> moi j'aime bien, j'aime bien. Bah oui, en fait, euh, moi j'offre virtuellement un, un bouquet de muguet à toutes nos auditrices, à tous nos auditeurs aussi finalement, en hein, tant que sport de bonheur à tout le monde. C'est la fête du travail, c'est ça ouais. Oui, oui, donc on va beaucoup travailler aujourd'hui. On va travailler sur quoi alors Sur quoi tu travailles en ce moment Alors en, avec... en, en, en ce moment, bah, j'ai toujours, toujours euh, mon livre, c'est une de scénario, qui paraît-il que j'ai mon éditeur qui m'a dit qu'ils en faisaient très bien, donc euh, je suis content. Bah, c'est ça, il n'y a plus de papier hein. Bah, Tout un, à fait. Mais uniquement, ouais. uniquement, Unique. bien sûr, bien sûr. en millions de ventes je crois ouais. Ouais. Euh, Oui, 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 par jour C'est fou, ça ne m'étonne pas Sinon j'ai un, une nouvelle pour nos, pour nos auditeurs, nos auditrices aussi, c'est que euh, mon stage à l'année, donc euh, les inscriptions sont ouvertes depuis, depuis la semaine dernière
0: Cool, pour l'année prochaine, pour, pour prochaine, la saison prochaine ouais,
5: C'est ça qu'on sera en octobre prochain, donc euh, si vous voulez des renseignements, vous m'envoyez un petit mail et puis... Vous écrivez à ah,
0: quelle adresse Adrien
5: Mathur. L'adresse c'est devenez scénariste en un mot avec EZ devenez scénariste gmail.com. C'est possible, facile à retenir.
0: Comment De devenir scénariste. Il bah, suffit d'envoyer un mail. Ok. Ouais, et devenir scénariste. Mais mécaniquement en, scénariste. En retour, t'as un certificat. Oui. Je dis tu oui. es scénariste. Oui, c'est ça. ça oui. Ouais. On devrait tous le faire. Tiens, euh, on a un élève qui est présent euh, oui, aujourd'hui. Charles. Charles, notre Bonjour, stagiaire. bonjour. Salut, Charles. Salut, Charles. On sait que tu as dit que tu voulais pas participer, mais du coup, je te, je te mets dans la merde. Ah bah bravo, bah, ça maintenant ça je suis sais. imposé. <rire> ça, je sais bien faire. C'est comment ce stage euh... Sachant que tu as la liberté de dire ce que tu veux en face de Jean-Marie. Bah, comme on en parlait avec les slackers euh, hier et avant-hier, euh, euh, je recommande fortement le stage. Là, on commence la deuxième partie du cycle. C'est-à-dire après une première partie de cursus qui était très théorique, avec des exercices euh, tout au long. C'était d'octobre à mars, si je ah. ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et là, maintenant, on commence à travailler en petits groupes, mais chacun individuellement sur son scénario, avec euh, des retours des uns et des autres. Voilà. Et jusque-là, c'était bien Oui, oui, c'était super. Je recommande. Euh, je recommande.
5: Merci beaucoup Merci Gérard. Cool. J'ai également une autre nouvelle, c'est que euh, Ellipse, donc Ellipse Formation, m'a demandé, m'a proposé de faire un, un stage un peu équivalent finalement de ce que j'avais fait euh, à en Valence, mars. et où ouais, ah oui. ce que j'avais fait en mars, et puis ce que je fais aussi euh, euh, en direction littéraire au conservatoire, au CEA. Et donc ce sera un stage, alors lui qui est pris en compte, enfin qui est pris en charge par l'AFDAS, enfin, tous les OPCA, etc. Et donc ce sera du 8 au 19 juillet. J'ai très pris, on a choisi des dates plutôt en juillet, peut-être aussi aux gens qui viennent de province, bah, ils peuvent prendre des vacances, deux semaines de vacances, euh, voilà, ils ont stage à journée, puis soirée qui se à Paris, et ils ont un week-end entre, entre les... C'est sur deux semaines, donc il n'y a qu'un week-end d'entre, et donc ça peut être pas mal, puis y aura le 14 juillet au milieu, donc ça peut être sympa. C'est l'occasion de bord des coups voilà. avec toi. Et puis là aussi, bah, absolument. c'était la République française Absolument, et, tout, et à tout, voilà, oui, très
0: bien. tout à fait. Visiter Notre-Dame-Brûlée Oui, tout
5: à fait. Seulement, puis la Tour Eiffel aussi, qu'elle est encore en place. Ah, hein pour l'instant. Alors Et on en Pour l'instant. <rire> Et euh, donc à propos de feu, il y aura le feu d'artifice aussi. Hein, on pourra visiter également. Et donc, donc ce que je vais dire, c'est que voilà, il suffit d'écrire. Soit vous regardez sur le site d'Ellipse Formation. Ou alors vous m'écrivez, et puis je donne les renseignements.
0: Ou vous cliquez dans le lien de la description de ce podcast.
5: Absolument. Tout à fait. Et enfin, j'ai ma masterclass de novembre, hein, aussi avec Ellipse. Et là aussi, ça peut être pris en charge. Mais pour vraiment, je pense pour vraiment euh, se former, parce que ça pas uniquement une, une, une introduction au scénario, il vaut mieux suivre la formation de juillet, où là vraiment on va aller à fond dans les projets. Donc les deux sont différentes. Très très différentes. Et n'ont rien à voir. On avoir, peut faire en fait. les deux. Alors. Bah, c'est à dire que honnêtement, si on fait celle de juillet, c'est pas peine de faire la masterclass y a derrière. D'accord. honnêtement c'est pas la peine ce serait euh, ce serait de l'arnaque euh, si de, de dire aux gens de faire de, les deux de te retrouver pour boire des verres alors j'ai des admirateurs euh, des admiratrices aussi heureusement qui mais sinon bon, <rire> ils font toutes les formations <rire> non mais ça m'est arrivé ça m'est arrivé quelqu'un qui a suivi trois formations avec moi pour le plaisir pour ouais. Jean-Marie c'est formidable euh,
1: de quoi on parle ce mois-ci
5: Jean-Marie D'Orient. Ah, votre bon, bien. Voilà. Moi, ça me va. <rire> non, l'a déjà faite. Peut-être vous parlez, ouais, C'est vrai. Ouais. ouais, sûrement. Ah, bon. Ça fait bon, un petit, ça, un petit fait moment, moment qu'on fait. Qu
0: fait tout ça ouais. et bon, les, les vannes se répètent.
5: Ouais, mais moi, j'écoute pas. C'est pour ça que je suis courant. Est-ce <rire> que vous faites comme vannes Aujourd'hui, euh, on va parler du fait divers. La chanson. De téléphone. La chanson
0: de téléphone. Mais oui, j'adore. Elle
5: a un peu téléphonée, celle-là. Tout à fait. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de quelques heures sombres de notre beau pays. En vous narrant les horreurs commises par deux terroristes que par discrétion nous allons nommer H et M.
1: Deux terroristes, tu bien dit. Deux hein. terroristes. Ah oui.
5: Si je ne donne pas leur nom, c'est par crainte d'avoir un procès. En effet, l'histoire vraie que je retranscris actuellement en scénario narre ce tragique épisode où les deux zinzins un peu zozo eurent pour dessein de commettre l'irréparable. Un soir de Saint-Sylvestre, au lieu de s'amuser gaiement comme la plupart des jeunes devant une délicieuse partie de Monopoly ou un Scrabble des plus échevelés, les deux parias ne trouvent rien de mieux à faire que de sortir armés comme des anarchistes révolutionnaires pour tout détruire et tenter ainsi de mettre la démocratie à mal, le pays à feu et à sang. Ne reculant devant aucune ignominie, c'est à une très 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 vieille dame qu'ils vont s'attaquer. Il s'agit de Germaine, 62 ans, une voisine de leur quartier, mais eux n'en font pas de quartier. C'est ainsi qu'aux alentours de 23h30, une forte déflagration met en péril tout l'immeuble de la pauvresse, ainsi que les bâtisses alentour. Il venait en effet de mettre un pétard dans sa boîte aux lettres, qui heureusement n'eut rien, mais elle risquait à n'en point douter une ablation de la porte. Mais pour mon scénario, en plus de changer les noms des ignobles, je vais également changer les dates, le nom de la ville et le nom de la vieille. Car il ne faut pas donner de repères permettant de connaître les gens, sinon on risque le procès. D'ailleurs, c'est ainsi que le film Une Intime Conviction a fait être retiré de l'affiche qui a été ouvertement à charge contre l'un des protagonistes sans en changer le nom. Bon ok, je vais laisser tomber mon scénario sous ce terrible fait divers que je viens de vous conter. C'est trop dangereux. Et puis avec HM, on ne sait jamais. Ils sont tellement géniaux, c'est de là que ça se trouve, leur passé de théoriste des boîtes aux lettres n'est qu'une légende urbaine. Ce qui n'en est pas une, c'est qu'il est assez évident qu'ils méritent que vous leur versiez deux petits euros pour faire vivre il n'y a plus de papier. Et promis, n'achèterons pas de pétards avec. <rire> ah ça non. Ça fait longtemps qu'on a arrêté les pétards. Mais oui. Ah ça parlait de nous en fait. <rire> que
0: dire de tout ça
1: c'est une,
5: bah que... une, une très jolie histoire J'ai beaucoup, beaucoup d'émotions en l'écrivant Donc si je suis scénariste
1: et que je veux adapter un fait divers
5: Quelles ouais. sont tes recommandations Jean-Marie En trois points clés en trois clés euh, bah d'abord, je pense qu'il faut ressortir ce qui est le plus intéressant du fait divers, c'est-à-dire de ne pas cesser ces noyé. Par... Quand, quand on parle d'un fait divers, on est noyé par une multitude d'informations. Il faut trier par leur hiérarchie, ce qui est le plus, plus intéressant pour le spectateur. C'est vraiment ça la première des, des règles. La seconde des règles, c'est de voir quelle distance on prend, ça vous en reparlerai après, avec les personnages du, du fait divers. Et peut-être que la troisième des règles, c'est de défier malgré tout un genre, parce que le fait divers n'est pas un genre en soi. Est-ce qu'avec ce fait divers, je tourne quelque chose un petit peu à la comédie sans tricher avec l'histoire Ou est-ce que je vais vraiment dans le drame Est-ce que je vais dans le psychodrame Est-ce que je vais dans le drame psychologique Et je pense que souvent quand on regarde, c'est un peu vrai pour les biopics, c'est beaucoup vrai pour les faits divers, j'ai l'impression que les auteurs oublient de se poser la question du genre.
1: Si j'adapte un fait divers, j'ai quand même intérêt à ne pas m'arrêter qu'au fait en particulier, mais essayer de
5: comprendre un peu ce qui a pu arriver avant euh, J'aimerais est-ce que c'est intéressant ou pas ou... Alors ça peut l'être, mais tout dépend de ta démarche d'auteur en fait. Ouais. Est-ce que j'ai envie de retranscrire fidèlement ce qui s'est passé Ou est-ce que j'ai envie de... de... Est-ce que je suis plus journaliste ou plus auteur finalement sur ce fait divers C'est toute la question qu'on est pose. Est-ce qu'il
0: y a besoin aussi Parce
5: que le cœur du fait divers, ça peut être
0: un, un événement ou une personnalité qui est intéressante. Mais on n'a pas besoin d'être fidèle à la réalité pour exploiter ça dans une fiction peut-être.
5: Je pense que moins on est fidèle, plus il faut changer les noms, les lieux, etc. Qu'est-ce que juridiquement on a le droit de faire c'est très compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jurisprudence, il y a des lois, il y a des jurisprudences euh, qui ne sont pas toujours respectées non plus. que c'est un grand flou. J'ai déjà parlé avec euh, des avocats. Et euh, quand je parle de ça, c'est pareil pour les biopiques. Hein, c'est un peu la même chose. On ne sait pas où se trouve la limite. Après, c'est pour ça que... d'ailleurs, Il y a autre chose, c'est pour le plagiat, c'est un peu pareil. À partir de, de, de quel moment on rentre, on est sous saut de l'illégalité ou pas. C'est pour ça qu'il y a des juges qui, qui décident de ça. Mais ce n'est pas, pas mathématique. Ah bah très bon, bien, bah, passons question alors.
0: Allons dans la question. Alors, si l'on veut se baser sur un fait divers pour l'écriture d'un scénario, est-il mieux de se documenter à fond sur le fait en question D'aller même interviewer les personnes concernées, les avocats, etc. afin de tout connaître dans le moindre détail pour nourrir son scénario de la façon la plus réaliste
1: J'ai l'impression que tu as déjà un petit peu répondu à ça, Jean-Marie. Un petit peu, oui, effectivement. J'en suis
0: qu'à la moitié. Ah. <rire> est-il mieux de laisser l'écriture et la structure de l'histoire se construire sur une base d'infos mais sans trop de détails pour préserver une forme de liberté et d'imagination. En fait,
5: tout dépend du degré de véracité qu'on recherche, et c'est là, on, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, le terme même de présentation au début du générique, d'après des faits réels, librement inspiré de faits réels, d'après une histoire vraie, c'est très très flou, ça veut rien dire, et souvent c'est un, un petit peu une béquille pour, 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 pour se laisser aller sur des facilités scénaristiques, on va en parler un petit peu tout à l'heure, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment, vraiment de, 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 de réponse à cette question. C'est euh, le marketing aussi, non Ou dehors, aussi marketing, euh, le... il y a quand même des indices et quand les noms et les lieux sont réellement ceux du fait divers et on est moins alors dans l'interprétation en général. Ou quand à la fin du film, on raconte ce que sont devenus les protagonistes, c'est qu'on est sûrement dans du vrai ou dans une forme de manipulation. Michael Moore, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, se sert de personnages réels, avec des lieux réels, des dates réelles, des événements réels pour mieux nous vendre sa vision très partielle des choses. Nous sommes les états unis pas en France, c'est un peu différent. Que pense JMR C'est qui lui <rire> C'est toi ça
1: Jean-Marie Roth. Que pense Jean-Marie Roth du fait de nourrir les dialogues avec de vraies déclarations, des verbatim, des personnes liées au faits divers Des déclarations qu'il elle aurait par exemple fait dans des médias ou d'ocu-émissions policières Des verbatim vraiment repris mot pour mot Attention, la précision ouais, est
5: notée. Alors, Ce n'est pas forcément pertinent. Il ne faut pas oublier qu'un comédien jouera le rôle et qu'il emploiera peut-être d'autres mots pour faciliter son jeu. Et surtout pour l'auteur, ça risque d'être un piège. En écrivant ces dialogues, il va créer un phrasé correspondant à sa vision du personnage. Il se peut voir très bien que la citation dans le rustre du film sonne faux donc on n'est jamais sûr en tant qu'auteur de pouvoir dire oui je reprends telle phrase telle phrase telle phrase et ça va sonner juste on ne peut pas euh, être sûr de ça il bah, ne faut
1: pas oublier que quand on écrit euh, quand on adapte un fait divers à l'écran on reste dans une règle de 90 minutes ou 52 pour les unitaires oui. et qu'on a une unité temporelle qu'il faut respecter et qu'il faut mettre tout ça là-dedans en fait absolument, voilà. absolument comme tout travail d'adaptation il faut euh, oui. faire des choix et... en en je trouve que le,
5: le, le le fait divers, puis c'est un travail délagage que de création et d'écriture. C'est peut-être
0: plus compliqué d'avoir un matériau comme ça de fait divers que de partir d'une idée originale. C'est un autre
5: travail, c'est pas plus compliqué, c'est différent.
0: Enfin, certains pourront le vivre de manière plus oui, difficile que Bien qui sont bien sûr. plus à l'aise avec des contraintes comme
5: oui. ça. Après, je sais que Robin Barato, qui lui,
1: euh, scénariste de téléfilm et unitaire et plein d'autres choses pour la télévision, euh, je pense qu'il aime bien les faits divers parce que c'est une sorte de, de nourriture... Euh, voilà d'avoir des, des, des idées sous le coude en fait donc qui peuvent resservir pour des histoires ça dépend des gens ça dépend des voilà donc je pense que ça peut aussi enfin euh, je me souviens avoir fait ça aussi quand j'étais plus jeune de collecter des choses comme une sorte de matière en fait euh, qui pourrait revenir un jour ou pas oui alors tu ça vois dépend, piocher ouais. un petit peu comme ça
5: bah, on, peut, on, 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 peut, on peut lire la presse sur un fait divers qui vous interpelle, puis du coup on se dit tiens, bah, ça pourrait faire une histoire, parce que quand je, quand je être dans ce cas-là, à cause suis juste, ça pourrait faire une histoire. Il ne s'agira pas de dire inspiré de faire etc. Juste tiens, si j'ai entendu ce truc, le mec il a fait ça, etc., c'est rigolo, je vais en faire quelque chose. C'est de la matière, ouais. Dans ce cas-là, ce qu'il faut surtout faire, c'est ne pas chercher plus euh, d'informations, sinon on va être parasité par la réalité. S'arrêter à ce qu'on nous oui. oui.
0: Peut-on se passer de préciser dans la note d'intention ou synopsis qu'on s'est inspiré d'un fait divers
5: Alors, surtout, tout pas. Je recommanderais même de démarrer son scénario par un cerf inspiré de faits réels. Voilà, Autant faire tout de suite. Bah voilà, au moins un truc, un truc sympa à dire sur la
1: note d'attention. <rire> <rire> euh, S'inspirer d'un fait divers représente-t-il un risque pour construire notre scénario, si le fait en question se révèle erroné ou complètement faux par la suite Même avec un bon
5: scénario, est-ce que l'histoire perd tout son crédit euh, Oui, on va pas se mentir, hein, ça va beaucoup jouer contre le film. Imaginez que demain, on trouve le coupable dans l'affaire Grégory. Après-demain, on en fait le film, c'est certain. Et le film aura du succès, c'est évident. Imaginons que deux ans plus tard, le coupable est innocenté, un nouvel indice le disculpant ayant été découvert. Il bah, y a peu de chances que TF1 passe le film, même s'ils en avaient eu l'intention, parce que ça n'intéressera plus personne. Donc oui, ça a joué contre.
0: Dernière question. À Valence, nous avons eu une masterclass sur la question avec Olivier Gors et Antoine Rimbaud. Ils ont soulevé une question qui, je pense, est intéressante. Y a-t-il une différence de traitement d'un fait divers entre le cinéma et la télévision
5: alors, selon moi, non. Plus aujourd'hui, en tout cas. La télé ose beaucoup plus qu'on ne le dit et qu'on ne se l'imagine. Cette question vaut autant pour effet divers que pour les biopics ou les fictions. Par contre, il y a encore beaucoup d'auteurs et même de producteurs convaincus du contraire. Donc, ils s'autocensurent, imaginant ainsi devancer les censures du diffuseur. Ils proposent donc quelque chose de très lisse aux chaînes, ce qui donne la sensation à tout ce que les produits télévisuels sont consensuels. On est en pleine prophétie autorisatrice, finalement.
0: On a cette impression qu'il y a plus d'histoires... De venant du réel à la télévision qu'au cinéma Est-ce que c'est une fausse impression
5: euh, Non, je pense que c'est vrai.
0: Je pense que c'est vrai,
5: oui. Je pense qu'il y a plus d'adaptations de romans au cinéma et plus de faits divers euh, à la télévision. Parce que la télévision, c'est un peu le, cette approche du quotidien. Souvent, ils aiment bien ça. Là. Fiction
0: historique Où, aussi.
1: Oui, c'est ouais.
5: encore autre chose. On fera un, 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 petit, un petit podcast là-dessus, si vous voulez bien. Petite chronique, je veux dire. Jean-Marie, tu vas au cinéma, toi, quand tu vas marquer inspiré de faits divers, hein, divers C'est pas la démarche qui m'est fait aller. Le, le... Au contraire, je trouve que très souvent, enfin, je suis souvent déçu par quand c'est inspiré de faits divers. Ouais. Ouais, souvent, parce qu'en en fait, c'est souvent des facilités. Et, tu bah, trouves ça facile, que... toi, vraiment bah, c'est pas, pas facile de. de, de... C'est-à-dire que le, 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 le travail qui sera fait ensuite, à partir du fait divers, parfois permet des facilités que j'aime pas beaucoup. Ouais. où finalement on fait passer un petit peu tout et n'importe quoi à partir du moment marqué, inspiré d'un fait réel l'acteur ne se pose pas la question il pense que c'est vrai or c'est peut-être totalement fictionné et du coup on se permet un petit peu tout et n'importe quoi je passe pas ça pour, pour tous les faits divers c'est toujours le, le soupçon, le doute que j'ai il ouais, y a toujours un peu une part de fiction de retravail, bien sûr, évidemment, bien sûr. Hein, évidemment. du coup tu te méfies un peu de ce que tu vois j'ai un petit peu méfiant à ce niveau là Ouais, je okay, bon, trouve que c'est
1: cool dans les films d'horreur d'avoir marqué inspiré de faits réels parce oui. que tu sais de base tu sais déjà que c'est pas tout à fait vrai <rire> mais qu'il y a quand même un fond crédible
5: et ça marche et tu, tu te demandes quel truc voilà. été vrai été ce que tu viens de voir c'était dégueulasse moi pour... j'aurais bien aimé voir ça pour Alien ah oui oui, bah, si inspiré du star tu toi bah,
0: euh, Star Wars, c'est euh, dans une galaxie lointaine. C'est vrai, mais il y a longtemps. Donc finalement, c'est
5: une C'est une façon de dire c'est une histoire vraie, c'est vrai. Ouais. C'est historique. Inspiré d'un fait divers. Sur cette bonne blague, changeons de galaxie. On se dit au mois prochain. Avec grand bonheur. De quoi ouais. parlera-t-on On va parler, bah, comme aujourd'hui, on un peu des faits divers, je vais prendre le, le petit cousin du fait divers qui est le biopic. Bah, super. super. Au mois prochain. Salut Jean-Marie. Avec grand plaisir. Au revoir. marie
1: Merci à Jean-Marie pour sa chronique et merci aux Slackers qui ont posé leurs questions, à Jean-Marie bien sûr, et à ceux qui ont proposé des questions pour cet épisode et qui sont Hugo, Jordan, ou Jordan, désolé tu nous diras Jordan. sur euh, Jordan. Euh, Fabrice, Baptiste Rambaud et Robin Barato. Merci à vous. On n'a pas pu toutes les mettre, parce que certaines euh, certaines fois euh, les invités répondent aux questions, on n'a même pas besoin de les poser. On remercie également la maison des auteurs de la SACD pour leur accueil. Merci à nos nouveaux tipeurs sur Slack ou ceux qui ont mis leur cotisation. À jour et qui sont, cher Mathieu Leurs cotisations et Pourquoi je dis cotisations <rire> Qui ont mis à jour leur type. C'est comme si c'était une cotisation, tu sais, c'est régulier. <rire> c'est drôle. Avec des de rappel. et C'est ça. <rire> Moustache Optique, Hugo Alvarez, Charlotte Orcival et Dimitri. On oublie bien sûr Mathieu on Sans oublie pas. oublier les autres voilà. tipeurs qui continuent de nous soutenir Merci à Fibre Tigre, scénariste de jeux vidéo et séries TV Auteur de livres jeux Escape Room Et de bandes dessinées entre autres Tu fais aussi un podcast cher Fibre Tigre oui, euh... Tu le fais plus Non. <rire> Mais On peut l'écouter encore ou... J'ai
2: pod... enfin, trois podcasts, donc studio 404 dans lequel je suis chroniqueur Dans lequel euh, se trouvait Quelqu'un de, bah, je, vais je vais le dire franchement Quelqu'un de la ligue du LOL Du coup on a dû arrêter le podcast suite à ce qui s'est passé On va faire une dernière émission j'ai également un podcast sur les mathématiques qui s'appelle Trajectoire. C'est ouais. celui où, dont je parlais. Voilà, Le dernier, c'est spécial mathématiques et jeux vidéo. fais enfin un autre qui s'appelle Projet Abandonné sur tous les projets qui n'ont pas marché parce que j'en ai plein qui ne marchent pas. Et euh, est-ce que j'ai autre chose J'ai un petit truc qui va arriver bientôt. Voilà. Cool.
1: Merci à Stéphane Anquetil. Auteur d'escape livre livres, jeux et jeux d'enquête. Merci surtout parce que tu viens de loin.
3: Oui, pas tant que ça. <rire> et vous pouvez me retrouver sur Twitter.
1: T'es sur Twitter, ah, T'es oui. sur Slack. T'as un site internet qui est très chouette. Je ah, c'est gentil. Je très chouette. Et merci à Sébastien Cellerin, concepteur de jeux et éditeur de jeux chez Brajelone, rédacteur en chef de Jeux de Rôle Magazine. Voilà, c'est ça. Bah, merci pour votre
4: invitation. C'était passionnant.
1: D'ailleurs, le nouveau numéro de Jeux de Rôle Magazine que nous avons sous les yeux est très chouette. Bah ben ouais, il ben sort, non, ben il y y y sort euh,
4: à chaque changement de saison, donc euh, voilà, il va être euh, en kiosque euh, tout le printemps.
1: La presse papier n'est pas morte, visiblement, vu ben la qualité de l'ouvrage. <rire> Où est-ce que vous vous retrouvez,
0: euh, Stéphane, tu as dit sur Twitter, euh, Sébastien
4: Moi aussi sur Twitter, mais je ne tweete pas tellement. Euh, moi après, sur les réseaux sociaux, je suis euh, assez euh, accessible, disponible, même via Facebook... Euh le dialogue se crée assez facilement.
2: @fibretigre fibre-tigre sur Twitter.
0: C'est simple. Quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Et merci de laisser des notes et des commentaires dans toutes les applis dédiées au podcast. Ça nous aide à grimper dans les classements et euh, à se faire connaître. Si vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un soutien
1: financier, soutenez-nous sur Tipeee pour à peine le prix d'un Pixou Magazine ou d'un abonnement d'un an à Pixou Magazine. T'as changé ce que vous avez mis, c'est marrant. Ouais. En fonction de vos moyens, vous pourrez ainsi nous rejoindre sur Slack où nous discutons avec les invités du podcast et les auditeurs. C'est bien Slack, euh... Stéphane, non Oui, oui
3: rendez-vous tous sur Slack. <rire> rendez-vous en si vous aimez euh, ce podcast allez en 20 sur Slack si vous avez plein d'argent allez en 100 et donnez 100 euros
1: vous pouvez également nous soutenir via YouTube c'est sans inscription sans contrepartie mais plus rapide pour ceux qui préfèrent voilà pour tout ça bien sûr Mathieu comme d'habitude les liens sont dans la description de l'épisode tout
0: à fait Adrien et puis on, on se donne rendez-vous le mois prochain et puis d'ici là écrivez bien salut à Merci. tous salut au revoir salut